0: J'enregistre. Je fais, fais juste deux, trois clics pour enregistrer ce que je viens de faire.
1: Vas-y, fais deux, trois clics pour enregistrer ouais. ce que tu viens de faire.
0: Et après, je ferme.
1: Et après, tu fermes. En fait, j'essaye de dire un truc et je vais le répéter juste après ça m'aide à, à, à coordonner. Euh,
0: plein de choses très intéressantes.
1: Plein de choses très intéressantes. Merci. Ok. Euh, nous sommes.
0: <rire> non, c'est le truc à dire, en fait. Je me dis. Euh... Qu'est-ce que tu as, qu que as dit dans le, dans le podcast Je peux dire, j'ai dit plein de trucs. J'ai dit plein de choses, enfin, choses intéressantes.
1: J'adore ce genre de jeu de mots, j'adore le, 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 le truc malin de Taddy. Enfin bon, J'adore ce genre de,
2: ouais.
1: de construction. Euh, je, nous sommes dans l'épisode 7 de en cours d'écriture. Nous sommes dans la deuxième partie de ce qu'on a appelé les joies de l'analyse. Donc la première partie, on a parlé d'analyser... Bon, après, c'est pas vrai, parce que... On dit, finalement je me suis retrouvée à détailler les piliers du concept et c'est vraiment genre le premier outil d'analyse que j'utilise avec mes stagiaires et que je propose aux gens d'utiliser pour vraiment s'intéresser à c'est quoi une série. Du coup, pour le coup on n'a pas complètement menti, on a fait des... <rire> on a beaucoup parlé d'analyse et on a beaucoup parlé de. On, a... on s'est beaucoup auto-analysé dans notre rapport à nos... <rire> ça. à nos stagiaires, à nos étudiants. Euh, du coup, euh... mais là je voudrais qu'on parle de l'analyse en dur. Et d'ailleurs, tu viens de dire un truc en off, un exercice que tu fais faire à tes étudiants, et je me dis, oh, c'est très intéressant. Donc, je le mets dans un coin de ma tête. Mais je voudrais commencer par parler. Je vais, je vais commencer par parler de pourquoi j'avais envie qu'on parle d'analyse. Bon, il y a plein de raisons obvious de parler d'analyse, mais pourquoi moi spécifiquement quand je me suis dit, tiens, on va faire ça, on va analyser, mais en fait, on peut parler d'analyse avant d'analyser. Avant pourquoi j'avais spécialement envie d'en parler? Quand j'ai envie de parler d'un truc, généralement, c'est parce que c'est quelque chose qui m'a qui été transmis ou que j'ai compris comme quelque chose de confus, compliqué, que vague, que je savais pas trop comment c'était. Et j'ai dû un peu euh, trouver mes marques, trouver ma façon d'y penser, ma façon de l'utiliser. Et l'analyse, c'est classiquement ça. C'est-à-dire que jusqu'à encore, il y a très peu de temps, et en même temps, je pense encore un petit peu dans ma tête, et je l'ai peut-être mentionné dans les podcasts d'avant, j'avais cette idée que analyser une Scène analyser un film, analyser une, un épisode, analyser un texte, c'était un truc où il y avait des méthodes que j'avais pas vraiment appris, que d'autres gens ils savaient ouais. et que moi je savais pas trop et que du coup j'inventais ma version, mais j'ai pas vraiment fait mes devoirs. Et d'ailleurs, à tel point que j'ai acheté un livre il y a des années qui s'appelle Analyser une séquence que je n'ai jamais lu. Je l'ai acheté au moment de faire okay. mon mémoire sur Buffy parce que euh, une de deux profs devant qui je soutenais, j'avais ma prof euh, Marjoine Boutet une autre prof géniale euh, qui euh, euh, dont le nom échappe bien sûr elle s'appelait la porte elle s'appelait la porte euh, qui était fantastique et qui pour le coup elle c'était de l'analyse filmique son truc et en fait elle, elle essayait de me faire analyser des images et plusieurs fois elle m'a dit euh, même quand vous analysez des images vous êtes dans le narratif et moi j'étais là bah oui tout est narratif <rire> I, I know what she was après assez rapidement je sais pas si tu t'as raconté ce truc là mais au bout de mois et de mois de procrastination autour de mon mémoire sur la septième saison de Buffy, je me dis Bon, allez, Yael, il faut vraiment que tu commences. Plus, si tu n'as plus beaucoup de temps, il faut que tu analyses. Donc, c'est rigolo ouais. parce que, bien sûr, je connais un truc par cœur, j'ai plein de ressources, j'arrive de... enfin, avec plein de connaissances. Je me dis Ok. Et du coup, je décide d'analyser, donc bête et méchant, hein, c'est-à-dire je vais regarder ce qui se passe et je vais le noter et je vais essayer de voir ce que ça veut dire. En gros. Et donc, je commence à analyser et j'analyse la première séquence du premier épisode de la saison 7 de Buffy qui est une séquence où Buffy apprend à... Enfin, c'est une espèce de leçon. D'ailleurs, l'épisode s'appelle Lessons. Et c'est Buffy qui emmène Dawn pour la première fois dans un cimetière pour lui montrer comment c'est quand un vampire sort de la tombe. Et... Donc, bien sûr, Dawn a déjà mmh. essayé... Sa petite sœur, pour ceux qui n'ont jamais vu Buffy, a déjà plein de fois essayé de s'immiscer dans les trucs de monstres. Mais là, c'est la première fois qu'elle lui donne une, un cours, quoi. Elle lui donne un cours de stage. Et le cours, c'est... Run <rire> Le cours, c'est... <rire> « It's all about power, he has it, you run » euh, Mais lui montrer euh, ce que c'est euh, en vrai Et donc je commence à analyser le truc Et donc juste je note ce que je vois Et je note ce que ça sous-entend par rapport bah, à Buffy, à Dawn, à la saison 7 À la thématique, à la thématique mm -hmm. de la série Et en fait je finis la fin de la scène et je fais Ok donc si je m'amuse à faire ça avec Buffy en fait J'ai plus de vie, je passe 10 ans à regarder mm -hmm. juste Buffy parce que moi je me dis bon c'est le premier épisode c'est réalisé par Joss Whedon c'est la première séquence il est pas enfin tu vois il, est, il a un côté c'est un traditionnaliste Joss donc euh, bien sûr que le premier épisode va être particulièrement significatif la première séquence va être particulièrement chargée de sens mm. rien n'est à la. mais tu vois l'idée de elle est comment elle est à genoux l'autre est debout elle est sur le côté elle est devant les mots qu'elle utilise quand est-ce qu'elle envoie le truc, le, le geste tout, tout était fort de sens mm et du coup euh, ça m'a découragée aussi voilà. a, non, mais et puis surtout le truc qui se passe quand, quand tu fais un truc sur Buffy euh, en tout cas pour moi mais ça ne le fait pas que à moi parce qu'il euh, y a une, un bouquin de Randa Wilcox sur Buffy qui commence où elle raconte dans l'intro elle dit exactement ça quand tu commences à vouloir analyser Buffy pour un truc spécifique tu te fais tout le temps rattraper par le sens c'est que c'est hyper difficile de projeter quelque chose parce que le, tellement, le sens est tellement fort et il est tellement sur plein de, de, de niveaux différents. Tu vois, as le champ lexical, tu as la façon dont c'est filmé, tu as la dramaturgie, tu as tout ça qui est là. Pour, tout ça est là pour...
2: Il bon, y a des
1: épisodes ratés, mais en grande partie, tout est chargé de sens. Et du coup, de, moi j'ai de parler de la guerre. Ce n'était pas le but de Joss de parler de la guerre dans la séance. Il voulait parler d'autre chose, Il ne savaient pas exactement de quoi il voulait parler. Mais en fait, il voulait parler de l'acte mmh. de résistance, Il voulait parler de la reprise la, la, re, re, la re, de, du fait de retrouver son sens de agency tu vois euh, en étant acculé par quelque chose que tu comprends pas qui est supérieur qui est clairement un, tu vois, un rapport en septembre mais il ne voulait pas parler spécifiquement de la guerre la guerre c'est juste un outil dramaturgique pour faire avancer l'histoire tu vois mais enfin c'est pas exactement ça c'est plus que c'est un réflexe épidermique des personnages comme de l'amérique en cas de oui. danger, on va déclarer une guerre parce que c'est le seul moyen de se défendre. Et du coup, ça en dit plus, d'ailleurs, sur la période que sur euh, son opinion de la guerre. Mais du coup, il veut pas vraiment parler de la guerre. Du coup, moi, je vois tout le temps, et je devais tout le temps faire genre, non, Joss, tu restes dans ton coin. Arrête d'essayer de, <rire> de m'hypnotiser de de avec ton sens, là. je veux parler de mon truc dont je veux parler. <rire> et en plus, un peu, c'est rigolo, parce que ce que je faisais, c'était une psychanalyse de Joss Enfin, du Joss qui écrivait Buffy à cette année-là année avec le group Hive de, enfin, la groupe Mind de tous les autres gens qui ont écrit cette saison en fait je faisais une psychanalyse des auteurs de Buffy de cette saison-là du coup je, je voulais pas juste dire ce qu'il voulait dire je voulais pas juste comprendre ce qu'il essayait de dire je voulais comprendre ce qu'il se disait sans vraiment réaliser qu'il le disait autour de la question de la gare tout ça pour dire que j'avais acheté un livre <rire> que j'ai jamais lu <rire> j'ai lu deux pages et j'étais là je sais, c'est un livre noir, c'est dans les, en plus en français, c'est les livres, c'est des collections de trucs de universitaires, euh, cinéma, je sais pas quoi. Ça s'appelle analyser une séquence et la photo dessus c'est euh, genre why c'est Joe c'est Joe Finds dans euh, Shakespeare in Love. <rire> I don't know why. What? That's the picture, okay. Et du coup, euh, coup j'ai jamais réussi à lire plus de deux pages. Et du coup, dans ma tête, il y a un peu l'idée que tant que tu n'auras pas lu ce livre, Yael, tu ne sauras pas ce que c'est que d'analyser. Parce que tu, tu n'as pas... <rire> pas fait tes devoirs. <rire> anyway, euh, mais donc...
0: Écoute, le principe de ne pas faire ses devoirs, c'est quelque chose que je connais bien. Et c'est vrai que je ne suis pas spécialement euh, lettré dans, dans, dans l'analyse. Surtout que l'enseignement d'analyse que j'ai pu avoir, c'est vraiment l'analyse filmique de base. Euh, bah, je ne sais même pas ce que voilà c'est. C'est quoi
1: l'analyse filmique de base
0: bah, euh, La composition d'un plan. C'est très axé sur la réalisation. C'est hyper axé sur la réalisation. Alors après, oui, ta prof disait euh, l'image, c'est euh, aussi la narration. Oui, non, non, sûr. elle
1: ne disait pas ça. Mais... C'est moi qui disais
0: ça. Ah, elle disait Elle me
1: disait « analyse le truc sans parler de l'histoire, sans dire ce que ça raconte en fait ». Ouais. et moi j'étais là I don't moi, understand what that means like what, what
0: does that ouais. even mean ouais. et on parle de composition de plan et je pense que c'est un c'est intéressant si tu veux devenir technicien de l'image en fait ce genre de truc mais pas euh, bah, si tu veux raconter des histoires c'est très, très anecdotique et euh, jusqu'ici tous les cours d'analyse que j'ai pu avoir étaient basés là-dessus et euh, niaient l'existence d'une histoire
1: ah c'est intéressant parce que moi, je me rappelle... Et, euh, je me rappelle et, une... et du coup,
0: il y, avait, il, y avait, il y a eu rejet de ma part à tel point que euh, j'ai... En fait, c'est pas que j'ai horreur de déconstruire un plan euh, pour, pour en comprendre le sens euh, au niveau de la réalisation. C'est juste que si ça n'a pas un lien direct, et ça, ça a souvent un lien direct quand c'est bien fait avec la narration, ça me passe complètement dessus. Pour moi, c'est du, du bullshit. Quoi.
1: Donc, c'est Armand Colin et c'est un bouquin de Laurent Jullier. Ah, que j'ai. Donc, il est dans ouais. ma bibliothèque, mais je n'ai pas lu. Mais je suis complètement d'accord. En fait, je pense que tu vois, j'ai fait une option cinéma euh, en seconde. Je suis dans une seconde qui avait une option cinéma particulière à Paul-Valéry, qui était n'importe quoi. J'ai appris deux, trois trucs, mais euh, j'ai aussi ouais. fait une grosse dépression. J'ai dû quitter, <rire> quitter le lycée après, après le mois de février, pour plein d'autres raisons, mais notamment aussi parce que ce n'est pas du tout ce que j'imaginais qu'allait se passer dans ce cours. Ah, je... ouais. Et euh, il parlait pas du tout du cinéma et de comme moi j'avais envie. Après j'ai appris des trucs, tu vois, j'ai vu euh, l'homme c'est d'Aran que ça s'appelle. Euh, on, a, on a étudié Flaherty, on a étudié.. Euh, on a étudié euh, comment il s'appelle le mec qui fait des. De, le français qui fait des documentaires en Afrique. Avec bouche dedans, douche, ouche, il a louche, ouche. Ah putain Enfin vraiment mon café. Euh, mais donc, enfin, tu vois, en gros, j'étais là, mes mains pas ben, en fait, du c'était... Après, Flaherty, il faisait des documentaires narratifs, mais tu vois, on a fait Flaherty, Tati, et, ce... et l'autre mec. Et du coup, ouais. moi, j'étais là, quand est-ce qu'on fait une comédie enfin, Bon, après, Tati, c'est de la comédie. Il y avait tellement l'idée de, de tellement de sortir du texte, d'ignorer le texte et tout. Enfin, tu vois, euh... ouais. c'était c'était douloureux pour moi. Et je ne me... sais pas si c'est à ce moment-là ou machin, mais je me rappelle que j'ai eu tout un truc sur m'a raconté ce que c'était que de faire les concours de la Fémis. and that sounded oh. like the most horrifying experience? On te donnait une photo et fallait que tu écrives dessus pendant mais je me demande si j'ai pas fait un truc comme ça. Pas pour la Fémis, mais pour un autre truc où on m'a pas fait, je crois que si en fait je suis en train de réaliser, j'ai dû essayer de rentrer dans un truc un jour quand j'étais ado et ils m'ont complètement traumatisé. Parce que c'était un langage qui n'était pas le mien, et j'ai fait aussi j'ai fait une option cinéma après plus tard euh, au lycée euh, à l'université où je suis allée trois fois dans un cours. Bon, C'est comme ça que j'ai vu à bout de souffle. Je <rire> j'aurais jamais vu. Mais je suis allée trois fois dans un cours euh, à Jussieu euh, dans mon option ouais. cinéma et puis j'ai jamais écrit un truc et puis je suis jamais retournée. Euh, mais du coup, mais du coup j'ai ce truc de est-ce que les gens qui sont allés faire les cours jusqu'au bout ont compris des trucs que moi ou savent des trucs ou ouais. ont des méthodes que j'ai pas. Et j'en arrive à un point de toute façon où, euh, en réalité, entre temps, et, je et Buffy, c'était vraiment un, enfin, Cet exemple n'est pas du tout anodin parce que j'ai acheté le bouquin, j'ai pas lu le bouquin, mais quand j'ai étudié cette séquence, j'ai compris que je comprenais l'analyse, en fait.
2: Ouais. Et que même. Ouais, euh, et
1: c'est vrai que j'ai toujours un côté. Je n'ai pas le même rapport aux images que d'autres gens. Du coup, moi, j'ai toujours un côté. Les gens disent des trucs sur l'image que moi, je vois pas ou que j'ai pas pensé. Du coup, je me dis, ah ben bah, moi, je ne vois pas l'image, mais en réalité, si je commence à réfléchir, bien sûr que... Mais j'utilise... Je... Bien sûr que je vois plein de choses, en fait, dans l'image. Mais effectivement, je ne vois pas des choses que d'autres gens voient. C'est intéressant, ça. Mais du coup, entre-temps, j'en suis arrivée à un point, bah, en fait, de toute façon, surtout dans mes cours, euh... moi, je ne suis pas en train de vous apprendre à réaliser, je suis en train de vous apprendre non, à raconter une histoire, donc non, je n'ai pas besoin de faire ça. Par contre, effectivement... Euh... Euh, oui euh, la façon ce qu'on montre et ce qu'on montre pas enfin tu vois on en parle on en a parlé souvent mais la première séquence où tu rencontrerais dans Star Wars tu vois c'est c'est une représentation de comment filmer quelqu'un en action sans rien raconter mais où tu comprends qui c'est ouais. euh, visuellement et donc pour moi il y a la force de l'image mais ça aussi c'est et c'est pas que effectivement c'est pas que le scénario c'est aussi comment ils décident de le filmer de la filmer la musique le montage et tout ça donc ça fait partie de raconter une histoire mais ils sont là
0: Bien sûr, mais c est, c est, tu, tu, tu peux le voir, tu peux décider de voir ces images-là parce qu'elles le sont euh, comme quelque chose de lié à la narration et au développement du personnage, donc à ton histoire. Euh, moi, ce qui avait tendance à me, à me rebuter et que je, je comprends certainement mal, euh, c'est euh, cet aspect uniquement euh, uniquement bouté sur euh, la composition du plan. Est-ce que, euh, comment dire, que, que, quels sont les procédés utilisés pour faire passer une idée visuelle c'est très, euh, très axé là-dessus. Et moi, je suis très curieux de savoir, en fait, euh, peut-être que toi, tu le sais, euh, comment, aux États-Unis, ils font de l'analyse clinique Est-ce qu'ils le lient à la narration Parce que je pense que, traditionnellement, les Américains auraient tendance plus à aller chercher la narration que, que le Français. Le Français est très sur l'image et sur, euh, sur sa composition. Mais c'est euh, vrai,
1: parce qu'on revient toujours à la même problématique. C'est la, la tentative du divorce, de l'émotion, ouais. euh, du factuel et de, de l'émotionnel, quoi Ouais. Et c'est euh, en fait, c'est rigolo parce que c'est hyper naïf, ouais. c'est hyper vain et c'est hyper naïf. Euh... Mais euh, après, euh... moi j'ai commencé à quand on, on voulait faire euh, au départ l'analyse de vice versa en octobre mais du coup pour ce, ce, ce podcast qui n'a jamais eu lieu euh, j'avais commencé à développer mais en fait c'est quoi analyser pour moi et en fait je me suis dit putain ça j'ai envie de le mettre dans mon bouquin j'ai en fait, fait fait une annexe dans mon bouquin sur voilà moi comment je procède et en mode euh, j'aurais rêvé de trouver une, une méthode quelque part je vous donne la mienne vous en faites ce que vous voulez bien entendu mais... et je pense que pour moi c'est hyper important dans cette méthode le premier, la première chose qui est importante dans ma dans méthode enfin dans ce que j'avais noté à ce moment là pas quelque chose que j'ai tout le temps de faire, que j'ai jamais le temps de faire en cours en fait. C'est ouais. des fois d'avoir, c'est de commencer par l'expérience de l'objet. C'est commencer par le regarder en faisant attention à ce que toi tu ressens, tu vois, tu vois pas. Et du coup, je pense à toi et moi, mon ami David avec qui on parle de Buffy depuis 15 ans. <rire> C'est rigolo parce qu'on voit, les... enfin, voit les mêmes choses, on voit pas les mêmes choses. Quoi. Mais quand je dis qu'il y, y a des gens qui voient des trucs que moi je vois pas, mais lui, son regard, en général, c'est rigolo parce que je l'appelle Twin parce que c'est comme mon jumeau perdu à la naissance mais retrouvé plus tard. Et du coup, Twin et moi, on est tellement complémentaires, mais sur tellement de choses dans la vie, dans les gens, dans la façon de parler de, de ce qui se passe dans le monde, on a tellement une espèce de... C'est comme si on était les deux projecteurs de chaque côté pour éclairer le même truc. Et du coup, quand il me parle de trucs qu'il voit, ou des trucs qu'il a pas aimé ou qu'il a aimé, je suis là, mais what Tu <rire> là, Are you on drugs <rire> C'est pas possible. Tu sais, c'est très différent de toi et moi, on n'utilise pas les mêmes mots pour parler de choses similaires. Lui, t'as l'impression vraiment qu'il a as gâteau, qu il fait. mais tu vois les trucs en, avec une vision différente. Enfin, tu sais, c'est pas possible, quoi. Et, mmh. euh, et, euh, et du coup, mais du coup ça me confronte à plein de choses. Tu vois, il ouais. y a des trucs qui disent c'est insupportable, c'est horrible, je peux parler des trucs, c'est trop mal filmé. Et il y a des trucs qu'il va aimer, je regarde et je fais mais c'est tellement insupportable à regarder à cause de l'histoire, quoi. Il manque l'émotionnel, ouais. c'est pas possible. Et du coup, c'est hyper intéressant quand nos regards se croisent ou pas, et les trucs sur lesquels on est d'accord, les trucs sur lesquels on n'est pas d'accord, et à quel point il est dérangé ou pas par certaines choses. Et, euh, et j'ai toujours pensé qu'il était super judgy et en réalité, euh, en réalité, euh, tu vois, on a regardé Anastasia, parce qu'il vient, il, il passe mal avec nous, on passe mal ensemble tous les ans. Cette année, on a regardé Anastasia, ouais. euh, parce qu'il adore, euh, j'oublie toujours le nom du mec, mais le mec qui a fait euh, tous les films, euh, qui a fait euh, Brigsby, qui a fait euh, O, euh, enfin, qui a fait Don Gluth. Non, c'est pas son nom, c'est pas Don Blues. Je l'appelais tout le temps Don Blues, mais c'est pas son nom. Enfin, that guy. Qui
0: a fait
1: le petit dinosaure. Ouais. Euh, qui est un des trucs préférés et du coup on regarde Anastasia et moi je regarde Anastasia et je vois des, des trous monumentaux dans l'histoire sans parler du fait que c'est hyper difficile pour moi parce que en plus la première fois que je l'ai vu je pensais c'est sorti quand j'étais en Russie donc j'ai vu les trailers en Russie je rêvais de le voir et quand je l'ai vu je venais de rentrer de Russie et j'ai tellement mais tellement mal vécu la façon dont ils parlent <rire> de la Russie dans le sens le côté complètement divorcé de la réalité euh, émotionnelle de cette période historique, mais tu vois d'une façon qui me semble absurde par rapport à tu vois bien sûr tout mmh. est adapté tout est changé mais là il y avait quelque chose où j'ai et en le revoyant j'étais tellement révoltée contre le
0: truc ouais, tu te demandais pourquoi il avait changé ça et c'est Don Bluth c'était pas loin
1: donc c'était Don non Bluth. non mais c'était Don que j'avais dit je l'avais pas dit très ah c'était Don... Don ah
0: d'accord j'avais compris Tom non non euh, pff, bref Don non c'est Tom c'est
1: ça. Tout va bien. Okay. Est-ce que est les gens qui ont réussi à suivre cette conversation jusqu'à présent, vous avez droit à deux,
0: bon, pour, plus d'histoire euh, ouais. euh,
1: Mais du coup, euh, j'étais hyper emmerdée par, euh, en le regardant, en me disant, ah, en plus, il se trouve que Carole adore aussi ce film, puisqu'elle a beaucoup regardé quand elle était petite, et puis ça, son petit frère s'appelle Dimitri, et sa petite soeur s'appelle Nastasia, <rire> donc y a un côté, tu vois. Et ouais,
2: okay, puis ils sont
1: tous obsédés par la Russie dans sa famille, enfin surtout elle, euh, un des autres trucs qu'on a en commun. Et du coup, c'est rigolo parce que j'étais en train de regarder le film avec les deux, j'étais là. They love this movie. I'm kind of hating it. <rire> et après, il y a plein de trucs qui m'ont vraiment touchée et qui sont quand même jolis et... Enfin, il y a plein, quand même ouais. plein de trucs qui m'ont plu. En plus, euh, tu vois, tu sais, j'ai perdu ma, ma grand-mère l'année dernière et c'était euh, un moment charnière pour moi et il y a tout le rapport avec la quand elle retrouve sa grand-mère et tout, j'avoue, j'ai un peu commencé à sangloter. Tout ça pour dire que... Mais du normal. coup, je me suis rendu compte à ce moment-là que je pouvais être ultra judgy aussi. Que ce n'était mmh. pas toujours Twin qui était méchant avec les ouais. films que j'aimais parce qu'il trouvait que ce n'était pas assez bien filmé, que je pouvais tout être aussi être aussi dur avec des trucs que lui, il aimait. Euh, euh, voilà. Donc, tout ça pour dire que... Mais c'est hyper intéressant d'avoir quelqu'un de si proche avec qui on, je partage tellement de sensibilité qui a, qui a, qui a, qui a ce regard radicalement différent sur l'analyse et sur le, notamment sur l'image. Ça m'a permis... Ouais du coup, de dépasser aussi certains préjugés, certains trucs, Enfin, tu vois, c est, c est, ouais, ça te force à considérer qu'il y a un autre regard, il y a une autre expérience.
0: Oui, bien sûr qu'il y a un autre regard. Ouais.
1: Et ça m'a inspiré l'idée que la première étape de l'analyse, je, je, je boucle ma boucle avant de, que tu vas -y, vas -y, vas -y, que la première étape de mon analyse, c'est « what do you see ?» Parce ouais, que c'est important de ce commencer par c'est quoi ton regard Qu'est-ce que tu vois Qu'est-ce qui te parle Qu'est-ce qui te parle pas Et effectivement, de pas ne pas jeter à un jugement de « Ah bah ben, I'm bored, donc c'est boring. » Non, c'est plus compliqué que ça. Mais de commencer par « Qu'est-ce que je vois
0: ?» C'est ça, c'est un, un acte finalement très personnel, l'analyse. Euh, on essaie de le... C'est pour ça que ceux qui, jusqu'ici, en tout cas dans mon enseignement, le dirigeaient vers la réalisation, c'est parce que c'était leur centre d'intérêt. Euh, mais il y a plusieurs manières... D'analyser. C'est suivant le prisme que tu choisis de. Enfin, que, le prisme que tu choisis, en fait. Moi, c'est vrai que j'ai sélectionné pour, pour mes étudiants euh, plusieurs extraits euh, plus ou moins longs dans un objectif très particulier. C'est à chaque fois, je leur fais étudier ça pour cette raison-là. Ce truc-là pour cette raison-là. Et c'est dirigé, ce que je leur demande. C'est
1: rigolo parce que c'est un peu le fantasme. Mais bon, une fois de plus, on n'a pas les mêmes conditions. Mais c'était pendant longtemps, oui. j'avais le fantasme de faire ça plutôt que de ce que je faisais qui est beaucoup plus, entre guillemets, euh, free willing, enfin qui est un peu plus euh, mais du, désorganisé, je dirais. En tout cas, c'est pas vraiment désorganisé, mais j'avais le sentiment hm, ce serait peut-être mieux, c'était plus clair. Ou du coup, je leur montre, moi, ce que je faisais, c'est que je leur montrais un pilote. Je leur montrais jamais une scène séparée, je leur montrais toujours un pilote. Pas en fait, toujours Deux, trois fois, je remontre un épisode. Bah, surtout, euh, spécifiquement, je j'analyse toujours euh, H maintenant de Buffy. Parce que pendant des années, euh, je parlais de Buffy sans en parler parce que je voulais pas faire chier tout le monde avec Buffy. Enfin, tu vois, parce que mon tout mon tout mon côté euh, ah t'es qu'une fan machin était continuait à, à, à influencer mon mes agissements jusqu'au jour où j'ai commencé du coup à. Du coup, j'ai ce que j'ai commencé à faire, assez rapidement, c'est que je le montrais le dernier jour du cours le dernier jour du cours après le pot, regarder on regardait Hush de Buffy. Donc l'épisode 10 de la saison 4 un silence de mort en français. Donc me started et en fait, j'étais déjà dans un podcast et en fait, je me suis rendu compte à un moment que ce que j'arrivais à démontrer avec cet épisode, en fait, c'était peut-être mieux de le démontrer au début du stage plutôt qu'à la fin du stage ouais, parce qu'en fait, c'était tellement que même parce que le, en fait, j ai, j ai, je pense que j'ai montré dans tous mes cours, notamment le premier et quand je l'ai montré dans le premier, j'ai eu deux personnes de mon stage qui m'ont dit Wow, enfin bon c'est que un truc cadeau quoi et du coup ça m'a fait douche froide et du coup entre temps moi bon, après je enfin, en plus c'était pas des gens méchants qui ont dit ça mais c'est juste qu'ils ont entre temps je sais comment préparer le terrain je sais comment enfin tu vois entre temps, ouais. temps je travaille à déconstruire les préjugés dès le départ de jugement qu'on peut avoir donc c'est très différent ce qui se passe aujourd'hui et puis entre temps j'ai la grande phrase vous n'êtes pas... vous n'êtes plus des amateurs de séries vous êtes des scientifiques donc à partir du moment où vous êtes des scientifiques euh, je m'en fous de votre opinion, en fait.
2: Non, mais ça tu me veux...
0: rappelle... Euh, une... Oui, oui, mais ça me rappelle, la... j'ai fait deux formations sur l'écriture de, de pilotes. La première, c'était super bien passé, et j'avais choisi le pilote de euh, The Good Wife. Et
1: je me souviens de cette histoire. Et, et j'ai choisi du deuxième, et,
0: <rire> et la deuxième, on m'a dit, ouais, c'est vrai qu'en France, on a tendance à faire des trucs plus sur le feuilletonnant, euh, plus euh, premier épisode que pilote, faudrait peut-être que tu, tu vois pour peut-être un autre pilote, euh, éventuellement. Mais vraiment, euh, suggérer, hein, pas obligé. Et euh, je me suis dit, bah écoute, le premier épisode de Friday Night Lights. Oh, parce que là, on pose vraiment des éléments... <rire> oui, euh... sauf que là, ouais. non
1: mais, ah mais, oh my God les, Non mais, tu sais que moi, le nombre de gens à qui j'essaie de faire regarder Friday Night Lights, et euh, putain, les 20 premières minutes du pilote, laisse tomber, tout le monde est largué, quoi
2: et donc du coup, euh, Faire et regarder
1: Final une... Attends, Léa, c'était, je sais pas si c'est encore le cas mais pendant longtemps, c'est sa, c est sa préférée. Elle a mis quatre fois ouais. à regarder le pilote en entier. Et elle l'a uniquement regardée en entier parce que je la tannais. Parce à l'époque on regardait des choses très similaires. On, on passait beaucoup beaucoup d'heures à parler des séries qu'on regardait ensemble. Et, euh... Enfin qu'on regardait séparées mais on en parlait ensemble. Et du coup elle fait bon si elle parle comme ça d'une série, ok. Mais elle était là, oh my god, it's so I can't get through it. Et du coup quatre fois quoi. Et à la fin, c'est devenu genre. Je n'ai jamais autant aimé une série de ma vie. Quoi. Mais euh, ouais, il est dur depuis... Mais après, il est dur parce qu'il y a un truc d'acclimatation culturelle. Enfin, tu vois, c est,
0: c est... Mais c'est ça, et c'est ce que je me suis pris dans la gueule. C'est qu'en fait, euh, en plus, alors, euh, mauvais point pour eux, ils étaient censés le regarder avant de faire la formation. Ils n'ont pas fait. Parce que sinon, l'analyse, bah, voilà. Ils ne l'avaient pas mais
1: fait. Mais c'est rigolo parce que moi, donc je ne le, le fais plus jamais hein, de les laisser regarder avant. Je, du coup, j'en parlais. Pourquoi Parce que moi, ouais, ouais, mais moi avais les... pas le temps, Non, donc, mais ouais. je comprends, mais j'ai essuyé les pots cassés de l'avoir. De... De euh, des, des gens qui regardent le truc sans moi. <rire>
0: ouais. Mais donc, on l'a regardé ensemble. Et derrière, les premières réactions, c'était Oh là là, qu'est-ce que c'est américain Qu'est-ce que c'est. Euh... Qu'est-ce que c'est, euh, enfin, un curton Qu'est-ce que c'est euh, religieux, tout ça Mais euh, c'est pas pour ça qu'on est là, en fait. Je, je m'en fous de votre ressenti. Oui, ils sont euh, omnibidés par Dieu. Euh, c'est le Texas. par
1: Dieu. Une fois à l'église, faut se calmer, quoi. Enfin, effectivement, non. Au début, ils parlent. Au l'église, ils vont à il le, ils, il le, ils en parlent pendant. Le speech pendant... avec les enfin, gamins, quand ils parlent avec les gamins, euh, ils euh, il font. Un... Et, et. Et en plus, surtout, j'ai envie de toujours dire. Est-ce que je leur dis On s'en fout. Surtout parce que j'ai déjà eu cette conversation avec des gens qui regardaient la saison 1 de Final c'est les Français qui disent Ah, là, là, ils vont tout le temps à l'église et moi j'étais là, mais franchement les gars, on est une putain de minorité en France en fait. Le reste du monde croit en Dieu. Ou en tout cas, ne croit pas toujours en Dieu, mais va à l'église. Ça fait pas la spiritualité ouais. fait partie de l'exercice humain. Et le fait que nous, on a, on a l'impression d'être au-dessus de ça, on n'est pas au-dessus de ça, c'est juste qu'on le fait de façon différente mais la réalité, c'est que mais... euh, cette idée absurde que, ah, c'est que les Américains... Enfin, tu vois, c'était là, mais en fait, vous vous rendez compte que c'est la planète qui va aller qui va aller <rire> enfin, Oui,
0: ouais, mais tu vois, ça, ça m'aurait fait le, le, le même... Euh... <rire> je sais pas.
1: Tu veux dire, c'était une série française une... où quelqu'un mangeait du camembert, et me dit, oh, ah, en français, t'as vu qu'ils voilà, manger un camembert rien... et ils boivent du vin. non, mais je te jure <rire>
0: Mais franchement, moi j'avais choisi Friday Night Light pour le côté, en fait ça parle d'un truc que tout le monde ne maîtrise pas du tout et qu'on s'en fout. Mmh.
1: Non, non, mais c'est génial hein, d'analyser le et, de
0: euh, et en fait, euh, bah non, en fait, c'est pas passé comme ça du tout. Après, j'avais. Euh, ouais, je vais pas cracher sur, euh, sur les stagiaires du jour parce que je les connais pas. Mais c'est vrai que j'en avais eu très peu qui étaient réceptifs et, euh, et, et engagés avec le truc. Euh, je me suis même pris à la fin, euh, euh, mais je pensais qu'on allait m'apprendre à, à écrire un pilote euh, correctement. Alors, tout ce que je peux donner, c'est des pistes. Mais de c'est littéralement ce que j'ai envie de dire
1: c'est que la... c est, c est sérieux, tu peux de... rien
0: donner d'autre, c'est pas possible. Il y a
1: une heure et demie, je suis en à nos conversations, mais je suis en train de penser à ce que je voulais vraiment dire sur l'analyse. Et un des trucs que je voulais dire, c'est que va... j'adore l'analyse et c'est hyper bien l'analyse. Et en ouais. même temps, le danger, c'est toujours de donner l'impression que du coup, après, tu as un modèle de construction Lego.
0: C'est ça. Alors qu'en réalité,
1: chaque histoire, et justement, c'est pour ça qu'il faut multiplier les analyses. Et moi, un des ouais, trucs que je, tout, je pousse ouais. toujours euh, les gens à faire, c'est de multiplier les analyses de choses que eux ils aiment, qui les font vibrer ouais. eux, qui leur parlent eux, parce que ça leur a... ça leur apprend des choses sur leur sensibilité, sur leur... Euh... Sur leur... Et puis surtout, j'invite toujours aussi beaucoup à se renseigner sur le processus créatif, à pas sacraliser l'auteur qu'ils adorent mais à comprendre comment ils bossent, pourquoi ils bossent comme ça, ouais. euh, pour avoir des clés sur euh, ben, comment on fait ce truc, par l'ingénierie le, le, inversée, comme on dit, enfin comme on dit pas d'ailleurs, mais non. on devrait dire mais en tout cas c'est celle <rire> l'expression, et ce truc de... de... Euh... parce que chaque histoire, parce que chaque histoire, parce que chaque script, parce que chaque... Séquence va demander de la créativité, de l'invention, va, va avoir ses propres règles et va avoir ses propres besoins. On a besoin de ressources pour comprendre le truc en général, pour pouvoir l'appliquer en particulier et inventer un peu ce qu'on fait à chaque fois. Mais du coup, il ouais. y a le risque de penser... Et moi, c'est ce pour ça que je leur montre des pilotes. Alors C'est vrai, parce que donc la raison pour laquelle... J'ai arrêté de les laisser regarder les trucs euh, en seul Et encore, euh, maintenant, à dis en distance, ce que je fais, c'est que je leur fais regarder acte par acte. Tu sais, je leur dis, vous regardez jusqu'à mmh. tel moment. Ensuite, on en parle ensemble. Et malheureusement, je n'ai pas beaucoup le temps de faire une grosse analyse interactive. Mais euh, je sais qu'ils vont pas regarder tous les détails. En fait, en fait, je me suis retrouvée avec des gens euh, à qui j'ai montré genre, les 15 minutes de The West Wing, et en fait, ils n'ont rien capté. Ouais. Donc, ce que je faisais après, c'est que je leur montrais toute la première partie de West Wing, parce que qu'il euh, y a l'intro, il y a le générique, et ensuite, il y a un espèce de long plan-séquence qui n'est pas vraiment un plan-séquence, mais qui est en deux, trois plans, qui est très long, euh, qui fait tout l'acte 1. Je pense qu'à la fin... Non, parce qu'à la fin de l'acte la 1, tu as encore une réunion entre ta, Josh et Toby qui ont une conversation, euh, où tu vois Mandy. Mais... Euh, tout le moment, jusque fin tout le, le, Léo, le chief of staff qui arrive et qui se balade dans The West Wing. Et je leur montrais une première fois, et ensuite je leur montrais étape par étape. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est que ce que je fais, c'est que je leur montre étape par étape. J'arrête littéralement, j'appuie sur pause, parce qu'en fait, ouais. les gens normalement constitués n'écoutent pas toutes les phrases et ne font pas attention à tout ce qui se passe. Et du coup, je fais pause. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Qu'est-ce qu'on vient d'apprendre? Qu'est-ce qu'on vient de comprendre? Comment ça marche? C'est quoi? Ouais. Ça, c'est une blague, ce machin. Là, il vient de l'appeler comme ça. Si, si. Et en fait, en fait, mais la première fois que j'ai fait, c'est parce qu'on a analysé le pilote de Friends. Et il y a une de mes stagiaires qui devait partir. Donc, elle a dit, elle a regardé le soir toute seule. Et ouais. l'an dit je dis, alors ta regardes dit, ah oh, ouais, ouais, j'ai vu à quel point c'est vieillot et pas drôle. Hein. Et j'étais, après, ma première was like, pourquoi penses-tu que je t'aurais fait regarder un truc que je trouvais? Et du coup, je me suis dit, ah ouais, d'accord, si elle est toute seule, ou s'ils sont toutes seules avec leurs préjugés. Ouais. Et bien, du coup, ils ne regardent pas le truc, en fait. Ils regardent ce qu'ils pensent. Et donc, j'ai besoin d'être là pour leur attirer leur attention sur des choses. Et effectivement, un des plus gros compliments qu'on m'a fait de ma partie théorique, c'est de me dire que dès le premier cours, en fait, toutes les séries qu'ils regardent après, ils ne la regardent plus pareil. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas du tout naturel. Et, et du coup, c'est pour ça que je ne, je ne ferai jamais confiance à des stagiaires pour avoir regardé le truc et avoir compris ce qu'ils ont regardé.
0: Mais après, en fait, l'objectif, c'était qu'ils regardent et qu'après, je, je décortique devant eux et qu'on en discute. Euh, voilà, bon, c'est le problème quand c'est une formation de 4 heures. Oui, bien sûr. Donc, non, non mais je comprends euh, tout à fait ton oui. choix
1: mais vrai que, et c'est vrai qu'effectivement ils n'ont pas fait tu vois, mais je pense après c'est des expériences qui nous apprennent comment, comment les gens peuvent fonctionner et ça nous permet de
2: ouais.
1: plus ou moins baliser le terrain même si après euh, tu vois moi il y a un truc je sais si j'envoie des trucs en amont il y a un dixième qui va faire les trucs et encore ouais. je dirais euh, enfin, 5% et les autres ils font ah ouais non quoi enfin euh, tu vois ils étaient là pareil, donc, euh...
2: ouais, ouais.
1: mais euh, ouais mais en tout cas, en tout cas, ce que je voulais dire de, de base, c'était que en faisant ça, ça m'a permis de faire plein d'analyses avec plein de gens dans la salle et de me rendre compte de mes pratiques d'analyse et de créer ma propre méthodologie. Ouais. Et effectivement, et ce qui est rigolo, c'est que j'ai un souvenir. Ma méthodologie, c'est tout simple. Hein. En plus, je le fais dans le. J'ai regardé que les deux premiers épisodes pendant l'instant, mais j'ai commencé à le faire avec la série Shrinking, la nouvelle série de. Bill Lawrence, Fred Goldstein et Jason Segel, tu sais. Mm -hmm. euh, donc, j'ai commencé à regarder deux premiers épisodes et je les ai analysés et j'en ai parlé dans, dans j'ai fait un podcast, des podcasts dessus. Bon, c'était il y a un mois et demi, je n'ai toujours pas vu l'épisode 3, mais it's gonna happen someday. Et en gros, ce que je fais, c'est littéralement, je, je note les séquences et là, pour le coup, ce que j'ai fait, c'est que je note ce qui se passe dans la séquence et je note ce que ça sous-entend narrativement d'une autre couleur dans mon petit cahier. Mais j'ai le souvenir de re, re, revoir les demoiselles de Rochefort quand j'étais ado un jour où ma mère n'était pas là j'étais toute seule je fais qu'est-ce que je peux faire je pourrais regarder les demoiselles de Rochefort et compter le nombre de minutes de combien, combien jusqu'à ce qu'elle rencontre le mec et puis après l'autre truc pour la chanson et de qu'est-ce qui se passe et dans quel ordre et de qui rencontre qui et je me rappelle d'avoir une feuille de cahier ou une feuille une double copie tu vois et où j'avais noté les time codes et je décrivais le truc et je me dis ok donc en <rire> I've always done this <rire> et mon film préféré okay. qui est Philadelphia Story de George Cukor avec catherine Byrne, euh, Carrie Grant et James Stewart et euh, je lui toujours le nom de la nonna alors que je crois que c'est Ruth Hussey euh, alors que je l'adore en plus euh, je me rappelle le revoir et à chaque fois je me dis ah, attends, mais dans quel ordre elle parle à qui et pourquoi elle parle d'abord à lui et puis ensuite elle parle à la donc son père lui dit ça, son, mec, son ex lui dit ça puis son mec lui dit ça, puis son père lui dit ça c'est pour ça que du coup, quand James Stewart lui dit le contraire, du coup, c'est pour ça qu'il ouais. se passe. Enfin, tu vois. Et en gros, euh... donc ouais, Donc en fait, j'étais tout le temps, enfin tu sais, c'était la blague, je le dis tout le temps, mais je... l'exercice le, 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 qui me terrifiait le plus au lycée, c'était les commentaires composés. Ouais. En partie parce que j'ai sauté trois classes, hein. je sais pas si ça aussi, tu le sais pas, je l'ai mmh. déjà dit, mais j'étais en sixième, puis je suis passée en, dans une seconde dans un lycée alternatif, puis je suis retournée en troisième, puis je suis repartie en seconde. Et du coup, j'avais toujours l'impression, enfin tu vois pour le coup en physique chimie j'ai vraiment été dans la merde parce que je suis passée, vu que j'ai du coup finalement j'ai sauté une classe, ma, ouais. mon année de naissance 80, c'est la première année où la physique chimie commençait qu'en quatrième. Mais ayant techniquement sauté une classe, enfin ayant un an d'avance, j'étais qu'avec des gamins qui avaient commencé en sixième. Ouais. Et vu que moi en plus j'avais pas fait ni de cinquième ni de quatrième. Ça peut être simple j'étais un peu larguée alors que j'adorais les sciences en plus et, enfin bon tout ça pour dire que j'étais j'ai toujours l'impression du truc genre il y a des informations tu vois le truc de des séquences on va ça il y a des informations que les autres ils ont et que moi j'ai pas eu il faut que je rattrape il faut que je i need to figure this shit out et je sais pas trop par où passer et, et j'ai eu qu'il y avait un peu des tuteurs de soutien et tout mais y il y a toujours l'impression qu'il manquait comme si c'est le livre que tout le monde a lu sauf moi quoi et un jour je me suis rendu compte ouais. que c'était une impression que beaucoup de gens avaient dans plein de situations qu'en fait des fois, tu as lu le livre et ça ne t'aide pas à être plus éclairé parce que le truc était confusant de base. Tout ça pour dire non. que... Euh...
0: Ça m'arrive souvent quand, euh, par rapport à, à mes cours, j'essaye de, bah, voilà, de, de, de diriger un petit peu euh, selon des, des théories existantes pour voir déjà si j'y adhère et si j'y trouve un écho. Et il y en a certaines où je me dis mais en fait... Euh... Il <rire> y en a certaines où je me disais, en fait, je ne suis pas d'accord. <rire>
1: Moi, il y a un truc que j'aime où... bien montrer mais à mes. en fait, messager. je ne
0: comprends pas ce passage-là. Pourquoi Pourquoi,
1: Moi, Pourquoi exactement Il y a un document que j'avais trouvé une année où c'était une... une frise avec toutes les méthodologies de scénario,
0: ouais. tous
2: les
1: concepts dramaturgiques, mais sur le même truc, les mis en face de, de Aristote à Seedfield. Et tu vois ouais. les différentes sections, comment elles s'appellent selon les différents, euh... selon les différentes euh, méthodes. Et ça... j'aime bien le montrer à mes Messager pour dire « En fait, il y a un plein de versions » Donc, non, tout n'est pas monomique, ouais. non, tout n'est pas euh, machin. Non. Euh, à part bien, bien que moi, je suis très, très attachée à ma nouvelle théorie des quatre, euh, des quatre mouvements. Euh. Ah ouais, C'est ça que je devrais l'appeler. Je devrais l'appeler les quatre actes, je devrais l'appeler les quatre mouvements. Ah, oh, that's a good idea. Ah. Du coup, je sortirais de la problématique du genre, du fait que les gens passent leur temps à confondre ça avec les actes.
0: Ah, oui, oui, bah ça, oui. Surtout que tu, tu les fais étudier sur quatre actes, donc ils vont. Ouais. Mais. Euh... Euh, le monomite, je leur montre à mes, à mes étudiants pour montrer une version. Euh, comment dire Je leur montre la version traditionnelle de, euh, de l'évolution d'une histoire, euh, élément déclencheur, situation finale, euh, tous ces trucs-là. Et après, je leur montre. Hein? Ouais, c'est ça,
1: je commence par le conte de Féji. Alors, c'est simple, il y a ouais, cinq trucs
0: ça. <rire> yeah.
1: situation initiale, incident déclencheur, péripétie. <rire> J'aime bien le fait que ça s'appelle péripétie parce que c'est genre, OK, anything goes. <rire> Et c'est quoi ces résolutions situation, situation finale Dans de situation finale.
0: Et, euh, et, et ce qui me fait marrer à chaque fois, c'est quand je, quand je compare les différents nombres d'actes que tu trouves suivant euh, la, la, la culture ou, ou, le, ou le médium. Mm -hmm. Et c'est vrai que le, la tradition euh, théâtrale, c'est cinq actes.
2: Mm
0: -hmm. euh, euh, cinématographique, on parlera de trois actes. Euh, on parlera de quatre actes quand c'est issu de la télévision et après, bah, en fait, tu trouves ton bonheur euh, là où là où tu te sens le plus à l'aise et là où tu. Euh, Ou dans quelle télévision, selon
1: la, selon les, selon les désidérata de la chaîne qui a décidé de rajouter des de pub. j'ai un, un truc sur Alan Yang qu'il faut que je te raconte par rapport à ça. Mais je l'ai peut-être déjà raconté. Alan Yang dans le podcast de Parks and Recreation qui parle du jour où Michael Shore est arrivé sur le, dans la boulot de Parks en disant euh, bon, il, maintenant, il nous force à faire quatre actes. Euh, alors qu'avant était à trois actes et que a dit fait ah ouais genre la structure en catac, et les really classique. Et moi j'étais là Actually it is dude. Mais tu vois c'est intéressant l'idée de.
2: Ouais.
1: C'est un peu comme je sais pas c'est un peu comme euh... c'est un peu comme des trucs qui ont trait à l'intimité. Tout le monde a sa version dans sa tête et a l'impression que tout le monde est d'accord alors que tout le monde fait quelque chose de différent.
0: Ouais mais après tu vois je m'amuse en fait à, à mettre en correspondance ces, euh, ces actes. Bien en fait les cinq actes. C'est les trois actes, sauf que 1 et 2, c'est 1. 3, c'est 2. Et 4 et 5, c'est
2: 3.
0: Et ça les libère... Et après, je dis en quatre actes, mais bah en fait, les quatre actes, c'est comme les trois actes, sauf que l'acte 2, il est divisé en deux. Et en fait, euh, ce que je leur... Je, je les amène de manière inconsciente. S'ils font du truc long vers le quatre actes, s'ils font un court-métrage sur du 3 parce que euh, le 4 actes a un truc super pratique quand tu fais ton tableau de cartes, c'est que tes 4 actes sont quasiment les mêmes. Et donc au niveau équilibrage de ton histoire, c'est es, plus facile, en fait. C'est plus facile de te dire, ah, mais en fait, j'ai un acte 2 vachement trop long. Euh, bah là, tu t'en rends compte.
1: Mais surtout que moi, j'aime euh... bien l'idée du point médian, en fait. Je trouve que c'est hyper facile. Ouais, c'est hyper facile. Enfin, c'est hyper facile. Moi, quand je lis un truc, du coup, je vois, est-ce que c'est une vraie fin d'acte 1 est-ce que vraiment le ouais. truc a été mis en place Est-ce que le, le... Est ça. Tic, tic, tic. En fait, c'est un peu comme si tu remontais un truc d'une petite voiture. Est-ce que ça a bien été ouais. remonté au maximum pour que ça parte Et la fin de l'acte 2, ça doit être ben ah. the situation is on its head, tu vois, techniquement. Donc l'histoire est retournée, il se passe un truc. C'est vrai que moi je défends vachement l'idée de l'acte 3 euh, comme euh, le moment où il se passe un truc magique. Généralement ouais. un truc émotionnel magique, un truc profond, un truc euh, puissant mais euh, mais mais ouais ça c'est mais, mais je pense que je vais utiliser le mot « mouvement à partir de maintenant je pense que, mais en tout cas tout ça pour dire que le commentaire composé c'était terrifiant parce que j'avais l'impression que j'avais pas déjà pas vraiment suivi les cours de français du collège ouais. et que du coup j'étais là mais en fait et surtout j'étais là mais comment t'es censé savoir et surtout je me dis mais Shakespeare il prend un mot et dit je vais faire un champ lexical enfin tu vois sais, en fait, le champ lexical à la limite mmh. oui mais il y avait plein de figures de style j'étais là en fait, ça me semblait la façon dont il nous parlait de l'écriture me semblait antithétique à l'écriture et à, au processus artistique. Ouais. Et donc j'étais bloquée, je comprenais pas et tout. Et bien entendu, c'est extra... enfin, j'y pense tout le temps parce que je pense toujours à la terreur que c'était d'avoir devoir faire un commentaire composé parce que j'étais là, en fait c'est comme si on m'avait pas donné le lexique, tu vois. <rire> et en réalité, ouais. ce qui est fou, c'est et je le dis depuis 15 ans et je suis sûre que je le dis dans nombre de podcasts pour les gens qui écoutent mon podcast euh, en général. C'est ce que je passe ma vie à faire en fait. Je passe ma vie à faire du commentaire composé, c'est-à-dire que je passe ma vie à étudier comment les gens parlent, les choses, choses que je regarde, les choses que j'écoute. La musique, je passe ma vie. Je suis une commentatrice composée professionnelle, voire pas que professionnelle parce que je le fais dans la vraie vie. Tu vois, genre ouais. je dis euh, hm, là tu es en train d'utiliser une métaphore qui fait enfin, <rire> du coup c'est hyper ironique, mais en fait c'est parce que entre temps j'ai compris. Bah, j'ai aussi compris qu'il y a quelque chose de magique. En fait, qu'on crée du sens sans toujours avoir conscience du sens qu'on est en train de créer. Et que du coup, c'est que quand je fais de l'analyse, j'en parlais la dernière fois, mais euh, avec les piliers du concept, moi, un des trucs que la dernière fois que je l'ai fait avec des, des, des stagiaires, je leur ai dit, euh, euh, non mais il n'y a pas de réponse. c'est pas comme si la réponse, on pouvait aller à la librairie du Congrès et ouvrir le, le coffre-fort des concepts déposés de séries où il y avait écrit, alors les piliers du concept pour cette série, c'était, voilà l'univers, voilà le sujet... J'ai créé, c'est un, un outil d'analyse empirique. Donc, c'est pas un outil, ouais. c'est pas comme ça que les gens l'ont pensé, leur série. Mais en fait, moi, je pense que tu peux toujours retrouver ça. c'est comme quand tu sais, c comme, tu sais le, le truc que tu, les, les trucs que tu retrouves dans la nature, des ouais. trucs mathématiques de calcul que tu retrouves dans la nature, et pour moi, c'est ça. Tu, les, les, quand tu pousses quelqu'un à créer, à imaginer une série et que la série, elle fonctionne, à regarder, et tu peux être sûr que tu vas des piliers solides.
2: <rire> et, ouais. et,
1: et du coup, pour moi, c'est pareil avec les quatre mouvements. C'est n'importe quelle histoire. Quelle que soit même si ces deux personnes dans un ascenseur, je suis sûre que ces quatre mouvements-là, tu vas les retrouver, même si c'est totalement involontaire de la part de la personne qui l'a écrit.
0: Oui, euh, même si c'est intégré déjà dans son mode de fonctionnement et qu'il va le, quelque part le répéter euh, dans chaque histoire de manière totalement inconsciente. C'est aussi la difficulté de l'analyse au, au sens large. C'est que toi, tu vas prendre une scène de, de deux minutes et tu vas écrire 20 pages dessus. Et sur ces 20 pages d'informations, de, 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 de comment de, de recherches, il va euh, peut-être y en avoir 10 qui ont été conscientes de la part du réalisateur slash scénariste de l'histoire. Donc, c'est pour ça que c'est un truc un peu, un peu biaisé. Si ça ne dérange pas, on va rentrer dans le vif du sujet par rapport à un truc que je fais analyser à mes, à mes étudiants. Merci. Comme ça, ça nous permettra de... juste
1: que c'est ce que je disais tout à l'heure, enfin, c'est déjà ce que je disais tout à l'heure avec la ouais. psychanalyse, en fait. C'est que oui, euh, ça. en termes d'analyse, tu es en train de psychanalyser les auteurs et les créateurs aussi. Exactement.
0: Exactement. Euh, en fait, ça le fait sur, les, euh, sur tous les exemples que je leur donne, mais... Euh, moi, en l'occurrence, je leur fais découper, euh, pour leur parler du tableau de cartes ou de post-it, je leur prends un acte 1 de film de cinéma que je trouve considérablement euh, bien construit, c'est euh, Grand Dog Day, donc euh, Un jour sans fin.
1: Rappelle Harold Ramis. Le nom du, voilà, c'est ça. Comment il s'appelle
0: Harold Ramis. C'est
1: lui qui l'a écrit et réalisé ou juste écrit
0: euh, non, juste Il écrit. a fait les deux, écrit et réalisé. Ok. faut, faut que je vérifie, mais il me semble bien. Euh, donc, qui, est, qui est pour moi vraiment un film euh, béton en termes, en, termes de, en termes de structure mm -hmm. et euh, oui et Danny Rubin aussi qui est un, qui est un scénariste très connu euh, américain
2: mais
1: euh, moi euh, je l'ai vu un certain nombre de fois quand j'étais gamine hein, parce que j'adorais ce film et je l'ai revu très récemment il y a genre un ou deux mois donc je me suis préparée à cet exercice parce qu'il est très frais dans mon esprit parce que je savais qu'à un moment, on bah, allait oui. en parler.
0: Et euh, donc, je leur fais l'acte 1 en entier. Et euh, l'acte 1, en fait, quand on le quand on le décortique...
1: C'est jusqu'à ce que le téléphone... Le... Non, c'est pas jusqu'à le réveil, c'est jusqu'à la fin de la première journée C'est quoi la fin de l'acte 1
0: C'est jusqu'au euh, voilà, jusqu réveil le lendemain, en fait. Quand euh, en fait il est il s'aperçoit que c'est la même journée. Mmh. C'est la fin de l'acte 1.
1: Mais on s'en aperçoit tout de suite, tout de suite. Et du coup, toujours, je trouve ça toujours intéressant quand est -ce qu on découpe. Est-ce que tu le découpes au moment ouais. où le réveil sonne ou le moment où il a la première conversation avec quelqu'un qui lui montre qu'il y a un blême c parce que, Moi, je, je mettrais à la fin de l'acteur presque. Enfin, je mettrais à la fin de l'acteur. Là, en irruption, je me dis c'est à, que... à la fin de la scène du petit déjeuner, presque. Alors, avant qu'il sorte alors,
0: dehors. Le problème, le, le, alors, pff, pourquoi pas Maintenant, je dirais que la scène du réveil. Ouais. Si tu as le regard éclairé, il y a plusieurs informations. c'est exactement la même chose. Et deux, il regarde à la fenêtre, il n'y a plus de neige. Alors qu'il y a eu une tempête la veille.
1: Ah, donc c'est la fin de la... Ok, Donc c'est la fin de la soirée. Et du coup, effectivement, toute la suite, c'est ce que j'appelle le personnage réagit. Donc effectivement, c'est toutes les conséquences de ce qui...
0: Évidemment, la réaction du personnage, c'est... Eh donc, j'arrête à ce moment-là. Tu peux pitcher, Et...
1: du coup, le pitcher, parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont jamais vu ce film.
0: Alors, euh, pitcher un jour sans fin. Donc, Donc, peut-être juste l'acteur, C'est hein, l'histoire si d'un présentateur de météo qui part avec son équipe euh, à Puxutonie, une petite ville, euh, comment dire, du, comme, euh, une petite ville américaine qui a pour tradition de euh, demander à une marmotte si l'hiver va durer plus longtemps que prévu, ou si le printemps va arriver plus tôt. Euh, le présentateur, c'est Bill Murray. C'est quelqu'un de fondamentalement assez désagréable, assez antipathique. Il part avec sa productrice, qui est quelqu'un d'au contraire extrêmement solaire et positif et compétente. Et
1: qui vient de rencontrer. Et, et qui vient de rencontrer. Okay, est une nouvelle et qui
0: vient de rencontrer à l'instant, c'est la nouvelle productrice. Et lui, par contre, donc, pour lui, c'est son cabane. dernier jour de la marmotte, parce que lui, il va se barrer. Sauf que bah il fait euh, l'intervention, il fait le commentaire sur euh, la marlotte qui annonce euh, euh, que l'hiver va durer très longtemps. Wink wink. <rire> Winter is coming. Et... <rire> il, il dit ouais, ouais, moi je veux qu'on se barre tout de suite. Sauf qu'il y a une annonce de euh, comment dire.
1: C'est une tempête, ça. De, de blizzard. Mais,
0: mais lui il est persuadé qu'il n'y en aura pas. Et il veut se barrer le plus, le plus tôt possible. Évidemment, il y a un bizarre, il est bloqué. Il reste tous à une sétonie Et le lendemain, quand il se réveille, il s'aperçoit progressivement qu'il est en train de revivre la journée de la veille.
1: Son, son, sa journée préférée
0: de sa life. La journée préférée de sa life, <rire> il le dira même. Et une fois, j'ai passé, passé une journée avec une fille euh, dans les pourquoi îles. Euh, pas, pourquoi c'est passé
1: cette on journée On a baisé
0: là. toute la journée, pourquoi c'est pas cette journée-là <rire> que je vécu
1: et donc et oui et donc il a son caméraman avec lui bien entendu
0: voilà caméraman qui est une sorte de, de loser de loser magnifique euh, donc c'est un film qui en plus a donné naissance à plein d'autres films sur la répétition de, de la même journée ou de la même heure ou quoi que ce soit c'est devenu
1: notamment, euh, dans notamment, notamment dans les séries notamment dans
0: les séries t t as souvent dans les séries euh, les séries fantastiques un épisode qui traite de ça <rire> Et, euh, et là, c'est fait de manière extrêmement brillante, ça pose le canevas de manière euh, hyper intelligente. Euh, et donc, je leur fais étudier ça pour leur, euh, pour exp pour leur expliquer le tableau de cartes, parce que justement, j'ai confiance dans la structure de ce film. Donc, je me dis, si on décortique ensemble euh, les cartes ou post-it sur les événements, sur ce qui se passe vraiment dans le film, ça va être limpide et clair. Et pourquoi aussi celui-là parce que justement, la structure est limpide et claire et que j'ai remarqué avec le temps que certains étudiants n'avaient pas la culture narrative et, euh, comme j'ai tendance à le répéter, ne voient pas l'histoire. Ouais. Ils vont regarder un film, ils vont comprendre l'histoire. Attention, ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de, vraiment d'analyse pour le coup, mais ils ne la voient pas. Ils ne vont pas dire bah, « il se passe ça », ils vont te dire « ils font ça euh... ». Ce qui, est assez, ce qui est assez intéressant, j'en avais beaucoup qui me disaient, ben, alors pour, pour aller vite, en, en gros, euh, on voit Bill Murray faire son point météo, ils rencontrent pour la première fois la productrice, ensuite, ils se barrent à Puxentoni, ils arrivent à tony ils vont chacun à l'hôtel, donc ça c'est les premiers moments, et beaucoup me mettaient dans les cartes ou post-it, ils, euh, ils font le voyage en voiture. On voit la voiture sur l'autoroute. Donc, évidemment, moi, à chaque fois, je me dis, attendez, attendez. <rire> oui, mécaniquement, c'est ce qui se passe. Mais il ne se passe pas ça, en fait. C'est pas ça qui se passe. Et donc, évidemment, pendant le voyage, l'information l'information voilà. d'importance, c'est que le personnage de Big Murray dit, c'est mon dernier jour de la marmotte. Après, je me barre de la station de la chaîne. Je vais ailleurs. Ça, c'est un élément d'histoire.
1: Mais quand ça, tu dis ça, un juste qu il dit ça, pour clarifier, quand il dit ça, il dit ça en genre, euh, je déteste ce job, il faut que je trouve autre chose à faire, il n'a pas de plan. Il a, euh, il a, il a, il a peut-être peut une option, mais il n'est pas sûr de l'avoir. C'est voilà, euh, je... un souhait, en fait. Enfin, un souhait. Il l'annonce comme une vérité, mais euh, en réalité, il n'a pas de...
0: En réalité, on ne sait pas s'il a, a quelque chose ou pas, il y a de grandes chances qu'il ait rien. C'est juste, j'en ai marre, je me casse. Et euh, vu qu'il est, est quelqu'un de très arrogant et mégalo, euh, en tout cas au début de l'histoire, euh, je pense qu'il est persuadé que s'il se fout sur le marché, il, il aura 15 offres vachement plus intéressantes que celle qu'il a. Mmh. Donc, en tout cas, c'est sûr un que. Qui pas. creusé. l'idée, c'est ceci c'est un job
1: de merde qui est en dessous de est mes ça. compétences. Est-ce que je peux oui, euh, Non, vas-y, continue. Non, non, vas-y, vas-y. Enfin, je voudrais pitcher euh, la raison pour laquelle je jamais ce film quand j'étais gamine, qui est en fait la structure narrative. Donc, alors, quand je t'en parle des quatre mouvements, c'est vraiment un exemple parfait. Tout à fait. C'est-à-dire que le premier mouvement, c'est effectivement. Euh, sa situation initiale de merde. L'incident déclencheur, c'est ⁇ Ah merde, je suis coincée dans cette journée de merde mmh.
2: ⁇
1: la, la, la réaction...
2: Euh...
1: D'ailleurs, je pense me... bon, que j'ai regardé. Sa réaction, je pense que c'est en deux temps. Du coup, je me demande, pour moi, je mettrais tout ça dans le deuxième mouvement. Euh, j'ai noté en plus quand je l'ai revu, mais bon, je ne sais plus. Il mais... y a
0: beaucoup de choses dans le deuxième mais mouvement. Mais parce que
1: pour moi, dans le deuxième beaucoup mouvement, il de y a d'abord la réaction de ⁇ Je vais faire tout et n'importe quoi ⁇ ça. En fait, il a. En fait, il a des, en, fait, en l'idée, c'est ça. C'est que le deuxième mouvement, c'est la réaction. Donc, le deuxième mouvement, c'est quelque chose d'impulsif, c'est quelque chose de tripal Donc, c'est en trois versions pour lui. Euh, tout d'abord, il y a la version je fais n'importe quoi, je pique du fric, je couche avec qui je veux, euh, j'obtiens tout ce que je veux. La deuxième version j'en ai marre, j'en peux plus, j'ai essayé de me suicider. Interruption de la Yael du futur ou plutôt du présent par rapport à celle du passé. Euh... Cette deuxième version n'est pas dans l'acte 2. En le disant, j'étais un peu rapide et je me suis trompée. Euh, J'en ai marre, j'ai envie de me suicider. C'est plus tard, c'est dans l'acte 3. Je vais y revenir plusieurs fois et on va finir par s'en rendre compte dans le podcast. Mais je voulais vous le dire tout de suite pour ne pas créer plus de confusion. Euh, cette réaction-là, elle arrive après. Justement, parce que c'est classiquement une réaction d'acte 3 ou de troisième mouvement, comme j'aime l'appeler maintenant. Troisième version.
2: Ouais.
1: En fait. Il y a une meuf que je peux essayer de me faire qui est euh, la productrice. Et donc, je vais utiliser tout ce que j'apprends sur elle dans chaque journée pour la séduire de plus en plus efficacement pour finir par réussir à la baiser. Je... Soyons clairs. Sauf que ça marche cher. pas et c'est parce qu'il arrive à un moment où ils s'embrassent. Je sais pas s'ils s'embrassent, ils vont pour s'embrasser. Et finalement, ça se fait pas. Et en fait, toutes les fois d'après... en fait c'est parce qu'il il, il avance de plus en plus, tu vois, toutes les, les séquences où il avance de plus en, non, en plus fait,
0: vers ce but-là. Et on... Il l'embrasse la première fois.
1: Non, c'est pas la première fois. Elle, elle
0: refuse d'aller coucher avec lui.
1: C'est ça. Et il n'arrive jamais à, il vit, à reproduire est... ce truc-là.
0: <rire> il n'arrive même plus à reproduire le baiser. C'est
1: ça. C'est-à-dire qu'en fait, progressivement, il s'approche de plus en plus vers le baiser. Il arrive au baiser et après, il est en régression à chaque fois et elle lui fout des baffes de plus en plus tôt dans l'interaction. <rire> euh, et du coup... Euh, et du coup... Euh... Et en fait, je ne sais plus exactement, mais en fait, le tournant de. En fait, il ne va pas réussir à se la faire. Je crois que le tournant, c'est que du coup, il lui dit la vérité, non Ce n'est pas le truc que la première truc qu'il fait, c'est qu'il lui dit la. Ou il lui dit la vérité avant. Non, je date. pense que
0: le, le tournant, c'est qu'à force de se prendre ses baffes euh, littérales, euh, le personnage se dit à un moment En fait, si j'y arrive pas, c'est parce que je suis une mauvaise personne.
1: Mais ça, je pense qu'il ne le pense pas. Je ne pense pas qu'il le conscientise. En mmh. tout cas, c'est clair que le, 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 le tournant, c'est quand il se rend compte que quelqu'un qu'il a croisé dans la journée est mort qu'il ouais. qu 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 y a un, un homme sans-abri qui est mort SDF,
0: ouais. et qui
1: ne peut pas le sauver et qui se dit non en fait c'est pas possible et à partir de ce moment là il commence à se dire et c'est là, là on est dans le troisième mouvement on est dans le moment magique on est dans le moment de vulnérabilité ouais. d'exposition des... il tout d'un coup il commence à s'inquiéter du sort des autres et à essayer de voir ce qu'il peut faire pour changer la vie des gens
0: tout à fait. en cette journée oui, vrai, euh, vrai que c'est vrai que l'événement fort c'est ça c'est de de se rendre de... compte parce qu'en plus il, il n'arrive pas à le sauver c'est surtout ça en fait c'est ça qui est fort pour Et lui. Dit, il, il dit « you not dying today ». Il
1: dit « il ne peut pas mourir aujourd'hui ». Ce n'est pas possible qu'aujourd'hui ouais. meure. Et en gros, il y a un peu l'idée, ce n'est pas possible que qui que ce soit meure. Ce n'est pas possible que ça. quoi que ce soit aille mal aujourd'hui. Et donc à partir de ce moment-là, il commence à à, 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 à développer utiliser. son
0: empathie. Quoi. Et
1: puis à développer du coup aussi tout ce qu'il peut faire de positif euh, dans cette journée. Et donc là, c'est l'acte 3. Et l'acte la, 4, c'est la résolution qui est la dernière journée en fait. Moi, l'acte 4, c'est la dernière journée qui est euh, qui s'avère être bon. Il y a deux, trois trucs où je suis là. Bon, pas, ça, c'est pas crédible. Parce que euh, l'idée que la prof de piano soit aussi investie dans sa sa capacité de jouer du piano alors qu'elle l'a rencontrée le matin, c'est pas logique. Surtout quand est-ce qu'elle a eu le temps de faire un cours de piano avec elle, de créer autant de liens émotionnels avec elle tout en faisant toutes les autres choses qu'il a fait dans la journée Non. Makes no sense. Mais j'avais regardé, je Petite, me pon,
0: petite pensée pour euh, l'étudiant en piano qu'elle avait qui se fait foutre dehors, donc euh, à <rire> peu ça. près euh, 750 fois, j'imagine. Mais, mais à
1: l'époque, ça m'avait marqué quand j'étais jeune, l'idée de. Il a un but, mais qui a un but vain, qui est de baiser la meuf. Ouais. Et du coup, il n'y arrive pas. Et en fait, quand il développe le but noble, c'est comme ça qu'il se débloque lui-même et qu'il débloque. Et du coup, c'est presque. C'est presque le modèle en général du storytelling transformationnel. Et d'ailleurs, oui, euh, même quand un personnage devient de plus en plus mauvais, pas spécialement meilleur, quelque part, on reste sur quelque chose où cette idée de la transformation, la tragédie, c'est ça aussi. Il y a un point médian de la tragédie mm -hmm. ou un, un point de non-retour. Donc, on arrive au point que, où, effectivement, une histoire, il y a un truc inéluctable qui se passe. Et effectivement, c'est quand même le principe que le monomythe c'est que tu crois que ta quête, c'est un truc, et en fait, ta quête, c'est un autre truc. Et tu, tu résous ta quête et tu fais « Ah, mais non, en fait, j'ai pas appris la leçon. enfin En fait, c'est pas ça le truc que je devais apprendre. » Puis surtout, ou comme dirait Dan Harmon, ça a des conséquences auxquelles je m'attendais pas. Du coup, en fait, la leçon, elle est morale et elle est, elle est différente, elle est ailleurs. Et pour moi,
2: euh,
1: effectivement, dès mon, dès mon enfance, il y avait l'idée, j'avais remarqué ce truc-là dans One Hawk Day, du tournant du milieu du film, et ça me fascinait déjà. Donc, c'est intéressant que tu l'utilises comme objet d'analyse parce que tu suis là bah ouais. yeah, à cadette. Après, il faut savoir que c'est aussi un film... Euh, qui est un peu connu en, en Europe euh, comme une comédie et tout, mais que c'est cultissime aux États-Unis, notamment ah, dans le cercle des scénaristes. Constitué... Ben attends, je
0: me souviens, moi, enfin, le, 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 le... j'ai dû, ach... dû acheter la VHS. Tu sais, j'étais en course avec mes parents, et... je ne sais pas pourquoi, mais j'étais avec eux. J'y allais pas souvent, j'étais avec eux, et euh, j'avais un, un peu de thunes, je crois, et j'avais dit, ben, en fait, je vais m'acheter, euh, je vais m'acheter une cassette euh, vidéo, je vais m'acheter un film. Et euh, aimant beaucoup Bill Murray, je suis attiré par le fait que Bill Murray est dedans. Mais la jaquette était d'une laideur. Ouais, ouais, ouais. <rire> tu te disais, c'est quoi, ce <rire> machin Et je l'avais acheté, en pas en désespoir de cause, mais en me disant, bah, juste, bah, j'aime bien Bill Murray. Je n'en avais jamais entendu parler. Je ne savais pas ce que c'était. tu vois, j'avais pas, pas tout le décor autour. Et je crois que ce coup-ci, j'avais acheté euh, ce film-là, et Summer's Beat qui est euh, le remake américain de, du « Retour de Martin Guerre
1: ». Oh, waouh Oh, si, 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 je vois très bien ce que c'est, du coup. C'est vrai, Richard Guerre Ouais Oh, my God Et Jodie Foster. Putain, les trucs, les trucs qui sont coincés dans notre cerveau,
0: quand
2: même. <rire> j'avais vu la, la bande-annonce
0: et j'avais fait « Ah, ouais !» Et bon, euh, <rire> comment te dire que les deux cassettes vidéo vues, euh, je les ai peut-être regardées l'une après l'autre, c'était deux salles, deux ambiances. Hein. <rire> C'était pas du fait... tout le même. Et vrai que, Il y coup, en a un que j'ai revu 50 fois depuis, l'autre, je l'ai jamais revu. Moi, ouais.
1: quand j'étais gamine, on a vécu à Pététas d'Italie jusqu'à mes 6 ans et demi, un truc comme ça. et Du coup, ça a dû commencer à l'époque, mais euh, on avait... Ma mère avait un... Oui, parce que je me rappelle la première fois que Je me rappelle de louer des trucs juste après, dans l'appart où on, est, quand on habitait à Roissy-en-Brie, dans la maison. Donc, je vais devoir 6 ans et demi. Ma mère avait trouvé un vidéoclub et on, continue, ouais. on a continué à y aller pendant des années et des années, donc aller juste à Place d'Italie pour, ou Porte d'Italie, je ne sais plus, pour ce vidéoclub. Et je me souviens ouais. très vaguement dans ma tête de la, la tête du mec, mais je sais que le mec nous mettait des films dans la main en disant, tu dois voir ça, tu dois voir ça, tu dois voir ça. Et un jour sans fin, on faisait parti euh, Du coup, ouais. moi, tu vois, mais un jour sans fin, j'ai dû le voir à 10, en 90, quoi. Ce qui n'est pas, tu vois, ce qui est pas tard par rapport à, je ne sais pas quand c'est sorti, mais euh, je pense que c'est pas sorti beaucoup de temps avant. Enfin, tu vois, je... Et je me rappelle, tu vois, mais c'est lui aussi, je me rappelle qu'il nous a fait regarder Sobdish. Tu l'as ah. vu, c'est ce, ce film absolument merveilleux avec Sally Field et Moopy Goldberg et Robert Daniel Jr. 93, et Kevin un
0: jour sans fin. Hein 93, un jour Ah
1: bah, jour tu fin. vois, du coup, j'ai dû, regard... bah, dû le voir à 14 ans. Donc, j'ai dû le voir genre quand c'est sorti, en fait. Mais en cassette vidéo. Pas, ouais. je l'ai pas vu au cinéma, mais je me rappelle l'avoir vu en cassette vidéo. Ah
0: ouais. Et... Bah, tu l'as vu en 94. 80... Euh, tu l'as vu comme moi en 94. Ah, ouais, c'est ça. Quand, euh... Ouais
1: mais euh, tu vois dans ma tête c'était plus vieux que ça mais euh, il euh, mais je, mais je, mais y a plein de films comme ça qu'on a vu des comédies qui sont ouais. pas énormément connues mais qui étaient hyper cultes chez nous à la maison, plein de films américains grâce à, à ce mec qui nous, ouais. qui nous conseillait de regarder des trucs et euh, je me rappelle aller, aller au vidéoclub c'était la fête on allait louer des choses et puis des fois on allait louer des trucs voilà, ouais. qu'on avait déjà vu parce que ça faisait plaisir <rire> de revoir des films
0: Ouais, — Je comprends. J'étais un taré du vidéo club. Les cartes à poinçonnement, elles ne faisaient pas longtemps.
1: Tu — sais, Tu sais que c'est comme ça que j'ai rencontré Marine Enfin, pour de vrai. C'est qu'en gros, je, on était dans la même classe, on se parlait pas, on se connaissait pas, et je parlais cinéma, et il y a une fille qui en avait marre que je parle, je pense, très gentille d'ailleurs. Qui, qui était l'une des seules qui m'écoutait parler et qui m'a dit « Ah, oh, mais tu sais qui aime le cinéma Marine <rire> !» Et elle s'est levée à la et là, Marine me dit « Oui, mon oncle a le plus grand vidéoclub de VO de Paris. » J'ai fait « Really <rire> ?» Et son oncle, Pascal, avait tenu un vidéoclub qui le vidéoclub de la Butte qui était à l'avant colin qui était effectivement... Mais du coup, ça veut dire que elle avait un peu des acteurs français un peu connus qui venaient au vidéoclub parce que c'était le vidéoclub de Paris où tu avais euh, le plus de VO. Et elle a bossé là-bas régulièrement. Mais quand... Et du coup, des fois, quand son oncle n'était pas là, donc elle habitait dans son appart. Et devine où était Yael pendant ce là Yael, elle était dans l'appart avec Marine où elle passait ses journées au vidéoclub et ses nuits à regarder des films. Sans surprise. <rire> Sans surprise aucune. Et donc du coup, euh... et non, non, les vidéoclubs, c'est. Enfin ouais, c'est. Enfin, ouais, tu sais que Danny Strong, il était client du Visio Club où bossait Tarantino, tu connais cette
0: histoire Oui, ouais, ça je connais, oui. Ouais, en ouais.
1: fait, Danny Strong, il a la culture qu'il a, et d'ailleurs, c'est ouais. un, un collaborateur de Lee Daniels. Ce n'est pas, pas pour rien que c'est un petit blanc qui a aidé Lee Daniels à écrire. Ce n'est pas n'importe quel petit blanc. C'est un petit blanc qui a été qui a une éducation cinématographique par Quentin Tarantino, <rire> qui lui a donné la culture cinématographique du cinéma nord américain. <rire> qui lui a ouais. permis enfin en tout cas moi c'est comme ça que je vois le truc parce non, que quand il avait 12-13 ans il passait son temps au vidéoclub et le le, le... <rire> j'adore le Loire c'était Tarantino et l'autre il l'écoutait parler pendant des heures genre <rire> mais t'imagines trop bon trop bien anyway euh, on a su c'est Groundhog Day c'était un grand souvenir mais donc du coup alors du coup quand tu les quand tu les fais analyser tu leur montes la séquence tu leur fais écrire des qu'est-ce que tu
0: Juste pour rappeler, il me reste 5-10 minutes à peu près pour cette partie-là. On continuera demain, mais je veux bien yeah. finir. là. Euh, alors, comment je fais ben, En fait, je leur diffuse et je leur dis de faire attention au moment qu'ils considèrent important de l'histoire. Et juste avant, je leur dis à peu près combien doit y en avoir. Donc, euh, remarque, ça dépend. Il y a certaines années, je le laisse dérouler et je leur dis, bon, pour vous, il y en a combien alors après... Euh... C'est
1: un peu les story beats, en fait, que tu leur fais sortir.
0: C'est ça, exactement, oui.
1: La prochaine fois, on fera un petit point lexical et on expliquera les story beats. Pas de que... Enfin, tu expliqueras, et vrai, comment toi t'expliques les story beats. Enfin, après, comment moi, je le fais. Donc, c'est story Oula. beats. Donc, les temps de l'histoire. Juste pour que...
0: C'est ça. Et euh... moi, évidemment, je l'ai fait avant. Et euh, j'en trouve... Enfin, j'en trouve 11... Euh ou douze je crois, je, il y en a un où je me dis bon c'est pas c'est pas une obligation de le mettre, c'est circonstanciel. Le moment où il prend sa douche et où elle est froide. Bon voilà. Tu tu dis oui en effet tu pourras le mettre parce que c'est un moment comique et que c'est typiquement le genre de truc que tu peux si tu as envie de bouger dans l'histoire, c'est euh, bon. Et euh, mais c'est ce qui est rigolo, c'est de voir les réactions, c'est que souvent c'est à peu près dans ces zones là. Et après par contre je remets la vidéo et on le fait ensemble. Mmh. Parce que de toute façon, ils ont besoin d'être guidés. Mmh. Avant, au tout début, je leur faisais faire et je le notais. Je me suis aperçu que ça n'avait pas un grand intérêt, en fait. Et que ça. Euh, C'était intéressant s'ils le faisaient en direct. Donc ça voulait dire, il faut que tout le monde soit là. Ouais. Parce qu'on le fait ensemble, ouais. parce que c'est guidé. Et que euh, bah, ça leur permet d'avoir, en gros, des points gratuits, quoi. Ouais. mais c'est trop compliqué à mettre en place s'il y en a qui ne sont pas là ou quoi que ce soit parce que tu les laisses se démerder, tu t'étudies pas avec eux et je trouve qu'il y a un plus gros, euh, un plus gros intérêt euh, euh, au niveau de l'éducation de... si j'avais le temps je le ferais deux fois je le ferais une fois en expliquant vraiment les story beats d'un film et puis après je leur en remettrai un et je leur dirai démerdez-vous mais euh, on n'a pas le temps donc je passe directement de regarder les story beats de ça euh, on les voit ensemble vous voyez ce que ça veut dire maintenant faites votre, faites votre euh, tableau de votre côté sur votre projet.
1: ouais mais c'est intéressant parce que moi, du coup, il y a un gros divorce parce que je fais la partie théorique et ensuite, euh, on part dans la partie créative. Et du coup, ouais. après, j'essaie de le rappeler. Mais moi, après, bon, on sait qu'on a plein de tenants. Il y a des raisons pour lesquelles on a construit les trucs qui ne sont pas des raisons toujours pédagogiques. Mais euh, c'est vrai que parce que j'étais en train de penser à l'époque où j'avais plus de temps et où du coup, pour le coup, je prenais le temps carrément de regarder. Euh... Et une fois, on a regardé des pilotes pendant une journée entière. Ouais. Et du coup, euh, j'aurais fait regarder plein de pilotes différents, de comédies, de drama. J'aurais aussi montré un épisode de Elementary. Je trouvais ça hyper intéressant d'en montrer un épisode de le milieu de la saison 1. En plus, c'est extrêmement bien écrit, Elementary, de, de leur montrer toutes les thématiques oh, euh, et la façon dont il... enfin, les trucs se font écho, le truc, la, la trame perso, le machin. Enfin, bon, c'est super bien. Et, euh, mais je réalise qu'un des trucs que j'essaie de leur faire passer le plus, qui à mon avis le truc le plus important dans l'écriture, notamment de séries, qui est vrai dans toute la narration, mais dans. Et moi, mon, mon obsession, c'est la dissémination d'informations. Ouais. Et donc du coup, c'est.. C'est toutes les. Enfin, tu vois, c'est un peu c'est parce que c'est un truc que j'adore dans l'humour aussi. Une, une blague, c'est une blague que tu n'as pas vu s'installer. Une blague, c'est un truc qui te fait rire et tu te rends compte que ça te fait rire parce qu'on t'a donné des informations en amont qui ouais. te permettent de rire. Mais on te les a données d'une façon qui ne t'ont pas fait. Oh, ça, ça peut être pour une blague à la con. Le contraire, et c'est l'exemple auquel je pense toujours, c'est j'ai pas regardé la cér Cérémonie de César depuis très longtemps, mais une dernière fois où je l'ai vu, je crois que c'est l'année où c'est The Artist qui a gagné, toutes les blagues, et je crois qu'en plus il y a deux cônes qui présentaient le truc où c'était quelqu'un d'autre, euh, quelqu'un d'assez drôle, mais ouais. c'était tellement mal écrit, toutes les blagues, enfin chaque fois qu'il disait un truc, tu, disais, tu voyais ouais. la blague venir dans le truc qu'il disait, il était en train d'installer une blague de façon euh, la moins délicate possible. Mais du coup, en général, la narration c'est ça aussi. Et du coup, j'adore attirer l'attention. De mes stagiaires sur. Vous avez vu, là, tu vois, la première séquence de New Amsterdam, tu le vois, il, son réveil se sonne, il se lève. Sauf qu'en fait, si tu regardes, il, te, il dort sur un matelas à terre. Sauf qu'en fait, ça, mmh. quand son téléphone, quand il sonne, tu une photo d'une nana. Donc tu sais qu'en fait, il est maqué. sauf que Mais apparemment, il vient de déménager. Sauf qu'ensuite, euh, il, il est réveillé avant son réveil. Euh, la façon de, il y a genre 50 000 informations dans les 30 secondes et ils ont dit dis s'il se lève et du coup c'est pour ça que j'aimais bien ouais. l'analyser avec eux c'est aussi parce que c'est des choses que je redécouvre et que je revois pendant que je le regarde avec eux je fais ah oh, vous avez vu ça ce truc là et euh, une fois je suis, partie, un... je suis partie deux jours pour faire autre chose et ils ont continué à bosser pendant que je n'étais pas là ils ont regardé un truc pendant que je n'étais pas là et il y en a un qui ouais. était comédien qui s'amusait qui a montré un truc et qui a fait il fait alors là vous voyez donc il m'a <rire> imité pendant que je pas là <rire> et ils m'ont raconté après j'étais là « This is not funny !» Mais c'est parce que je ne peux pas <rire> en de regarder un truc sans appuyer sur pause et faire. Vous avez vu ce qu'il vient de dire, là ?»« À votre avis, ça veut dire quoi ?» <rire> Je pourrais passer ma vie à faire ça. Et d'ailleurs, je le fais en vrai aussi quand je vends des trucs à Carole. Euh.
0: C'est... Euh, comment dire ça, ça me fait penser à une époque pour le rattrapage. Euh, je sais pas si je le referai cette année euh, de prendre cette ce, ce, ce sujet-là. Mais je faisais étudier le premier acte de euh, « Back to the Future mm » -hmm. Et le premier plan, tu as quasiment toutes les informations dont tu as besoin pour comprendre le film.
1: Mais c'est lui sur la route, enfin euh, sur non, la nuit. Euh, lui, lui, pas, ça commence pas lui la nuit. Euh, les... Non,
0: le premier plan, c'est... Euh, ah non, il se réveille. On est dans bah l'appartement de... Euh, non, non, on est dans l'appartement de Doc.
1: Ah oui, c'est avec, avec, oui, oui, avec le le plutonium. Parce que je ne savais pas ce que ça voulait ça. dire, c'est ça.
0: On, 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 voit, on voit les horloges, on voit euh, la manchette de journal qui dit qu'il y a du plutonium enfin, qui a été volé. Si je vais enfin, 250, tu vois, 15 000, 000, 000 trucs.
1: Oui, c'est après, tu le vois lui se réveiller, bien sûr. C'est ça. Je n'ai pas revu depuis et... tellement longtemps ce film. Mais euh, ce que j'adore, c'est regarder les 5 premières minutes dans Disney. Hein. Les 5 premières minutes dans Disney, j ai... J ai dans Disney dans, en... genre, toutes les informations sont là. Genre, toutes les informations sont là, quoi.
0: C'est ça. J'ai des enfants euh, et euh, c'est marrant hein, parce que autant il y a des films de ton époque, de ta jeunesse que tu leur montres parce que tu te dis tiens on va les confronter à ça aussi bien pour euh, la qualité cinématographique que parfois juste l'étude sociologique comment ouais. tu réagis à ça euh, tu vois par exemple je leur ai montré Willow ça leur est complètement passé au dessus euh, par contre euh, Retour vers le futur banco cool. ça a été tout de suite on adore, <rire> on trouve ça génial ils sont dingues de ça. C'est assez rigolo de voir la réaction, alors que bon, bah, il s'est passé, euh, passé 40 ans entre. Euh, oui, parce
1: qu'en plus, c'est ça, le, futur, sorti, le hein. futur du deuxième, c'est 2015. était là, euh, en fait.
0: Bon, donc, on attend toujours les voitures qui volent. Disons qu'on qu n'a pas les mêmes problématiques qu'eux, vraisemblablement.
1: Après, euh, si tu regardes le truc avec la télé et la communication, on est sur un truc hyper proche. Hein.
0: Vrai. La façon dont les gens se parlent,
1: es là, oh yeah, yeah, we do that with our phones, <rire> literally.
0: Mais, euh, et, mais, ça a pris tout de suite quoi. Alors après, tu, tu peux l'étudier de manière. pourquoi ça a autant d'impact euh, Je pense que le duo euh, Michael, J. Fox et euh, euh, comment J'ai pu me souvenir en fait faire parce que voilà. Euh, est un tel niveau de, 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 de bonheur de vais voir interagir l'un avec l'autre. Et aussi, c'est méga bien. Je me suis un quoi. peu
1: fait chier. J'ai beaucoup aimé ce mais je me suis un peu fait chier. Je pense à Retour vers le futur. J'étais toujours excitée. Je pense que c'est juste d'une efficacité. Ouais. Euh... Je pense que incroyable. les, les enfin, problématiques. Là, pour euh... le coup, au
0: niveau structure, c'est pareil. C'est un truc sur lequel je me dis je veux leur faire étudier la structure, je vais leur, je vais leur montrer ça. Parce que clair. je sais que c'est béton.
1: C'est clair. Mais euh, c'est clair. Et, euh... et c'est rigolo parce que... Et tu vois, c'est rigolo parce que The West Wing, j'adore utiliser The West Wing et c'est pas béton. Ouais. C'est pas béton ouais. parce que la fin de l'acte 3... Parce qu'en fait, c'est béton, enfin, en fait, ça marche. Parce que le pilote de The West Wing, tout l'acte 4, c'est le dénouement avec la confrontation ouais. avec euh, les, les gens de la droite fondamentaliste et ouais. l'arrivée du président et tout ça. Mais en réalité, la fin de l'acte 3, c'est Roblo qui comprend qui vient de se outer devant la fille de son boss et qui fait « Oh, this is bad on so many levels ». Et c'est pas une fin d'acte 3, ça. Ouais. Ça marche parce que c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien joué, c'est tellement drôle que ça
0: marche. je crois que Mais techniquement... C'est la, euh, la grande différence entre toi, et, entre ton cours et mon cours, enfin, entre toi et moi, entre ton cours et mon cours, c'est que toi, tu peux leur présenter des trucs où justement, après, ça réclame un SAV assez, euh, ah, mais clair. assez large. C'est clair. Euh, moi, je ne peux pas. Donc, je suis obligé de me diriger vers des trucs euh, où je suis sûre.
1: Bah non, mais The West Wing, pour le coup, je l'ai refait qu'une fois en distanciel. En distanciel, ah ouais. ce que je fais, c'est que je fais Hush de Buffy, parce que ouais. c'est. Voilà. En plus, c'est. Voilà, donc. Euh, spoiler, hein, pour ceux qui l'ont jamais vu, mais le principe de Hush, c'est que tout le premier acte. On voit les problématiques personnelles de tout le monde. En plus, c'est parce que Buffy, en général, c'est mmh. béton, béton armé, tout ce qui est construit. Même si je trouve que l'acte 3, pour le coup, est pas très émotionnel. Donc, du coup, on passe un peu à côté du côté. L'acte 3, mmh. c'est magique. Euh, mais, par rapport à d'autres épisodes beaucoup plus existentiels. Mais il y a le truc hyper efficace de tout d'un coup, à la fin de l'acteur, tout le monde part, perd sa capacité de parler. Du coup, pendant toute la suite, c'est visuel en plus. Donc, je n'ai pas de problème de langage, ouais. je n'ai pas de problème de... Ouais. Et puis, tu, tu as comment on peut faire passer des émotions et des informations par l'image, enfin, ce qui est hyper important. Euh, et j'utilise Darnour Dog, le pilote de' Downward Dog, parce que les gens ne le voient jamais venir le principe du mmh. chien qui pense et tout c'est hyper drôle il y a une triple il y a une triple storyline la storyline de la meuf la storyline du chien et la storyline de leur couple du coup c'est hyper intéressant de voir comment c'est imbriqué et tout euh, euh, et puis il y a tout un truc sur les attentes par rapport à ce que comment ils jouent avec tes attentes comment ils te présentent des personnages comment ils te font tu vois c'est une super intro où tu entends le chien penser et tu fais t'es mmh. mort tu fais what the hell et c'est pas du tout ce que tu imaginais par rapport au pitch et du coup c'est ouais. une représentation hyper forte de, du truc euh, c'est sûr j'ai toujours vu que les cinq premiers épisodes parce que j'ai tellement pas envie de voir la fin de cette série que je l'ai toujours pas vu donc je l'ai vu que cinq épisodes sur 8 euh, qu'est-ce que je leur montre d'autre euh, j'ai fait New Amsterdam mais c'est compliqué l'intérêt de New Amsterdam c'est que euh, c'est compliqué après les gens aiment déjà ça c'est bien j'ai toujours peur que les gens pensent que c'est un truc euh, grand public trop grand public, trop machin mais en fait c'est assez bien joué et bien écrit pour que les gens aiment quand même et sont impressionnés. Ouais. il passe tout l'épisode à dire « How can I help ?» et la dernière scène, c'est son médecin, parce qu'en fait, il est malade aussi, qui lui dit « How can I help ?» Donc, ça marche très, très bien.
2: Bah
1: et dans toutes les trames, il y a genre 7 ou 8 trames, dans toutes les trames, il a une fonction différente. Il y a une trame où c'est lui qui sait, il y a une trame où c'est lui qui se trompe, il y a une trame où c'est lui qui, pré... qui défend le protocole, il y a une trame où c'est lui qui va à l'encontre du protocole. Du coup, et c'est tout sur une journée. Donc, ça te montre comment son rôle est multifacette et compliqué et comment il est plein de choses à la fois et en même temps en fait tu vois c'est genre il est, il, au début il vire quelqu'un ensuite il conseille quelqu'un ensuite il essaie d'entrer son autorité je dis, il rappelle le protocole quand l'autre elle, elle, est, elle est rentrée dans le machin sans la protection qu'elle aurait dû avoir ensuite sa femme est en danger donc il est, il est, il est, il est pas, tout d'un coup il est, il est mari du patient donc tout d'un coup il n'a plus accès au patient parce qu'en plus c'est un truc que j'adore après j'ai vu que les deux pré mais le protocole est très important. Donc à partir du moment où c'est le mari du patient, il n'a pas le droit d'entrer dans la salle, il n'a pas le droit de. Ouais. Il est mari du patient, il est évincé. Mais du coup, il joue tous les rôles qu'on peut jouer. Ouais. Il y a le rôle de l'administrateur, le rôle du, du mentor, le rôle du. Enfin, tu vois, de ça, Et à la fin, en fait, on se rend compte qu'il est malade et donc il est patient aussi. Et ça, du coup, c'est intéressant de développer, mais en réalité, j'ai besoin de tellement de temps pour parler de tout ce qu'il y a dans New Amsterdam que j'ai presque pas le temps de le faire. Et en plus, les gens regardent sur Netflix, sur Netflix, ils ont enlevé les écrans noirs et du coup, tu ressens pas le sentiment de la fin d'acte et du coup, ça fout un peu en l'air la termaturgie. D'accord. Euh, je fasse vais être obligé de dire oui, « to
0: be continued ». Mais par contre, ce qui, est très, euh, ce qui est très marrant, c'est quand tu parlais du pilote de New Amsterdam et ce, euh, ce, cet écho très malin qu'ils font, j'ai pensé, euh, je me disais, tiens, pilote malin, et c'est assez rigolo, pilote malin, mais euh, la série, je ne l'aime pas au final. C'est... Euh, merde, euh, la série que tout le monde adore, là. Euh, que tout le monde, <rire> tout dis... monde pleure devant. Euh... La The Last of Us Non, euh, pleure devant. Bah euh... bah non,
1: mais c'est The Last of Us, les gens pleurent devant. Decisos. En fait, Decisos. Oui. Oh oh ah
0: Ah ah. Et c'est très rigolo <rire> non, ce parce que... Place, en fait, pas
1: négative, le, le pilote de
0: Decisos te dit... Oui, que la série va être manipulatrice. Oui, c'est ça. Parce que ça manipule au niveau de la structure.
1: Mais Mais c'est vrai. Ouais. Pour le
0: coup, il respecte le contrat de conscience. C'est manipulateur jusqu'au bout.
1: Mais pour Mais... moi, ça c'est la version série d'un d'une personne narcissique. C'est-à-dire que c'est une série qui passe son temps à dire <rire> « J'ai tellement de problèmes Regarde comment j'ai des problèmes !»« Feedback from me, feedback for me !» Et que du coup, si vous aimez This Is Us, je ne suis pas en train, et que ça vous fait pleurer, je ne suis pas en train de critiquer votre avis. Je pense que vous êtes du genre de personne à s'inquiéter du sort des autres, et c'est très bien. Mmh. Mais you're getting gaslit. You're getting gaslit by the show. Je n'ai vu que 12 épisodes, je sais. Mais j'en ai parlé de des gens qui ont aimé la série et comment ils se sentent au bout de 3-4 saisons. Et ils sont de plus en plus émotionnellement exhausted by the show. Et ça ressemble mmh. à quelqu'un dans une relation toxique avec quelqu'un de narcissique. Et le côté, tous les jours c'est un autre problème, tous les, dans tous les épisodes d'âme, ah, finalement c'est notre crise existentielle. Mais tout à coup, ils s'effondrent en larmes et machin et tout. Mais regarde comment. Tu, tu... Ouais. Et euh,
0: donc, euh, ouais, ouais. Euh... J'ai pas dû aller bien plus loin que toi
1: mais tu sais que c'est hyper rigolo parce que les deux personnes qui ont aidé les créateurs de Darn Dog à écrire Darnold Dog sont un couple qui sont géniaux et un petit de Writers panel que j'ai adoré avec eux c'est eux qui ont aussi aidé euh... that dude Fogelman Fagelman, Fogelman Fagelman, euh, écrire Fogelman écrire Calavent d'accord mais moi je en fait ce mec mais je pense que j'ai déjà dit c'est mon je c est, c est, c est, he's my white whale I don't get it Genre ouais. Murder's in the Building, je trouve ça, j'ai vu que la saison 1, je trouve ça hyper manipulateur la façon dont c'est écrit aussi. Je trouve c'est complètement à côté de ses pompes, alors que j'avais que envie d'adorer cette série. Et du coup, je suis en mode, mais, mais. Et surtout, il y a le moment où je regarde Tangled, et à la fin de Tangled, je vois écrit par Fogelman, je What Tangled, donc réponse de Disney, qui un, hein, que j'adore. Et après, euh, après le co-réalisateur de réponse, c'est celui qui a co-réalisé Zootopia c'est celui qui a co-réalisé
2: ouais.
1: Encanto. Euh, c'est Byron Howard. Du coup, euh, je me dis... Enfin, tu vois, il y a l'ADN d'autres gens dedans. C'est ce que je me dis avec Galavant aussi. Mais du coup, Fogelman, je me demande... Easy, easy... Je, 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 je suis La
0: très La saison 2 de Unabirders in the Building Et moins meilleur. Meilleur,
1: moins oui, ouais, est... Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre.
0: Plus, euh, plus honnête, en fait. Mm. Bon. Bon.
1: bon. Bon, to be continued to tomorrow... Ouais. Même endroit, même heure. Ah, hein même endroit, même heure.
0: Même endroit, même heure.
1: C'est ça. Same time, same time. Ouais. Épisode 3, saison 7, Buffy.
0: <rire> J'arrête l'enregistrement. Moi aussi. Côté.
1: Attends, parce que j'essaie de faire un truc pour qu que je puisse caler nos voix. Je dis un truc, dis un truc après. <rire>
0: Sais pas, tu dis rien. <rire> attends, attends, oui, non, excuse-moi, tu... ça y est, je sors de mon... ma boîte mail, ça y est, je suis total à 100%. Euh...
1: Donc, je dis quelque chose, quand je finis de parler, parle... dis quelque chose.
0: Ouais. Euh, ben bah, voilà, bah, écoute, tu vois, j'ai passé une super matinée, j'ai du mal à redescendre un petit peu, <rire> mais ça va venir.
1: <rire> voilà, donc là, tu as parlé, moi j'ai parlé. Ça me permet de caler les trucs parce que avec les claps ça marche pas vraiment. C'est plus, plus en nous entendant. Enfin tu vois parce que l'idée c'est que d'harmoniser comment ça va être pour les autres de nous écouter. Et vu qu'on a okay. tous les deux tendance des fois à commencer des phrases ou à finir des phrases quand l'autre était genre, encore en train de parler. Tous Bien les sûr. deux. Je, je fais plus que toi mais tu le fais aussi. Et du coup à chaque fois je suis à fuck. C'est décalé ou c'est juste qu'il a dit la phrase. Voilà. Et puis en plus ton, tes enregistrements et mes enregistrements apparaissent différemment. Et du coup, euh, ouais. ton enregistrement apparaît très, très faible. Donc, c'est très difficile de voir euh, de voir quand tu parles de loin, quand, le, quand, le, quand le, la bande est rétrécie. Enfin bon, anyway.
0: Ouais, c'est marrant, ça.
1: Je ne sais pas pourquoi les, nos enregistrements sont différents, mais nos enregistrements apparaissent différents dans le bande montage. Donc, nous sommes dans la deuxième partie de... C'est le même podcast. Hein. Je pense que je ne vais, je vais, vais même pas mettre tout ce bout-là d'intro. Donc, on a dit « To be continued ». Et là, on continue. Euh, et donc, euh, entre hier et aujourd'hui, je suis allée... Euh, J'ai repensé ce matin à, à ce qu'on disait sur euh, Groundhog Day et à ce truc que je me disais, mais... Je me suis... Quand je l'ai revu il y a deux mois, je me rappelle qu'au moment où il finit par dire la vérité à Rita, enfin... En... Pas juste la vérité... Euh... Parce qu'il le dit dès le début, il dit à Rita ce qui lui arrive. Ouais. Et ils vont, ils vont chez un médecin et tout. Mais le moment où il lui dit, où il est juste, il essaye même pas de faire semblant, il s'est pas habillé normalement, il a, et il lui dit qu'il sait ce qui va se passer, il prévoit toutes les conversations du diner et il explique la vie de tous les gens et tout. Et en fait, ils passent et du coup, il, elle reste avec lui toute la journée et toute la nuit en fait. Ils couchent pas ensemble, mais ils passent tout le temps ensemble. Non, non, ils passent la nuit. En fait, je me rappelle avoir pensé, ça c'est de l'acte 3, quoi. Là, on est dans l'acte 3, on est dans le fameux truc, la vulnérabilité, c'est exposure, c'est ce moment-là, en fait.
0: Mm.
1: Et du coup, c'est rigolo parce que c'est après qu'il y a le homeless man. D'accord. Et donc, du coup, je me demande si le homeless man, c'est pas la fin de l'acte 3, en fait. Et que du coup, c'est ce qui lui donne le truc pour la résolution qu'est l'acte 4.
0: Donc là, le, après, le, après le SDF, ça serait le, le retour, quoi. Le...
1: Ouais. Uhum. Et si tu regardes la version de la plot de Wikipédia, c'est en 5 paragraphes.
0: Ouais,
1: tu as l'installation. Premier paragraphe. Il
0: ouais, y en a 6, mais les 2 premiers, c'est 1. Il y en a 6 en fait.
1: Pourquoi, pourquoi j'en ai vu 5
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en vois 6 moi.
1: Alors attends, parce que du coup, je, bien sûr, euh, je l'avais sur mon iPad et je suis en, en, en lien avec toi sur l'iPad, donc je ne peux pas regarder. Mais du coup, tu vois qu'il y a. Il y a installation, il y a... Ensuite, il y a... Euh, il y a... Euh, alors, attends, plot, bla, bla, bla. Ouais, donc, c'est ça, c'est que la, premier, Le premier, c'est l'installation de la veille, uh, asserting that he will soon be leaving his station for a new job. Ensuite, mm. he's forced to spend the night in town. Mm. Et ensuite... Euh, oui, donc c'est ça. Donc le 1, 2, j'ai vu comme un seul paragraphe, c'est pour ça. Mais du coup, en gros, on peut considérer, c'est vraiment une question d'ailleurs. Est-ce que l'acteur ça se termine par He's forced to spend the night in town, ou est-ce que l'acteur c'est pas The next morning, Phil awakens to the tree end Tu vois, le fait que c'est pas une fois que ça arrive, c'est la deuxième fois que ça arrive, où là, c'est bon, son fate is sealed. Tu vois ce que je veux dire C'est pas juste que ça lui est arrivé une fois, c'est que c'est sans fin, en fait. Un jour sans fin. Franchement, je trouve que c'est complètement discutable, mais c'est intéressant de se poser la question et qu'effectivement, du coup, tout le paragraphe d'après, c'est « realizing that there are no consequences, blah, 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 blah. blah. » Et là, c'est ce que j'appelle le personnage réagit. C'est-à-dire que là, du coup, il essaie de faire tout et n'importe quoi jusqu'à essayer de se taper Rita de toutes les façons possibles et imaginables.
2: Ouais.
1: Et là, c'est pour moi, le milieu du... et d'ailleurs, je crois que c'est littéralement au milieu du film, hein, quand il essaie de l'embrasser, qu'il en... enfin, qu s'embrasse et qu'après, il essaie de le reproduire et ça part en vrai. C'est littéralement le milieu du film je pense au niveau timing, on est presque au milieu de le, du temps du film, et du coup, ouais, c'est ça, c'est euh, Phil tells her he loves her, Rita he tells her that he doesn't even know her. Ouais. Et ça, c'est vraiment la fin de l'acte 2 pour moi, et du coup, l'acte 3, c'est l'acte du coup, he gets depressed, he tries to kill himself, Il dit la vérité à Rita, donc il, est, il, il arrête de prétendre quoi que ce soit, il découvre qu'il a des vrais feelings, et il commence à essayer de, de s'améliorer et c'est là et c'est là que le mec meurt c'est qu'en oui. réalité donc, tout la, donc, et du coup c'est comme si l'acte 3 c'était ouais, he builds himself back up assez pour pouvoir care le... c'est comme si c'est l'introspection en fait c'est l'acte de l'introspection donc c'est l'acte où d'abord il a, il a tout perdu il a arrêté, il, essaie, il fait même plus semblant et dit toute la vérité à Rita jusqu'au bout sur le fait qu'il est enfermé dans sa journée. Quand le lendemain, ça marche pas, du coup, il dit, bon, bah tout ce que je peux faire, c'est m'améliorer, moi, parce que je suis la seule chose qui change. Sauf que, c'est qu'il amène à la capacité d'avoir les émotions pour être touché par la mort du homeless guy, right mmh. Mais sauf que, mais sauf que le Homeless Guy, enfin tu vois, je sais pas, je me dis, une fois de plus, hein, chaque histoire est différente, mais je me dis qu'en fait, ça, c'est pas le tournant du milieu du film, c'est le tournant du, du trois-quarts du film, en fait. De trouver le mec mort et de dire, euh, non, ça va pas arriver aujourd'hui.
0: Ouais, c'est vrai que ça va tardivement, ouais, ça s'apparente ça, ça, ça plus à, à la bascule, euh, soit acte 2, soit acte 3, soit acte 3, acte 4, suivant si tu fonctionnes en 3 ou 4. C'est ça, euh, c'est ça. Et surtout, mais... c'est
1: le côté, c'est le lowest point qui est le moment, du coup,
0: qui va. Oui, fait. En fait, du
1: coup, je suis en train de réfléchir psychologiquement, c'est-à-dire que l'acte 3, il essaye, c est, c est, je pense que j'ai dit une phrase très, je ne me rendais pas compte qu'elle pensait une phrase très forte, mais l'idée de, il se rend compte qu'il est la seule chose qui peut changer. Oui. Et que du coup, il essaie de se changer dans l'acte 3, ou il se change dans l'acte 3. Une fois qu'il a, ouais. qu a son low point Parce que techniquement, le low spawn c'est quand même quand il se suicide. Ça, je suis en train de dire, c'est pas quand la mort du holmesman. Le low spawn c'est quand il se suicide. Et euh, bon, d'ailleurs, il y a tout un truc sur le point de vue où comment ça se fait qu'on le voit mort Parce que techniquement, on n'est pas dans son expérience. On est dans son expérience à lui du monde. Donc pourquoi est-ce qu'on arrive à voir quand elle va le voir à la morgue T'es là Tu sens que c'est pour se faire plaisir qu'ils ont mis cette scène mais vous êtes un peu en train d'aller à l'encontre des règles de l'univers. Whatever <rire> Mais c'était tellement drôle à faire qu'ils n'ont pas pu s'en empêcher. Mais...
0: Euh... Ouais. Rien que pour les mots de Chris Elliott, ça valait le coup.
1: Chris Elliott, c'est le... C'est le cameraman. Qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là
0: oh, Il dit un truc euh, complètement hypocrite. Euh... Mais tu sens qu'il qu trouve pas totalement les mots des euh, de, 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 de derniers mots à dire. Quoi, parce qu'il considérait que c'était un gros con. Donc, euh... ouais, bah...
1: Mais... Euh... Mais du coup, euh, donc as... Mais donc, du coup dans l'acte 3, après sa révélation, il se dit ben, Je ne peux pas changer le monde, mais je peux, je peux me changer moi. Et donc, je vais me changer moi. Je vais apprendre à sculpter euh, de la glace, et je vais apprendre le piano, et je vais apprendre la, le français, et je vais, tu vois. Je vais apprendre mmh. des trucs, et je vais avancer, et je vais, voilà, et je vais apprendre à connaître. Et l'acte 4, c'est le moment où il dit Ah, mais en fait, je peux agir sur le monde. Et là, on est dans le truc du monomythe. Hein. C'est d'utiliser oui, oui, la leçon, à de l'utiliser la est leçon. ce que je suis en train de non.
0: réaliser en même temps. Ouais.
1: Ouais. Oui, c'est ça. C'est ça, les joies de l'analyse. <rire> je dis, je vais de l'analyse. C'est
0: ça qui est aussi fascinant avec la structure, parce qu'en fait, quand un film est bien construit, tu t'aperçois que euh, les, les points forts, suivant le point de vue que tu, euh, tu décides d'avoir, mm -hmm. c'est-à-dire purement sur le narratif, purement sur euh, la psychologie du personnage ou quoi que ce soit, tu t'aperçois que tu arrives à retrouver tes petits à chaque fois et à dire que bah, en fait, si je me mets du point de vue de l'évolution du personnage, bah, en fait, ça bouge un peu, mais ça fonctionne. Si je me mets sur euh, brutalement euh, juste les événements qui se déroulent ce, devant mes yeux du film, bah, ça colle aussi. C'est décalé un peu, mais ça colle. Et c'est ça que je trouve assez remarquable. Que... Et c'est ce que j'essaye de dire en fait, à mes étudiants euh, par rapport à euh, la façon dont ils, ils imaginent le destin de leur personnage dans leur fiction. Je leur dis d'aborder le destin de chaque personnage d'importance de la même manière qu'ils aborderaient la, la structure du film. En fait. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'un état initial, ils ont besoin d'un élément déclencheur, ils ont besoin de ces choses-là. Il faut qu'ils aient une progression. Alors il y en a certains, ça va être très court comme progression, mais quand même.
1: Oui, le parcours émotionnel, Et le fameux parcours émotionnel des, parcours émotionnel des personnages émotionnel, qui a besoin d'être un parcours. Aussi, une
0: structure exactement, il a besoin d'être à parcours, il a besoin d'être structuré de la même manière. Et je pense que c'est ça aussi qui, des fois, te fait dire, mais en fait, euh, tu sais, quand tu as des films avec deux personnages principaux... Et tu te dis, dis, oui, en fait, où
1: est l'acte 2, où est l'acte 3, où est l'acte 4
0: Exactement. Voir où est l'élément déclencheur. Parce que si je me mets du point de vue de ce personnage-là, l'élément déclencheur, c'est ça. Si je me mets du point de vue de celui-là, c'est plutôt là. Mais
1: je, je, on, re, on se rapproche du truc que, je pense, j'ai dit dans le dernier podcast, mais je, vais, je pense que ça vaut le coup de le répéter, qui est ma, réac, ma réalisation que j'ai eue en essayant d'expliquer les... comment écrire une outline à mes stagiaires, oui. qui était, en fait, c'est le parcours émotionnel du spectateur qui suit les quatre actes. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que... En réalité, parce que du coup, il y a toujours la question, mais oui, mais. Euh... Enfin, j'ai souvent des questions quand je fais, surtout, je fais des cours auprès de jeunes et que je parle de radiologie, enfin, ils sont un peu en mode, et moi, c'était un peu ma pensée la première fois que j'ai entendu le truc, c'est, mais alors du coup, toute l'histoire, c'est la même chose, en fait, du coup, c'est pas, très... enfin, pas très original ouais. tout ça. Et en réalité, ce qu'on est en train de développer, d'écrire avec toute cette structure narrative, c'est ce qui se passe émotionnellement pour la personne qui reçoit l'histoire. Et qu'en oui, réalité, l'incident déclencheur, c'est le truc qui me fait Ah, d'accord, c'est ça le truc de, du film. C'est le moment où je Exactement. comprends c'est quoi le sujet du film. Et que le retournement de la fin de l'acte 2, fin du deuxième mouvement, je vais, je vais parler en mouvement, c'est plus simple. Donc, fin du premier mouvement, OK, I get it. Mmh. Fin du teaser, OK, vous m'avez mis dans l'ambiance. Fin du premier Et mouvement. Et c'est super
0: révélateur que tu dises J'ai compris. Oui. Parce que dans le cas de, euh, de Grand Dog Day...
1: Oui, le personnage ne comprend le pas. J'ai compris. Victorie.
0: Nous, on l'a quand on entend à la radio et qu'on voit qu'il n'y a pas de neige dehors. Lui, ça lui arrive plus tard.
1: C'est exactement ce qu'on disait, effectivement, euh, plus tôt dans la conversation. Ou hashtag hier. Euh, <rire> <rire> Mais en fait, du coup, c'est fin du, premier, du teaser. Ok, je suis dans l'ambiance. Je suis accroché, je suis intéressé. Vous avez mon attention. Right?
2: Mmh.
1: Ouais. Fin du premier mouvement. Ok, je comprends c'est quoi le sujet du, de cette histoire, je comprends c'est quoi la quête, je comprends ce qu'on va faire, je comprends un peu le, les règles du jeu. Fin, la, fin du deuxième mouvement, ah mais en fait c'est plus compliqué, plus profond que ce que j'imaginais.
2: Mmh.
1: Fin du troisième mouvement, ok maintenant je suis complètement émotionnellement engagée parce que le troisième mouvement m'a vraiment rapproché de l'humanité de mes personnages et de leur... Je suis, enfin, je suis allée au profond des choses et, donc, et maintenant je suis investie. De la, de la force et de l'importance du, du, du dénouement de cette histoire. Right mm
2: -hmm.
1: Je l'invente en même temps que je le dis, hein, ce que je suis en train de dire. Euh... Mais en fait, c'est ça. Et, que, et la raison pour laquelle moi, j'ai commencé à développer une autre approche de la dramaturgie euh, pour moi et pour mes stagiaires, des dix points de, euh, de, 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 de ce que j'appelle la substance du récit, qui est comment faire qu'une histoire soit une bonne histoire. Et donc... Euh, se préoccuper du sentiment de résolution, de la tension narrative, de la création de la catharsis, de l'efficacité de du récit, de la clarté, enfin non, de l'efficacité, du mouvement, de la cohésion interne. Enfin, tous ces trucs-là, j'ai créé un truc à 10 points avec à chaque fois comment est-ce qu'on peut, quelque part, c'est quoi l'outil diagnostique pour voir si ça, pour être sûr d'arriver à avoir ces choses-là. Et euh, c'est un, un truc que je développe depuis un, deux ans maintenant et que j'utilise, mais je, qui, a encore, qui a encore besoin de, de temps de maturation. J'ai commencé à développer dans une de mes vidéos, la euh, fameuse vidéo où j'ai fait. Cette vidéo sera en deux parties. Et du coup, je n'ai bien sûr fait que la première partie. Ensuite, j'ai arrêté de faire des vidéos. Et ça fait deux ans que je voulais les reprendre. Mais, euh, mais où je me suis éclatée à analyser euh, Zootopia. Et c'est vrai que il euh, y a un truc... Euh, je vais, je vais ressortir la liste des dix points quand même avant la fin parce que sinon ça m'énerve. Mais une des raisons pour lesquelles j'ai fait ça, c'est parce que c'était une approche qui est, qui est transversale, tu vois. C'est une approche qui, du coup, ne te dit pas il faut un utilisation faut initiale, un, initial, un protagoniste. Tu vois, c'est un truc qui permet quelle que soit la, la forme que prend ton histoire de pouvoir, tu vois, la, la sonder par rapport à, à, avec ce regard-là et, et voir comment améliorer le truc. Sans, parce que, En fait, mon problème, c'est que c'est que si tu construis une histoire comme un Lego en disant bah alors j'ai un personnage, je sais c'est quoi, ça. enfin il y a plusieurs gens qui disent alors euh, selon euh, la règle des sept personnages machin, lui c'est le, je sais pas, le, ouais. le fou euh, machin, enfin c'est tu sais, comme les, les ouais, ouais. un archétype et tu vois machin, donc lui sa quête c'est ça, donc son match, sa blessure c'est ça, sa quête c'est ça, sa faille c'est ça, ok, donc du coup il va se passer ça, il va se passer ça, et des fois tu regardes le truc et tu te fais chier, et tu fais pourquoi quoi,
2: mmh.
1: et c'est là que je me suis dit bah, en fait c'est parce que c'est parce qu'on a besoin d'autre chose. Et, euh, et il manque quelque chose et du coup c'est pas en, en restructurant et en recadrant qu'on va trouver ce qui manque on a besoin de, parfois d'un ouais, regard euh, transversal et donc du coup euh, et je pense que j'ai besoin d'intégrer cette idée que le, que, le, ouais, que le parcours émotionnel c'est avant tout celui du mais en fait je l'ai déjà commencé à l'écrire euh, j'ai déjà commencé à le, à le mentionner j'ai trouvé, trouvé mon cours je l'ai mentionné dans la catharsis. Donc les points, c'est un, sentiment de résolution. Début, milieu, fin. Je veux dire, un jour sans fin, c'est classique, quoi. Je veux ouais. dire, il commence par « je veux pas aller là », il termine par « je veux m'installer dans cette ville. Ouais. <rire> Deux, tension narrative. Donc pour moi, c'est suivre les trucs de Greg Daniels, euh, qui sont euh, que toute histoire doit avoir... Euh, Uh, « stakes, motivation, um, turns and escalation Donc, -à -dire », c'est-à-dire euh, enjeu, enjeu externe, motivation interne, retournement de situation et une, un crescendo de tension. Moi, j'ai rajouté le cinquième élément qui est l'incident déclencheur. Tu as besoin d'un truc pour déclencher l'histoire. Okay. Que, et que du coup, quand tu regardes ton histoire, tu fais « mais là, est-ce qu'il y a vraiment ces choses-là Est-ce qu'il y a un enjeu externe clair Est-ce qu'il y a une motivation interne claire Est-ce que je comprends pourquoi mon personnage, il a besoin d'aller là il a envie de ça ?» Est-ce qu'il y a des retournements de situation, des surprises Et est-ce qu'effectivement, la tension va... En... Et qu quelque part, quelque chose d'évident, mais sans réalité, quand tu es dans, les, dans le, la tête, dans le guidon sur ton histoire...
0: Oui, tu ne le vois pas forcément. Tu ne
1: sais plus trop, attends, c'est -ce des trucs externes qui permettent mettent. Et le, mon troisième point, qui est catharsis. J'ai écrit, la catharsis ne peut se produire qu'à travers le parcours émotionnel des personnages. Et donc, donc ça, c'est le but et l'outil c'est s'assurer que ce sont bien les émotions des personnages qui drivent le récit, c'est-à-dire que leurs désirs et besoins font avancer ouais. le récit à chaque tournant. En fait, c'est désir, besoin et choix. Ce n'est pas juste désir et besoin. C'est aussi les choix. On peut aussi prendre un peu de recul et bien regarder bien. la courbe émotionnelle du personnage sur l'ensemble de l'histoire. Et donc là, j'explique je, les que questions de comprès mais en réalité, c'est aussi la catharsis. Elle se elle ah oui, c'est ça, c'est au début, j'ai mis catharsis pour le spectateur et le personnage. Mais en réalité, l'idée, c'est... Des fois, de donner une catharsis à ton personnage peut le garantir pour le spectateur, mais tu peux aussi décider que tes personnages ne sont que des personnages, donc des, des outils, et que l'objet de ta catharsis, c'est ton spectateur. Quoi.
2: Ouais.
1: Et euh... Mais tous ces trucs-là, on ne peut pas y arriver tant qu'on ne passe pas. Enfin, je pense que je arrivé... suis arrivée à ce point-là parce que ça fait des années que j'analyse des trucs et qu'à force d'analyser et de voir exactement ce que tu viens de dire que des fois ça bouge un peu et t'es pas sûr et tu dis mais pourquoi et je pense que euh... je pense que c'est rigolo parce que c'est un peu comme la science je pense qu'il y a une les gens qui sont pas matheux qui aiment pas les sciences ils ont tendance à se dire que la science c'est quelque chose qui cla... qui tu vois, qui qui réduit les choses à des choses bah, élémentaires et simples et... Ouais. Ouais. Alors qu'en réalité, plus tu t'intéresses à la science et plus tu es scientifique par rapport à quelque chose, plus les choses deviennent profondes et complexes, en fait.
0: C'est la, la manière aussi que j'ai de, de présenter les choses quand je leur demande d'être spécifique dans les moments forts de leur film. En fait, je leur dis, plus tu vas être spécifique, plus tu vas te poser la question de ce truc-là se passe, mais ça se passe où, dans quel contexte, avec qui. Et ça te pousse, comme tu le disais, en fait, le... Parce que bon, euh, le tableau de cartes, c'est une approche assez scientifique et pragmatique du récit. Mais ce n'est pas un truc qui va fermer ton récit. Parce que le simple fait de décrire un événement et de dire, il bah, du coup, il se passe ça. Et du coup, j'ai besoin de tel personnage pour que ça, ça arrive. D'un seul coup, pouf, tu as un nouveau personnage qui vient d'arriver.
2: Mmh.
0: Auquel tu n'aurais pas forcément pensé en amont. Tu te dis bah, « j'ai besoin qu'il se passe ça ». Ok, soit il se passe ça. C'est exactement, ouais.
1: exactement ce qui est en train de m'arriver. Je suis en train de commencer. Je t'ai dit tout à l'heure en off, je suis en train d'écrire mmh. un... Pour la première fois de ma vie. j'essaye d'écrire un truc euh, de fiction euh, romancée. Et... Enfin, première fois de ma vie. Comme ça, oui. Première fois de ma vie où vraiment je me dis « tiens, ça c'est un projet que j'ai envie d'écrire. Pas juste j'écris un truc euh, qui pourrait être un jour le premier chapitre d'une autre histoire ». Et ce que j'ai réalisé, c'est qu'il y avait plein de trucs que je savais que je voulais mettre dedans, et plein d'autres trucs que je savais, mais je savais pas comment. Mais que de, de, de me mettre, parce que déjà j'ai déjà une partie de, de cert, j'ai certaines idées structurantes qui font que je sais par où ça commence. Donc il faut que je commence, à, je peux commencer à l'écrire, un peu comme on écrit un premier épisode. Et du coup, en l'écrivant, clairement, parce que j'ai besoin de résoudre des problèmes et de créer des trucs, et ben du coup, ça me fait trouver des solutions, en fait. Et c'est un c peu ça, le même oui, principe. de. de c'est ce que nous, on suggère quand on parle de... On, on a, une, une, toi comme moi, une vision très, euh, très euh, pragmatique de la structure. Il faut penser à sa structure avant de commencer à tout écrire et tout. Mais en fait, c'est aussi parce que. On sait que dans l'écriture, par contre, il va se passer plein d'autres nouvelles choses. C'est ça. Et qu'effectivement, la métaphore de la science se fonctionne là-dessus. C'est dans... quand ouais, tu mais commences mais voilà, à faire se des... Se lancer des...
0: directement sur l'écriture sans avoir préparé un minimum, sans avoir planifié... C'est se lancer dans un chaos qui est déjà ultra chaotique. Quoi. Ça devient une masse de travail impossible à découdre.
1: Même si parfois, effectivement, je pense que quand on est encore dans la phase, on essaie de libérer sa créativité. Parfois, on a besoin de passer de, par des phases comme Bien ça. Juste pour, on, en, on en a beaucoup parlé ça, récemment dans mes cours. es venu en consultant comme tous les ans. Et everybody always loves you. Ce qui me fait toujours un peu penser genre... <rire> il le préfère en fait, il le préfère Mais <rire> je pense surtout que... Euh, je suis toujours, un, je suis assez épatée par à quel point euh, dans une autre vie on est payé des millions de dollars pour venir intervenir sur les projets des gens. Parce qu'il euh, <rire> y a un truc dans notre façon d'arriver sur le machin, de parler du truc, de parfois partir, par parler en nerd speak parce qu'on a les mêmes références et de devoir les expliquer, s'agir <rire> genre non mais ouais. en fait je t'explique. Mais euh, ça donne une énergie. Enfin je sais que ça fait des années qu'on fait ça et, et mes stagiaires aiment aime toujours beaucoup ce qui se passe dans ces moments-là. Euh, mais du coup on s'est retrouvé plusieurs fois et t'as trouvé plusieurs fois, t'as as donné l'exemple d'un cas où tu avais besoin d'écrire un truc un peu à vue ouais. justement pour ouais. euh, apprendre plus de choses sur tes personnages pour ensuite pouvoir les restructurer correctement et euh, les libérer en fait de leur carcan <rire> mais, euh, mais du coup on revient à ce truc de on revient à ce truc de euh, je veux pas qu'il y ait de confusion entre euh, les outils qu'on utilise pour analyser quelque chose d'existant et quelque chose d'externe et les outils et comment après on réadapte ces outils pour les utiliser pour nos Bien propres pour, en fait et pour le coup j'ai plein de, 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 de trucs de mon cours où j'écris euh, ou oh, de certains cours ceci est un outil c'est ce que je mets sur les pieds des concepts les piliers des concepts est un outil de diagnostic par un outil de création ouais. et euh, je pense que c'est exactement pareil avec euh, avec l'idée des mouvements, c'est que, euh, que tu peux pas... Enfin, moi, je mets quatre mouvements et je mets du coup, ça ressemble à quoi Mais c'est parce que je pense déjà comme ça et parce que je sais que ça va pas inhiber mon, mes envies. Ce que je propose aux autres gens de faire, c'est pour ça que je fais faire des post-it, c'est vous mettez sur des post-it vos idées, dans le désordre à la limite. Tout ce que vous avez envie de mettre dans votre premier, premier épisode, vous le mettez sur des post-it... Alors moi, je fonctionne par un code couleur qui est lié à la valeur dramaturgique, donc ça veut dire des idées qui sont des événements, des idées qui sont des émotions, des idées qui sont des surprises et des trucs que vous voulez établir sur votre univers. C'est les quatre couleurs que j'utilise. Vous les posez et ensuite, vous voyez, OK, où sont les mouvements Où est-ce que ouais. j'ai besoin de mouvements mais, euh, mais revenons à, à l'analyse bête et méchante, euh, qui n'est ni bête ni méchante. Euh, quand tu quand tu quel est le truc j'essaie je, de je voudrais parler de la spécificité enfin de l'expérience de partager ce truc là avec des stagiaires parce que enfin des étudiants parce que je trouve ça intéressant quelle est la meilleure ouais. réaction que tu as eu en montrant les trucs de Groundhog Day à quelqu'un euh...
0: La meilleure réaction, ah, ça serait ça serait difficile à trouver. J'ai eu des réactions qui m'ont euh, qui m'ont ultra-stimulé, euh, mais c'était plus au, au moment où justement je les faisais. Euh, à un moment dans mon cours, je parle du monomythe et euh, je décris le monomythe tel que, ben, on va dire, je l'ai digéré. Parce qu'il y a plus... C'est toujours la même idée le monomythe, mais il n'y a
1: Plein de tu ne trouves pas toujours parler. les mêmes oui. étapes
0: par tout le monde. Oui. Donc la façon dont je l'ai digéré, je crois que j'en ai enfin trouvé, un... j'ai trouvé un cheminement qui me convenait là maintenant. T'as combien d'étapes euh, 12, je
1: crois. Ouais, c'est comme, c'est celle de Chris Vogel Enfin, c'est proche de celle de Chris Vogel ou
0: Je crois, oui. Je crois que c'est celui qui était le plus proche de ce que je, de ce que je voulais faire. Je trouve
1: ouais. que c'est une version, ouais. Euh, ouais, je trouve c'est une version.
0: Elle est, elle est, est, est claire. Est... Elle, est, elle, elle, elle est moins confusante que certaines. Oui. Et du coup, je leur, je leur explique le monomythe. Il, il y en a toujours qui l'ont un peu vu, parce qu'il euh, y en a qui parlent des mythologies, euh, qui ont des cours de mythologie et tout ça, et donc qui forcément en parlent. Et, euh, et je leur dis de choisir un film, de préférence un film que j'ai déjà vu. Et euh, maintenant, j'en ai fait un exercice, mais avant, c'était juste comme ça pendant le cours. Et je leur disais, essayez de voir... Si vous avez les étapes du monomite dedans, vous verrez, il y a de grandes chances que oui. Et euh, j'ai des étudiantes qui me l'ont fait, alors que j'avais pas vu le film, mais du coup, elles m'ont expliqué en même temps, sur Intouchable. Oh, nice! Ouais, et Intouchable. Tu n'as pas vu Intouchable? Non, j'ai pas vu Intouchable. It's
1: actually really, really good.
0: Bah, paraît-il. <rire> Moi, je me rappelle
1: coup... d'avoir vu au cinéma à Paris dans une salle pleine avec ma maman et de ma famille et on a tous adoré et me dire I can't believe this is happening like ouais. tu vois c'est un peu euh, l'expérience euh, cousine mais très différente de Bienvenue chez les ch'tis quand je l'ai vu au cinéma ouais. à Paris et il y a des trucs qui m'ont fait rire des trucs qui m'ont pas fait rire du tout et je sentais toute la salle vachement dedans et ça m'a fait me sentir un peu séparée du monde je pense que tu vois mais franchement je pense qu'on était en famille avec maman, Pascal et ouais, on était tous les quatre et euh, et du coup, de faire ce truc, pour le coup, intouchable, où j'étais là, genre, « I actually love this. Everything about this is good. And everything about this is funny and moving and interesting. » Et j'étais là, « Wow !» Alors, c'est là, parce que du coup, les Américains ont fait, « C'est super raciste. » Et moi, je dis, euh, En fait, les gars, on n'a pas du tout les mêmes, <rire> les mêmes problématiques culturelles. » euh, mais, mais du coup, euh, mais non, non, c'est super. Et ça m'étonne pas, en fait, ce que tu me dis sur le monomite. Ouais. Parce que ça m'étonne pas, c'est très...
2: Super en fait, cathartique. <rire> c'est une vraie catastrophe. Le fait
0: que les Américains s'y soient intéressés, pour moi, il n'y a pas de secret, c'est aussi parce que c'est bien construit à la base. Mm -hmm. Et c'est assez... Euh, alors, j'ai n'ai pas de chance. Hein. Euh, je pense que les artistes choses... aussi,
1: en y réfléchissant, un truc, euh, oui, les artistes suivent ça aussi. Je, je voudrais juste dire, je, je, du coup, je, donc, au départ, dans les années 50, il y a un bouquin de Joseph Campbell qui s'appelle « Le héros, mille visages ». Euh, qui influence toute une partie de, des traditions narratives, et dans les années 80, Chris Vogler, qui est exécutif dans un studio, écrit un mémo de quelques pages où il dit « Les gars, euh, le truc qui a le plus influencé la narration au XXe siècle, c'est ce livre-là. D'ailleurs, si vous regardez Star Wars et tous les autres blockbusters suivent mmh. ce truc-là, donc il est temps que vous compreniez comment ça marche, je vous fais un résumé, et il écrit un truc en, douce, en douze... alors Étape numéro 1, étape numéro 2, étape machin, donc le, mmh. le principe, d'ailleurs, du... pour ceux qui... On en a déjà parlé dans mon podcast, mais pour ceux qui connaissent, qui comp... quand j'ai dit le, le, le héros au mille visages, c'est donc Joseph Campbell est allé chercher plein d'histoires et de mythes dans l'histoire narrative du monde et s'est rendu compte qu'il y avait tout le temps des étapes récurrentes dans toutes les histoires. Je résume un peu. Et donc mmh. du coup, Chris Vogler a fait ce mémo. Vous, si vous tapez Chris Vogler mémo, vous trouverez les quelques pages. Et sinon, ensuite, il a écrit un bouquin dessus et qui a une nouvelle édition. J'ai ra... racheté une des dernières éditions récemment que je n'ai toujours pas lue. J'ai lu le mémo, de ce mais j'ai j'ai... Euh, I have a nice library euh, à la maison. Euh, et, euh, et du coup, j'ai des bouquins que j'ai pas encore lus. Mais du coup, Chris Vogler, voilà, c'est une des personnes... Dis, disons que c'est une, qu une des personnes qui est vraiment responsable pour traduire le côté mythe et légende du monomythe dans un langage euh, cinéma ouais. et dans un langage moderne. Euh, sachant qu'ensuite, l'autre itération dont je parle beaucoup avec mes stagiaires, c'est la version de Dan Harmon, qui non seulement oui. a beaucoup influencé de gens, donc lui, où il a réduit en huit étapes, oui. qu'il utilisait pour tous les épisodes de Community et je pense pour tout ce qu'il écrit, et Netflix, ils ont un workshop sur comment pitcher une série, et ils suggèrent d'utiliser le monomythe euh, version Dan Harmon pour structurer ouais. la saison, en ce qui est problématique de plein de façons, et en même temps, je suis là-bas. Oui donc oui oui moi je Enfin voilà donc tout ça c'est pour euh, donner du background pour ceux qui étaient paumés euh, Reprends
0: Oui ouais. après c'est un truc c'est un truc fascinant le monomite hein. après c'est clairement pas un truc à, à suivre comme euh... même si je conseille en fait certains de mes étudiants quand ils ont des, euh, des projets de des projets personnels avec un univers super complexe où là je me dis Oh là là c'est des gens d'univers. Et les gens d'univers, ben, euh, ils ont besoin d'être Lucas, Lucas en a été un, un des meilleurs exemples. C'est que c'est un mec d'univers, Lucas. Ce n'est pas un mec de narration, ce n'est pas un mec d'émotion. C'est un mec d'univers. Et il lui faut une base. Il lui faut quelque chose sur lequel s'appuyer vraiment pour bah, que son histoire C'est aussi la base
1: chose. de l'intelligence émotionnelle. cest dire que c'est parce que moi, je ne prends jamais au sérieux la deuxième partie du monomythe. Moi, je m'intéresse ouais. toujours à la partie jusqu'à la prise de l'élixir. Je pense que c'est parce qu'après, la seconde partie me semble vachement euh, intuitive. Toute ouais. la partie basse qui est, qui est la partie de ce que j'appelle le troisième et le quatrième mouvement, c'est-à-dire que la partie de l'introspection, la réflexion, la, être face à soi-même et tout, pour moi, c'est des choses qui me, qui, me parlent, qui me parlent intuitivement. Mais euh, je trouve ça important, euh, parce que les étapes de la... Les, les, moi, je pense que les, les deux étapes majeures, trois étapes majeures auxquelles je pense dans le monomythe de la première partie, la première moitié, c'est le refus de la quête, qui est, tu as une quête, mais en fait tu as peur, tu veux pas y aller, donc tu trouves une raison de pas y aller, avant de finalement de l'accepter. Et ça, je pense que c'est psychologiquement hyper pertinent, mais que ce n'est pas intuitif pour tout le monde, c'est-à-dire qu'on n'a pas, on ne réalise pas, quand on n'est pas nous-mêmes dans une demande de quête, que quelqu'un d'autre va avoir tendance à vouloir refuser la quête. Tu vois, c'est pas un truc euh, qui est... Je me dis, ouais. bah non, c'est cool, c'est une aventure, il va vouloir y aller. Maintenant, non, en fait, on a peur, on a, on a peur de se lancer. Donc ça, je pense que c'est important. Mais du coup, c'est juste un truc qui est très humain et très juste. Et, et des, mais on a besoin de, que de, de, des fois de se rappeler que c'est comme ça que les humains fonctionnent. Le deuxième, la deuxième partie, c'est euh, de traverser le... Comment on appelle ça euh, Cross the threshold, the threshold. Donc c'est l'entrée la, 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 dans le monde extraordinaire.
0: C'est
1: ça. Donc la, le, le changement d'univers, euh, de, de l'univers de confort, de là où on était, à quelque chose de nouveau, euh, que ce soit physique ou que ce soit émotionnel ça je pense que c'est important d'avoir ça en tête qu'il y a un moment, il y a un avant, il y a un après et ensuite c'est l'idée des trials donc l'idée que tu, 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 tu traverses des, des épreuves qui t'apprennent des choses et je pense que c'est hyper important d'avoir conscience que ces étapes sont nécessaires ouais. <rire> euh, et, euh, et qu'effectivement ouais, c'est ça les trials où tu apprends des choses, c'est pas juste des, des épreuves pour des épreuves, c'est des épreuves où t'en sors grandi. Moi, j'avoue, je, je pense toujours euh, spécifiquement à, au Seigneur des Anneaux. Moi, quand je pense au Monomythe, ouais, je pense au Seigneur des Anneaux. Je pense, euh, je pense à, euh, à la rencontre avec Aragorn euh, et le, le fait qu'ils apprennent à se battre. <rire> <tu
0: vois. rire> ce qui est assez rigolo avec, euh, avec le Monomythe, c'est que tu te dis en effet, c'est quasiment systématique dans les récits héroïques. Ça suit, ça suit le Monomythe. Mais c'est quand tu te commences à à décortiquer un film que tu viens de voir qui n'a rien à voir avec un récit héroïque, mmh, sur le ouais. papier en tout cas, et que tu commences à décortiquer le truc et que tu te dis putain ça marche aussi. Et est-ce que ça marche parce que ça a été de manière consciente par l'auteur ou au contraire c'est tellement imprimé en nous qu'on le répète de manière inconsciente Mais
1: surtout c'est pas seulement imprimé en nous, c'est que c'est... Je pense que c'est le truc le plus fort, c'est comme la honte, c'est comme... Euh, c'est que c'est profondément humain. C'est-à-dire que c'est pas que c'est imprimé ouais, en nous, c'est que c'est nous qui avons imprimé ça. C'est que c'est pas pour rien, que c'est oui, comme oui, ça qu'on oui. raconte. Bah, je, fais,
0: je fais le parallèle avec l'expérience humaine, en fait. C'est ça. J'adapte le monomythe à la vie humaine. C'est ça. Donc tu, tu trouves les mêmes étapes, tu, euh, voilà, tu, tu rencontres tes mentors, que ce soit tes parents ou tes profs, euh, as, comment dire, as des obstacles as, et as euh, le retour avec l'élixir, c'est ben, pour, pour notre société de consommation, c'est la, la retraite. Et après, tu as la mort. Et il y a un truc comme ça de très... Bon, généralement, ils sont tous déprimés quand je leur fais cette... Euh,
1: ah, c'est <rire> cool, ça va être comme ça que je vois le truc. Tu vois, pour moi, le retour, à, le retour avec l'élixir, c'est... That's where we are, toi et moi. C'est ce qu'on est en train de faire là, tout de suite.
0: Alors, dans ce cas-là, ça veut dire que hein, tu as un monomite sinusoïdal qui... <rire> c'est par étapes, quoi, en fait non je pense, non, pense que qu en général
1: on est à la partie oh. de notre vie où on a emmagasiné des expériences et des connaissances sur le monde jusqu'à nos 40 et quelques années ouais. et là on est au stade où on les transmet, on a toujours transmis des choses, toi et moi, Pas parce bien, que c'est notre nature. Ouais. On les transmet avec connaissance. Tu le transmets avec tes enfants, tu le transmets à tes étudiants, tu le transmets avec les gens qui écoutent ce podcast. Enfin, tu vois, c'est ça aussi. C'est qu'on arrive est à. C'est peut-être
0: mon côté pessimiste, en fait. fait c'est exactement ça. ça. Si
1: non, mais, <rire> mais tu vois, et le, le dénouement de nos vies, il y a encore euh, plus loin, quoi. Mais là, pour l'instant, on est dans la partie. Quelque part, je sais que je suis dans l'acte 3 de ma vie. Je suis dans l'acte 4... 3, enfin, tu vois, genre, j'ai mal au dos, je suis ouais. bloquée dans un lit depuis un an et quelques. Et puis là, au moment où, je, enfin, où les, les changements que j'ai mis en place pour aller mieux sont de plus en plus là, je suis presque au bout de cette partie du voyage, j'ai l'impression d'aller de plus en plus mal, ce <rire> qui est totalement terrible. Parce que j'ai beaucoup, beaucoup de douleurs euh, que, tous les jours. Et en, même temps, et en même temps, je commence à écrire comme j'ai jamais écrit, je commence à... il se passe des choses comme n'ai jamais. Donc je sais que. Mais là, je suis dans mon troisième acte, quoi, clairement. Genre, j'ai un une suis non mais en fait, je suis euh, Bill Murray. Euh... Bill Murray qui dit la vérité à Rita, quoi, qui dit « j'ai tout essayé <rire> maintenant, je suis dans mon acte 3 ». Et l'idée du dénouement, est de c'est la fin, cette partie, parce que toi aussi, oui on est dans la transmission, euh, mais on, on est dans l'acte 3, on n'est pas dans l'acte 4, c'est-à-dire qu'on est en même temps dans la transmission responsable de notre regard sur le monde et en même temps dans la déconstruction de nous-mêmes aussi, toujours. Ouais. Grâce à cette transmission responsable, je pense que voilà, je pense que pour des raisons différentes, mais toi, le fait que tu es des enfants et que tu essayes de leur parler du enfin, de leur transmettre un regard sur le monde qui est qui peut, très facile, voilà, très euh...
0: facile. super facile, franchement, ceux qui ceux qui luttent là, je comprends pas, <rire>
1: mais du coup, c'est tellement un moment, enfin, c'est aussi un acte d'amour ultime en fait, c'est parce que tu aimes tes ouais. enfants plus que qui que ce soit d'autre monde, et donc, du coup, pour eux tu vas te dépasser comme tu t'es jamais dépassé pour qui que ce soit d'autre right enfin même ah oui, même oui, pas sûr. pour toi-même enfin je veux dire dans le cas de, dans le cas de gens comme nous surtout pas pour nous-mêmes <rire> c'est tellement mieux pour ouais. les autres <rire> mais du coup et du coup tu mais ouais es, on est dans l'acte 3, quoi et donc le 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 et effectivement l'acte 4, c'est le moment où on... où on sera apaisé et je pense qu'on peut l'être on sera apaisé et on pourra être juste euh... Le, 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 la vieille sorcière et le vieux sage en haut de la montagne qu'on va voir quand on a, un, quand on a besoin d'éclairage. De, 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 moi, la métaphore de la sorcière en haut de la montagne que, qui est trop weird pour vivre dans le village mais que les gens vont voir quand ils ont une merde, c'est la métaphore que j'utilise pour parler de moi, pour me penser depuis 15 ans. Et d'ailleurs, tu n'as toujours pas regardé, je suis sur le clip de Taylor Swift, Anti-Hero, mais, mais le deuxième couplet, c'est elle dit « I'm the monster on the hill » Parce en fait, tout le truc de lanti c'est tous les trucs où, au milieu de la nuit, alors ça a été hyper mal compris par les jeunes générations, qu'on dit « Oh, elle reconnaît qu'elle a fait des erreurs. » Non. « It's about self-hate. None of it is real. <rire> » En gros, c'est comment, au milieu de la nuit, elle se dit euh, « En fait, je suis un monstre. En fait, je suis horrible. En fait, comment est-ce que qui que ce soit peut rester avec moi Comment est-ce que les gens peuvent me supporter ?» euh... Et euh, ouais. du coup, le refrain, c'est « Hi, it's me. Hi, I'm the problem. It's me. <rire> » Et, coup... Et du coup, elle fait « At tea time, everybody agrees. » en et, et du coup elle dit euh, tout le monde euh, voilà tout le monde me tout le monde sait que je suis un, en fait tout le monde tout le monde pense que je suis horrible et tout et, et quand elle dit elle me demande on the hill, est hill c'est particulièrement intéressant parce que euh, ben effectivement elle dit elle dit too big to hang out et il y a un peu l'idée que dans sa vie elle effectivement elle peut rien faire en fait. Elle peut rien faire sans que ça ait des conséquences énormes sur euh, ouais. sur quoi que ce soit et euh, mais du coup moi quand je l'entends J'étais là oh, she gets me parce que je me sens tellement Mais alors, Franchement il faudrait vraiment que tu le regardes Parce qu'en plus il y a une surprise dans le truc, il y, a un truc spéc... il y a deux raisons spécifiques pour lesquelles je pense que ça peut te plaire okay. Et du coup C'est pas juste que Je veux que tu regardes Taylor Swift parce que c'est Taylor Swift C'est ce clip là Particulièrement tu vas comprendre mmh. à quel point Ça m'a tellement charmé Qu'elle ait fait ce clip En ouais. plus elle l'a réalisé bien sûr Mais qu'elle ait fait ce clip là alors que j'étais en train de dire « Son nouvel album va changer ma vie, ça va être génial ». Enfin, je ne dis pas des choses comme ça, mais j'étais là. C'est important pour moi qu'elle sorte un album, ouais. ça m'inspire, ce machin. Et là, elle sort ça comme clip le premier jour de la sortie. Je fais « Oh, she gets me ». Tu vas comprendre pourquoi. Un des trucs, je, un des trucs tu vas peut-être pas le voir, donc je te le dis, moi, c'est que toute la première partie me fait penser à Buffy. Toute la première partie, la okay. couleur, la, elle est dans une maison, la porte de la maison, il y a les trois petites lucarnes comme la porte de la maison de Buffy. Et je trouve qu'il okay. y a un truc... Dans Mais en fait, dans tout le clip, il y a un truc qui me fait penser à l'ambiance de Buffy. C'est la première chose. Okay. Le reste, ça va être obvious. Pourquoi
0: euh... okay. <rire> Why I care ouais, euh... J'essaye de ne pas oublier cette fois-ci.
1: Et, euh, et tu comprends Et on en parlera la prochaine fois. Euh, je me disais que la première fois, on a parlé d'analyse de façon large, c'est-à-dire qu'on a parlé comme on analyse, enfin, je pense comme on, on appliquait l'analyse à nos à notre processus, à nos vies, à notre regard sur le monde. Et du coup, j'ai parlé de mon outil pour analyser les concepts. Là, ouais. on est en train de parler de dramaturgie, je pense, de façon générale, et notamment avec des films, et je pense qu'on devrait rester là-dessus, et que du coup, dans le troisième épisode, parce qu'on va faire une troisième ouais, partie okay, le mois prochain, on parle des séries. Tu vois, parce que du coup, je pense que comme ça, parce qu'on a encore pas mal de choses à dire sur... Je suis sûre, la dramaturgie... Enfin, en tout cas, l'analyse la, dramaturgique ou l'analyse en général de, de récits unitaires.
0: Ouais.
1: Et comme ça, on ne va pas créer de complications avec... Euh, L'ouverture de... Je,
0: je comment dire, j'interviendrai certainement plus dans la première que dans la deuxième parce que vu la forme de ce que je demande à mes étudiants, il y en a certains qui font des séries. Il y en a certains qui ont des projets de séries. Euh, ils ne sont pas beaucoup, mais il y en a quand même. Euh, ouais, cette année, je dois, je dois avoir 7 ou 8 projets qui sont sur 25. Que mais, réussi mais après, à... ton
1: expertise... Dominique, elle est très intéressante par rapport à tes étudiants, mais je parle, ton expertise de vie, elle est beaucoup plus large sur la question des séries. Ah oui, non, mais bien sûr. T'es pas juste là parler. pour parler non, de ce que tu, tu fais. Non, non, par euh... rapport au
0: cas, au cas, euh, au cas concret du cours. Non, non, bien sûr. Non, euh, surtout, euh, moi,
1: je, je pense que j'ai envie de parler du fait que, dans la, dernière, dans la prochaine partie donc le mois prochain j'ai envie de parler de toutes les séries qu'on analyse et qu'on a analysées tous les épisodes nous-mêmes pour essayer Bien de comprendre sûr. comment ça fonctionne tu vois ce que je veux dire
0: Mais je, leur, je leur dis souvent à mes étudiants quand ils viennent me proposer une série et qu'on commence à, à décortiquer le truc et je dis bon alors là attention parce que là vous invoquez donc le spécialiste série, je change de chapeau donc <rire> attention <rire> c'est clair et, euh, et c'est assez rigolo en fait la vision qu'ils ont des séries euh, la génération euh, 20-25 c'est... Euh... C'est un peu pollué par euh, la méthode Netflix. C'est un peu dommage. Euh, bah, du coup, du
1: quoi, coup. ne rentrons pas trop dans, le, dans, dans la question parce que du coup, je suis en train de me non. dire... Du coup, j'ai malencontreusement voulu dire « On va pas être les séries, je commence à te lancer sur le sujet. Ah bah, mais normal. après, moi, je pense que... Je, 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 vois très, je vois tout de suite très bien ce que tu veux dire. Par, mais en fait, je pense que c'est la vision que tout le monde a des séries. C'est juste qu'il ouais. y a 10 ans ou 15 ans, il y avait peu de gens qui s'intéressaient aux séries. Donc, on n'avait accès qu'aux gens qui s'y intéressaient vraiment donc la vision était plus réelle enfin plus liée, aux, était plus sérielle et que maintenant vu que tout le monde s'y intéresse ben c'est, enfin tu vois du coup euh, ouais, C'est normal. mais euh, oui oui pour moi la culture série c'est un truc euh, c'est un truc particulier enfin euh, voilà le cool. manque de respect pour l'art sériel est un des, une des grandes problématiques pour moi et effectivement pour moi mais pour moi il y a l'idée de l'art sériel est génial parce que c'est le plus complexe parce que c'est celui qui englobe tous les autres
0: Ouais, je veux ce que tu veux dire.
1: Et que du ouais. coup pour moi il y a effectivement déjà parlant du récit Et ensuite bah, alors attention quand c'est un récit épisodique Il y a encore des trucs en plus auxquels il, il faut penser plus, ouais. Et c'est pour ça que j'essaye de faire en ce moment cette espèce d'expérience De voir si mes méthodologies d'écriture ouais. sérielle m'aident à écrire un roman Est-ce que si je structure chaque chapitre comme un épisode Avec mes cinq mouvements, donc mon teaser et mes quatre actes <rire> Est-ce que ça a du sens Est-ce que c'est trop de fiction Est-ce que ça étouffe la fiction Je ne sais pas.
0: Mais tu sais que j'avais commencé à écrire un bouquin comme ça. Bah, ça ne m'étonne a... pas de toi,
1: mais il me semble. Je sais que tu avais, à... moins... avais commencé. Je sais moins... que tu avais commencé à écrire un bouquin. Je ne savais pas jusqu'à quel point tu l'utilisais Tu utilisais cette méthode-là, mais
0: je... je le traitais comme voilà, comme ce que tu viens de dire. Un, un un chapitre, un épisode après. Voilà, c'est des épisodes dont la durée est très variable. <rire> C'est la joie du chapitre par rapport à l'épisode. Mais, euh, ouais. Mais euh, pour en revenir aux, aux analyses filmiques, donc euh, des, des bonnes surprises sur Groundhog Day, j'en ai pas vraiment. J'ai eu des surprises. C'est là que j'ai réalisé en fait, le côté bah, en il fait, y a des gens qui arrivent à voir l'histoire et d'autres non. Donc, il faut leur apprendre ça. Après, euh, c'est aussi... C'est rigolo euh, parce euh, qu'en je... plus,
1: il faut leur apprendre ça, bien sûr enfin, on en parle souvent et on est souvent frustré par ça. Mais en réalité, ce que plus je passe de temps à écouter des trucs autour de la créativité, de la machin, machin, notamment de la part d'anglo-saxon... Ouais. Mais en plus, si même pas de l'accès bien, ça me vient de Brené Brown, ça. C'est Brené Brown qui explique, c'est dans le truc Netflix, que, The Call to Courage, qu'elle raconte qu'elle raconte... Euh, elle lui met dans des bouquins aussi, mais euh, qu'un truc qui a changé sa vie avec son mec c'est le jour où ils ont commencé dans les engueulades à utiliser la phrase the story I'm telling myself ouais. ou au lieu de dire tu dis ça, tu fais ça de dire en fait l'histoire que je suis en train de me raconter là tout de suite c'est ça
2: ouais.
1: et, et elle, quand elle explique ce truc là, bon après en plus c'est gueuleux parce qu'au début elle dit on a cru que c'était un truc magique puis ça a arrêté de marcher et on s'est rendu compte que elle s'est rendu compte que quand ils ont continué, commencé à l'utiliser de façon systématique dans leurs engueulades, ils ont ils étaient, ils, avaient pas, ils étaient passés à côté d'une étape importante qui est le moment où tu ré, où es dans l'introspection et tu réfléchis à l'histoire que tu es en train de en raconter. te raconter. Tu te poses la question. La première fois qu'elle a été dans une engueulade, c'est une histoire célèbre qu'elle a racontée dans plein de ses bouquins et dans ses trucs. Ils étaient en train de nager dans un lac et en fait, il n'a pas répondu à un truc qu'elle lui a dit. Et du coup, pendant tout le retour à la nage, elle a, elle a ruminé sur ce, était en, sur ce qui venait de se passer. Du coup, elle a pu dire... « This is the story I'm telling myself ». Et elle, dit, elle a mis des, années, des mois, voire des années à comprendre que de se dire directement c'est l'histoire que je me raconte sans prendre le temps de nager de, de ouais. traverser le lac, fait que tu sors des trucs qui ne sont pas vraiment les trucs. Donc tu peux pas... C'est un peu comme quand tu sais, t'apprends en thérapie de couple, j'imagine, à dire « J'entends ce que tu dis, mais... mais » Sauf qu'en fait, mmh. si tu le dis juste de façon mécanique, sans vraiment le faire, ça ne sert à rien. Ouais. Mais quand elle écrit ce truc-là, elle explique... Elle explique le côté... Nous sommes des machines à histoire. Le cerveau humain, la première chose qu'il fait, il prend des trucs déconnectés et il en crée une histoire. C'est pour ça qu'on voit des signes, c'est pour ça qu'on croit aux conspirations, c'est pour ça qu'on qu qu crée des mythes tout le temps. C'est parce qu'on on, on ne peut pas s'empêcher de, 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 de prendre des trucs disparates et d'en faire une histoire. Donc, ça sous-entend que, techniquement, ce n'est pas tant qu'on doit apprendre l'histoire, c'est qu'on doit réapprendre à l'entendre. Ouais. C'est qu'on doit se déconstruire des habitudes de rationalité stérile. J'aime bien la rationalité, mais il y a la rationalité stérile.
0: Et ce qui n'est pas, qu pas évident quand on universitaire, qu des étudiants évident. universitaires, parce qu'on leur demande aussi, Absolument. De, euh, on leur a demandé toute leur scolarité d'être dans le pragmatisme. Mais on
1: revient ça. à la question de la vulnérabilité. Et on revient au truc, ouais. le premier truc que je conseille de faire quand on regarde, un, avant de l'analyser, c'est de d'être un « emotional scientist », donc un scientifique de l'émotion vis-à-vis ouais. de soi-même. Et du coup, ça sous-entend de, de ne pas être dans le jugement et la pensée et la réflexion, mais déjà d'écouter ses émotions et sa réaction émotionnelle. Et du coup, en fait, on a, on a une machine à histoire à l'intérieur de nous, c'est nos émotions. Mais effectivement, ouais, on s'est tous des habitués sent. de les écouter, de les prendre au sérieux, de les mettre en avant. Les... Et en plus, du coup, ce qui se passe, c'est qu'on les processe immédiatement vers des jugements. C'est-à-dire qu'on ouais. dit ah mais c'est nul, mais en fait pourquoi Parce qu'il y a une émotion derrière qui nous a fait massin, qui nous a fait du, qui nous a fait tirer une conclusion. Y compris le côté ah ça me fait pleurer, donc c'est manipulateur, donc c'est la moyenne, donc c'est de la merde. <rire> tu mm -hmm. vois genre <rire> et du coup on a plein, et en fait on a l'impression que c'est des évidences, mais en fait non, c'est pas des évidences, c'est des jugements de valeurs qui ont été posés sur des émotions qui n'ont pas toujours euh, lieu d'être. Et donc du coup effectivement, euh, ce que tu dois, ce qu'on doit apprendre, et moi j'ai le même problème avec mes stagiaires, ce qu'on doit leur apprendre, c'est essayer de de s'écouter ouais,
0: en fait. Ouais, ce qui n'est pas, pas évident, alors euh, je, je reviens toujours au temps que j'ai avec, euh, avec mes étudiants et leur nombre, clair. ce qui fait qu'il y a des choses que je ne peux pas aborder, que je n'ai pas le temps d'aborder. Et euh, c'est vrai quand tu me disais bah ouais « est-ce que tu as eu des bonnes surprises ?», Mais en fait, c'est tellement un exercice de cours que non, je n'ai pas vraiment de bonnes surprises parce que mets-toi mets à leur place. En gros, voilà c'est le, <rire> le cours de fin de journée, ils sont 30, cette année, ils sont 37 euh, entre 18 et 20 heures et je leur fous un film et je leur dis alors, il se passe quoi
1: <rire> c est, c est, Et puis c vite fait,
0: parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps.
1: Non mais en plus, je te pose la question parce que j'essaye d'avoir une approche euh, euh, systématique de curiosité, d'ouverture et de positivité. Ah, mais, mais en réalité, une grande partie de cet exercice d'analyse en cours c'est aussi « it's about blind faith ». C'est-à-dire, je fais confiance dans le processus. C'est-à-dire que ouais. je me dit que tout le monde ne va pas réagir, ne va pas répondre, ne va pas comprendre, mais que quelque part, je suis en train de créer des, des, des voilà. chemins mentaux qui vont, du coup, s'activer. Du coup, de, toute l'idée de, un des jobs que je fais le plus quand je leur montre un épisode, c'est de, quand, à l'époque, quand j'étais devant eux et que je pouvais appuyer sur pause après chaque phrase, si je voulais,
2: ouais.
1: c'est d'attirer leur attention. De leur dire, ouais. faites attention, regardez toutes ces choses. C'est pas les choses les plus importantes qui sont les plus importantes. Vous vous intéressez à ce personnage parce que vous avez vu ça. Par exemple, dans le premier épisode de Friends, Rachel, tu vois, finalement, je crois que Mais euh, on parlera de structure ouais. épisodique plus la prochaine fois. Le ouais, 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 ouais. Dans le premier épisode de Friends, Rachel, tu la vois au téléphone avec Barry, avec son ex. Et c'est rigolo parce que tu... en fait, elle est, toute seule chez... elle est toute seule chez Monica. Monica a son date. Et tu la vois et, fait... et tu la vois en... faire enfin, un... un monologue Oui, c'est pas toi, c'est moi, je suis vraiment désolée, blablabla. Ça s'arrête, elle recompose le, le, le numéro, elle ah reprend le téléphone et fait « Bon, le répondeur m'a encore coupé !» Et elle continue à parler. Et ça, je demande à la messagère pourquoi elle est là, cette scène-là À ton avis pour... Enfin, à ton avis. Je suis sûre que tu as plein d'avis intéressants, hein. je suis pas en train de te tester, mais si je te le disais comme ça, quelle est ta première réaction À quoi sert cette séquence Dans l'épisode 1
0: alors là, <rire> bah ça te prouve que Barry ne répond pas au téléphone, donc il ne veut pas parler à Rachel et que non, elle Non, you're being sent... too
1: systematic, you're being too systematic, ouais. mais, parce qu'à la limite, ouais. Barry, on s'en sait pas, bon, après, en fait, après on apprendra qu'il est, est, qu est déjà dans sa lune de miel avec, euh, avec sa, sa demoiselle d'honneur. mais... <rire>
0: Non, bah après, qu'elle qu qu s'en veut de la situation, qu'elle a un, un mécanisme de, euh, voilà, de vouloir se justifier ou justifier la situation ou le dédouaner. Ou, euh... ou,
1: mais parce que justifier ou justifier, ben, tu vois, se, se justifier, ça peut être le truc. Non. Parce que jusque-là, il y a une idée où elle nous est présentée quand même. Un des trucs, la façon dont elle nous est présentée, c'est quand on lui donne une tasse de café et qu'elle demande une sucrète, elle la tend ouais. à Ross pour qui la secoue et qui lui mette dans son café ça, c'est un moment caractéristique de la fin. En plus, il y a la fin du truc où elle dit « Oui, t'es la seule personne que je connaissais en ville, la fin de la première séquence. Ouais. T'es la seule personne que j'ai en, en ville, je ne savais pas où aller. Euh, you're my only friend in the city. » Et là, elle fait « Oui, qui n'était pas invité au mariage. » Et là, t'as Rachel qui fait « Oh, I was hoping that wasn't going to be an issue. » Donc, tu sens quand même le côté. Puis même après, avant, quand elle était au téléphone avec son père en disant... Euh, et euh, où elle commence à dire à son père non, mais peut-être que j'ai eu chez Monica, <rire> et Monica qui fait ok, Genre... enfin, tu vois, jusque-là, elle est vachement caractérisée as spoiled. Ouais. Et le moment de la conversation avec Barry, où elle essaie de parler à Barry, ça veut dire qu'elle prend au sérieux les conséquences de ses actions. Qu'elle ouais. ne se sent pas euh, victime de la situation. Tu vois, qu'elle n'agit pas comme une. Enfin, tu vois, qu'elle n'a pas un comportement narcissique ouais. en fait qu'elle a, qu a, qu 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 a de l'empathie et du ressenti pour... Euh... Tu vois, qu'elle passe sa première soirée au téléphone à essayer d'expliquer au mec qu'elle l'a quittée, pourquoi elle l'a quittée, c'est pas du tout anodin en fait.
2: Non, non. C'est quoi
1: Et c'est oh, en fait... hyper caractérisant. Du coup, moi, c'est ma façon de dire, c'est pour ça que vous aimez bien Rachel à la fin du premier épisode, vous pourriez ne pas l'aimer. Si t... En fait, si fait cette aussi. séquence n'est pas là, she's kind of a spoiled brat. Et c'est le moment où on vous dit, non, non, she's a nice person. C'est juste qu'elle est dans une crise, elle fallait qu'elle fuit, Elle savait que c'était... Parce qu'en plus, elle dit qu'elle s'est barrée parce qu'elle s'est rendue compte que euh, Barry lui faisait penser à Mr. Potato -Pot Head, mais qu'elle était amoureuse de, son, de sa saucière, tu vois. Je pense que... <rire> on est quand même sur un truc très... <rire> Et tu sais, puis... Euh... Enfin, ouais, on est... Oh, Qu'est-ce que j'adore cet épisode et euh, mais euh, mais c'est vrai que ça, c'est un truc. Et du coup, l'idée, en fait, c'est aussi l'idée de, de dire à, à, mes, à mes stagiaires ou à tous les gens à qui je regarde un truc, dire ce ressenti que tu as là, il vient pas... Te... En fait, c'est rigolo parce que je pense que les gens ont l'impression des fois qu ont leur, que leur opinion est à eux, tu vois. Ils ont un jugement spécifique sur une personne. Oui. Et t'es là, non, en fait, tu l'aimes bien parce que tu as eu les moyens de bien l'aimer, as, as eu les moyens, ouais. et notamment la vulnérabilité. Un personnage qui est vulnérable, et dans cette séquence, elle est particulièrement vulnérable, un personnage qui est vulnérable et qui montre ses émotions, ses quelques, et sans que ce soit de la manipulation, c'est quelqu'un avec qui, en fait, ça nous offre la possibilité de la base de la connexion d'humain à humain, c'est la vulnérabilité. Et ça marche, ouais. du coup, de personnage à spectateur. Et du coup, euh, beaucoup de trucs d'analyse, c'est de voir tous ces trucs qui sont en fait, instinctif. Et souvent, je pense, chez la, de la part du spectateur, du, de l'auteur aussi, qu'il a écrit ça comme ça sans s'en rendre compte. Oui, bien sûr. Et qu'en réalité, je pense que nous, parce qu'on est divorcés de nos émotions par rapport à, en général, je pense, l'Europe a ce problème en général, et la France en particulier, de, de, de s'être tellement déconnectée de nos propres expériences émotionnelles du monde que du coup, on a besoin de recréer... Tu vois, c'est un peu comme euh, on crée des prothèses, quoi. On recrée des béquilles pour recréer les, les, les connexions de base et se rappeler, en fait, non. Vous, avez une expéri vous aimez cette histoire parce que vous avez une expérience profondément humaine. Et voilà les mécanismes de ce truc pour ensuite pouvoir... Euh, et en fait, je ne sais pas si, si c'est vraiment l'idée de l'appliquer de façon bête et méchante à tes propres histoires. Je pense qu'en fait, maintenant que j'y pense, je suis en train de penser, ben non, mais c'est la rééducation émotionnelle que tu fais. En fait, si tu commences... Attends, This is a wild theory. À force d'analyser... Le parcours émotionnel de personnages de films que tu aimes, tu te réappropries ta relation avec le parcours émotionnel en général. Et c'est pour ça que, du coup, tes récits vont avoir un parcours émotionnel plus juste. Tu vois ce que je veux dire ouais. Que c'est pas tant que tu ré que as appris un système et que tu l'appliques dans ce que tu mais que vu que tu t'es réaccointé avec cette partie de toi qui était un peu mise en sourdine sur c'est quoi l'histoire, c'est quoi les émotions, c'est quoi. Tu vois ouais. Que du coup, mmh. ensuite, elle peut plus facilement s'exprimer dans ce que tu écris. Qu'est-ce que tu en penses
0: C'est vachement intéressant et profond, et que ça. Je pense que pour certaines personnes, ça réclamera plus de temps que d'autres à, à assimiler.
1: Cette pensée ou l'exercice
0: ou que... L'exercice L'exercice
1: mais je pense qu'en fait, en fait mais je en pense faire. que là, je viens de verbaliser le truc qu'on essaie de faire, en fait. Mais qu'on ne s'en rendait pas compte qu'on ne le faisait. Parce que moi, je pense qu'au départ, il y avait un peu l'idée, c'était comme une langue. Mais c'est grave parce que c'est la même chose avec les langues étrangères, en fait. Mais tu sais, l'idée, c'est que tu as l'impression ouais. que tu apprends une langue, c'est que tu apprends des mots de vocabulaire, tu apprends le système de grammaire et tu l'appliques. Ouais, ouais. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ça qui se passe. C'est quand tu apprends une langue, quand tu parles couramment une langue, c'est que tu te fais confiance, en fait.
0: Ouais, c'est ouais. que tu...
1: Euh,
0: tu... C'est si. euh, mes enfants souvent qui me demandent, euh, enfin surtout ma fille, qui me demandent de lui faire des cours d'anglais. J'en suis incapable. J'en suis incapable.
1: Euh, la meilleure méthode, pour les gens qui sont intéressés, et toi, euh, ouais. après euh, c'est toujours compliqué quand tu es le parent parce que tu ne peux pas toujours appliquer, mais la meilleure ouais. méthode c'est la méthode assimile. Dans le sens où... Les mêmes principes, utiliser les mêmes principes que la méthode assimile. La méthode assimile. Que j'ai fait dans plein de langues, qui est vraiment, vraiment la meilleure méthode. Si tu vas acheter un bouquin pour apprendre une langue, le meilleur truc. Euh, j'ai essayé Duolingo, j'ai essayé plein d'autres trucs, mais la méthode Assimil fonctionne extrêmement bien. Ça demande un petit peu de rigueur. Une leçon ouais. par jour. Euh, et du coup, euh, au début, ça te prend 10 minutes et à un moment, ça te prend une heure et demie par jour. Euh, mais ça dure 3 mois. Hein, donc euh, voilà.
2: Ouais.
1: Et le principe de la méthode Assimil, c'est que tu as entre 100 et 150 leçons selon la langue. Puis bon, il y a des, certaines langues compliquées qui ont deux, deux niveaux. Mais en gros, tous les jours, tu lis un texte dans la langue que tu apprends. Donc, ouais. les premières leçons, c'est extrêmement élémentaire. Et il ouais. y a des notes pour certaines phrases. Donc, tu as la version en français ou dans la langue dans laquelle, parce que la semise existe en plein de langues, la, tu as la version en français. Mais tu as aussi des notes... Dès qu'il y a un phénomène grammatical qui se produit, tu vois, ouais, il t'explique un petit truc, mais il te l'explique comme, bah, en fait, en français, euh, les pronoms, il euh, y a des genres. Donc, il n'y a pas de neutre. C'est une méthode allemande pour apprendre ouais, le français. Oui, bah, C'est ouais.
0: comme, si, comme si tu te baladais dans le pays et quelqu'un t'explique au fil du temps. Exactement. Et, et toutes euh, les sept
1: oui. leçons, toutes les sept leçons, tu as un truc qui s'appelle notes et exercices et qui est ouais. un peu un récap des points grammaticaux et tout, qu'on a vu, des nouvelles choses qu'on a apprises. Et donc, cette leçon-là, c'est une leçon, entre guillemets, pure de grammaire. Et tu fais ça pendant sept semaines. Et à la huitième semaine, comme quand tu fais la leçon 50, avant de faire ouais. la leçon 50, tu revois la leçon 1, sauf que tu lis pas le texte dans la langue étrangère que apprends. tu apprends. Tu regardes le texte en français et tu le traduis. Sauf qu'entre-temps, quand tu as la leçon 50, la première leçon, c'est des mots que tu connais et que tu maîtrises. Ouais. Et du coup, mais du Merci coup, tu les réapprends d'une autre façon. Et en fait, et le but, c'est que tu n'apprends rien par cœur. Tu ne te forces pas. Tu fais juste, tu lis les informations. Et naturellement, ton cerveau crée de la connaissance. Donc, en gros, le concept, c'est que tu assimiles quelqu'un dans la langue. Et dès qu'il y a un truc qui n'est pas clair, tu l'éclaires. Mais tu ne l'éclaires pas en, en, en ressortant tous oui, oui. les gros dossiers. Mais tu l'éclaires de façon la plus élémentaire et la plus ciblée possible.
0: C'est hyper intéressant. Et en effet, je vois très bien en quoi c'est efficace. Enfin, rien qu'en m'expliquant le truc, je vois tout à fait le cheminement intellectuel qu'il faut pour ça. Le problème, quand tu as des enfants scolarisés, c'est qu'on on leur apprend d'une autre manière. Ouais. Et il mmh. y a toujours le risque, parce qu'ils ont quand même des emplois du temps qui, qui sont quand même pas mal. Euh, pas mal denses. Il euh, y a toujours le risque, en fait, de venir parasiter. Bien sûr. plutôt qu'autre chose. Et. Je pense que c'est quelque chose qu'on pouvait, qu'on pourrait mettre en place pendant les vacances mais du coup, faire partie par partie et pour qu'après, bah, allez, tu te relances sur l'année. Mais bah. c'est intéressant et je pense que ça doit être encore plus facile euh, quand tu es, es sorti de la scolarité de, de, de Bah Du coup, il y a un peu un moment
1: même. où les gens qui apprennent ces langues comme ça à, à l'âge adulte, ils sont là, why the fuck <rire>
0: C'est ça, mais c'est ça.
1: Est-ce que et pour le coup, je connais des tu vois, je connais des Allemands qui disent mais pourquoi on m'a jamais appris le français comme ça, <rire> tu vois donc c'est pas que des trucs français même si franchement le, le côté le côté traumatisme donc on prend le truc, mais c'est parce que est-ce que ce que je viens de décrire sur la, la, la langue, langue c'est pas exactement ce qu'on dit ce qu depuis tout à l'heure sur la, la dramaturgie.
0: <rire> pas, mais c'est pas impossible, c'est pas impossible. Après c'est euh, on essaye de toute manière de trouver le moyen le plus organique et le plus naturel d'expliquer des, euh, des, des choses qui paraissent pour les autres complexes et qui paraissent pour nous bah, simples et, et acquises comme une langue étrangère parce que ça fait longtemps qu'on la parle en fait, oui. qu'on l'entend. Et je veux dire, le, euh, avant même de, de, de trouver mes points et de trouver mon développement, je suis capable de dire, euh, par exemple, je vois, euh, comment ça s'appelle Justement, on parlait d'intouchables. Leur autre film, Le sens de la fête, que j'ai pas auteurs. vu et
1: que j'ai entendu du que du mal. Entre les deux, il y a Samba qui est vachement bien. Hein. Je tiens à le dire. J'ai enfin... pas vu
0: Samba. Enfin, qui est vachement le bien.
1: J vu, la le fois où sens... je l'ai vu, j'ai beaucoup aimé. Ai vu qu'une seule le fois. Le sens de
0: la fête. Sans utiliser d'outils, je suis capable de dire d'instinct, ce film est mal structuré. Ouais. Aussi parce que c'est évident l'absence le... de structure. Et après, bah, quand tu mets les, euh, les outils de diagnostic en place, tu t'aperçois qu'en effet, c'est un ratage complet en termes, de, en termes de structure.
1: Mais parce que c'est un et ratage complet en termes de parcours émotionnel des personnages. Complètement. Enfin, moi je l'ai pas mais vu, mais Marine en a longuement parlé. Et, euh,
0: ouais. Absolument. Et on en a je déjà parlé des podcast, heures, mais ça parlé, pas. Euh... Je sais pas si c'est
1: dans un podcast ou entre nous, mais on en a, a, a longuement parlé.
0: Je pense qu'on en a. J'avais même fait un post Facebook, ce que je fais quasiment jamais, pour dire à quel point je trouvais ça mal foutu, en fait et que heureusement que tu as, t as, t as et que comme je disais dans mon poste je, je, le le, je pouvais le voir réciter le bottin et j'aurais trouvé ça génial euh, ben ouais mais en fait tu peux pas te reposer sur Bakri pour, pour réussir un film et, euh, et ce qui est marrant c'est que ça vient de deux gars qui euh, ont, je ne sais pas si c'est d'instinct je ne sais pas s'ils si se sont forcés ou quoi euh, sur leur premier film euh, je crois que c'était leur premier ou leur deuxième je sais plus euh, sur intouchable en tout cas, c'est super bien structuré.
1: Et en même temps, c'est les deux mecs euh, avec toute, tu vois, tout le scandale autour de en thérapie ouais. où euh, les mecs, ils ont été catapultés sur showrunners de la série alors que les créateurs ouais. étaient là, putain, mais euh, nous, on, a, on a négocié, écarté pour que cette série-là, on soit en charge. Et qu'à la fin, de, et que dans le, quand Télérama fait une interview, fait une, une enquête sur la question et leur parle, les deux mecs de, les deux, les deux showrunners, donc disent ah bah c'est vrai que maintenant qu'on a showrunner une série, on comprend pourquoi. Euh, oui c'est vrai que c'est beaucoup de travail et que ces machins étaient là. Donc en fait on vous a donné, on vous a mis showrunner sans que vous compreniez ce que c'est que d'être showrunner. Mais de toute façon, mais le, le, le côté de oh, putain mais en fait c'est, c'est énorme parce que j'ai eu cette pensée l'autre jour sur pourquoi j'étais, j'en voulais à. Pourquoi j'avais pas envie, comment dire, « Why I was not rooting for the French industry ?» Donc, en gros, pourquoi je me sentais pas... Pourquoi, genre, instinctivement, de façon viscérale, j'ai toujours un peu envie que les trucs français se cassent la gueule, dans le sens qu'ils ne soient pas assez bien. Et c'est quelque chose auquel, donc, je tiens à préciser, je suis hyper vigilante là-dessus, du coup. Je suis extra-vigilante là-dessus, parce que je sais que j'ai cet instinct-là. Et donc, du coup, ouais. je ne veux surtout pas rentrer dans un truc absurde. Donc, je regarde les choses ouais. pour ce qu'elles sont. Mais quand il y a un truc qui fonctionne et que je trouve bien, à la fois, ça me ravit de voir un truc que je trouve bien en français et à la fois, je suis, un peu, je suis toujours un peu décontenancée. Hein, je suis décontenancée parce que j'essaye je, de défendre des valeurs qui sont à l'encontre des valeurs qui sont défendues par le système. Du coup, j'ai l'impression que, ah ben bah non, tu vois, il y a des gens... Tu vois, c'est comme si tu disais, il euh, ne faut, faut pas battre les enfants, et que tout d'un coup, un enfant battu était un mec génial, et tu dis, merde <rire> Ça va à l'encontre de toute ma théorie, je vais jamais réussir à convaincre les gens d'arrêter de battre leurs enfants, puisque que lui, il s'en est bien sorti. Non mais tu vois ce que je veux dire, c'est un, un peu ce délire-là, ouais, ouais, ouais. quoi. Et en Bien même sûr. temps, en fait, ce qui se passe à chaque fois, c'est que tu te rends compte que c'est toujours un concours de circonstances qui fait qu'un artiste ou une artiste a accédé à sa vulnérabilité un peu à l'instant de son plein gré. C'est pour ça que ça a marché. Mais j'ai réalisé récemment, j'ai dit mais il y a un autre truc, il y a un autre truc, c'est quoi ce truc, c'est quoi, ce... pourquoi j'ai une dent contre le système français ouais. Tu vois, au-delà, il y a un truc pour le plus profond et tout. Et réalisé, c est, c est, du coup, est-ce que c'est parce que le système français veut pas de moi En même temps, est-ce que le système français veut pas de moi Parce que j'ai pas vraiment essayé de l'intégrer. Donc c'est un peu injuste de dire qu'il veut pas de moi alors que je lui ai pas vraiment donné la chance de vouloir de moi. Et du coup, est-ce que machin Tu vois, essayé de comprendre. Et ouais. j'ai fini par réaliser. Mais surtout, je suis en train de penser putain, des fois, tu vois un film euh, des Balkans dans un truc où il n'y a pas eu d'industrie de cinéma très forte. Et tout d'un coup, tu vois un truc et il y a des maladresses, mais il y a des trucs cool. Et donc tu te dis ah, ok, machin ouais. et tout. Et tout d'un coup, ça m'est venu, mais genre, mais tu vois, c'était éclairé dans ma tête, quoi. Je dis, en fait, ce que je ressens de la plupart des membres de l'industrie française, notamment des artistes, c'est un manque total d'humilité. En fait, c'est que ce qui me dérange pas, c'est pas qu'ils y arrivent pas, c'est qu'ils se comportent comme s'ils ne pourraient pas faire mieux. Ils se comportent comme si, tu vois ce que je dis il y a une espèce d'approche de « oh bah oui, bah on a fait ce qu'on pouvait », mais tu vois, mais un peu en mode... Enfin, tu vois ce que je veux dire Une forme de « de... we know better we... »,« on n'a pas besoin de vous pour nous donner des leçons »,« on fait nos trucs à notre ouais. façon », et un manque total d'humilité de... dans le sens de... Alors bien entendu, je suis en train de dire ça, il y a plein d'artistes français qui sont là, mais... enfin, plein de gens qui pensent à tous les artistes français qui sont comme ça. Et je suis d'accord que ça existe, l'humilité, bien entendu. Mais j'ai l'impression que souvent, quand c'est l'humilité, c'est l'humilité mal placée. C'est l'idée de genre, non, mais moi, je suis rien, je suis personne, vous savez, moi, je raconte juste mes histoires de mon côté et tout. Mais cette espèce d'humilité de, de, à l'américaine de genre, j'ai une vision, j'ai un truc, mais j'ai tellement encore à apprendre et j'ai tellement à découvrir et j'ai tellement... Tu vois ce que je viens Est-ce que déjà, ça fait sens pour toi, ce que tu...
0: Alors, dans une certaine mesure, oui, mais je... Je pense là encore qu'on touche les, euh, les limites du système par de, de, de chez nous parce qu'on n'a pas un système réellement euh, de mentorat et de euh...
1: ah non non mais une fois de plus c'est pas du tout la faute des gens qui sont dans le système non hein, non, mais... non
0: non non bien sûr bien sûr mais j'essaye de, de contextualiser le, le, le truc c'est qu'en fait ce côté euh, qui paraît comme étant euh, euh, pas, pas avoir envie d'apprendre ou pas, on a fait ce qu'on a pu et tout ça, ça vient peut-être aussi de, de cette absence de,
1: euh, de courbe euh, d'apprentissage,
0: d'encadrement, d'apprentissage. De pourquoi il n'y a pas d'apprentissage, f... en fait Non, mais la courbe, la fameuse courbe serre. dont
1: on parlait avant et que voilà, dont tu parles ouais. à tes enfants, c'est ce truc qu'on n'a pas de concept de courbe d'apprentissage.
0: Non. Et, euh, et c'est surtout que dans le monde de la série, à partir du moment où, où les budgets sont ridicules et que tu ne peux, au final... Faire fonctionner une série qu'avec certains deux trois scénaristes, mais pas vraiment des salles d'écriture et surtout pas de showrunner. T'as moins un système de euh, bah, tu vas apprendre du showrunner en lui-même et après tu vas apprendre à, à, à évoluer. C'est plus bah, tiens, voilà du boulot et puis dépêche-toi. Et puis euh, bah, voilà, t'as rendu, c'est bien. Maintenant, on va passer au réalisateur qui va faire son truc sur ton truc là. Puis t'as plus rien à dire maintenant. Et, et souvent, ça se passe comme ça au détriment de tout le monde et au, des, au grand désespoir de j'en reste persuadé tout le monde. Euh, des fois, tu as des producteurs qui arrivent à mettre en place des, euh, des, euh, des, des, des systèmes qui fonctionnent bien et en bonne intelligence, hein, je ne dis pas, hein. mais le plus souvent, on a un peu l'impression, quand on parle aux auteurs, qu est, que c'est, ben voilà ch chacun bosse dans son coin, euh, et, puis, et puis on met en commun, et puis après, les gens, euh, gens au-dessus se démerdent. Et c'est un peu... Euh, je ne sais pas comment tu peux apprendre en fait dans, dans, dans cette manière de faire là. Après, Après je peux me tromper parce que j'ai jamais écrit. Alors j'ai écrit euh, un peu pour une série dont le fonctionnement était particulier, c'était avec euh, euh, Marc Herpoux et Hervé Admar, mais fonctionnement particulier, ils écrivent à deux, et il y en a un des deux qui réalise. Donc on reste un petit peu en. en C'est en vase clos, quoi. Mais euh, c'était très particulier. j'ai jamais travaillé, par exemple, pour quelqu'un comme Frédéric Crivine, qui, de ce que j'ai entendu, des discussions que j'ai eues avec les autres, m'a réuni les auteurs. Alors, des fois, on me disait que c'était à la maison des auteurs, à la SACD. Ou alors, il me semble qu'à un moment, c'était chez lui aussi. Enfin, tu vois, c'était des trucs comme ça. Et il réunit les auteurs et il fonctionne en atelier d'écriture. Après, il a son fonctionnement à lui, qui est particulier. Mais bon, ça, c'est limite... Et euh, je pense que tu peux apprendre de ces, euh, de ces expériences. Et je pense tant, que tous les gens qui ont traversé
1: ces ateliers d'écriture le disent euh, effectivement qu'ils ont appris plein de choses. Mais bien sûr. là, je parlais d'un truc plus en fait pour revenir à spécifiquement je pense, je pense au réalisateur français ouais. à l'image classique et cliché du réalisateur français. Quand je parlais de ce manque d'humilité. Mais du coup, je pense que c'est devenu quelque ah, chose. Oui. Du coup, je pense que c'est ce tru un truc du coup, qui est caractéristique ah, de. On est censé avoir l'air. C'est comme le fait d'être la mean girl dans le lycée, quoi. T'es censé avoir l'air
2: d'être sûr de une toi d'une façon. A...
1: Et, qui, du coup, dit que, et, que, et que du coup, ce mais que, du coup cette, cette, euh, cette attitude-là ne me donne pas envie oui. d'être indulgente avec leurs leur shortcomings. Parce oui, que je suis là, les gars, arrêtez de vous mettre en roi du... En, en, J'ai tout compris et je sais ce que et je suis en train problème... de faire, alors que vous n'avez pas, même pas conscience de votre propre processus. quoi.
0: Le problème, c'est que... Euh, le problème vient toujours de la façon dont ces gens-là ont été recrutés. C'est-à-dire qu'en gros, nous, on a décidé en France de prendre le système à l'inverse de des États-Unis. C'est-à-dire ne pas donner de pouvoir aux scénaristes et faire venir des réalisateurs du cinéma pour tenir les rênes d'une fiction.
1: Mais là, je parlais même, je parlais même pas seulement des oui, séries. Oui, mais... hein. Je parle vraiment des, des artistes français en général. Mais du coup, ça se ressent dans les séries en particulier. Mais ça se parce que dans du les coup, scéneries. on a particulièrement besoin d'être à l'écoute les uns des autres et dans la collaboration quand on est dans la série. Mais juste, euh, je tiens à préciser ce truc de, on a décidé qu'on commençait de prendre à l'ouverture. faut pas oublier, ouais. parce que moi, je le dis tout le temps dans mes cours maintenant, il ne faut pas oublier que la révolution de la nouvelle vague, c'est des scénaristes qui disent, je veux avoir le droit de, ma de gérer ma vision jusqu'au bout dont je deviens réalisateur. C'est pas... L'idée qu'on va évincer les scénaristes, c'est tous des auteurs au départ qui deviennent réalisateurs en mode ⁇ moi je sais comment mon truc est là ⁇ Donc en réalité, ce qui s'est passé dans la nouvelle vague en France, si tu réfléchis, pas comment on la raconte, mais ce qui s'est réellement passé, tu vois, le phénomène artistique qui s'est passé, en réalité oh. c'est exactement la même révolution dont on a besoin dans les séries. On n'a pas besoin d'aller à l'encontre oui. de la nouvelle vague. En fait, en fait il faudrait littéralement suivre l'exemple de la nouvelle vague. C'est juste qu'on a tous oublié que tous les réels de la Nouvelle Vague, c'était d'abord des auteurs, c'était d'abord des gens de lettres et d'écriture.
0: Ouais, mais ce qui est assez dingue, c'est que de cette tradition-là, ouais. on a créé un l'équilibre à... inverse.
1: Absolument, absolument. Mais en réalité, tout ce qu'on veut, c'est faire dans les séries ce qu'on a fait avec la Nouvelle Vague. Et, et, et c'est rigolo, parce que j'ai réalisé ça il y a un an, et pendant des années, j'avais ce même truc, oui, non, mais en France, parce que les gens disent non, mais en France, vous comprenez, c'est pas pareil. Mais en réalité c'est pas vrai c'est parce qu'en oh. France dans les années 50 on a fait ce qu'ont fait les showrunners des années 90 <rire> c'est littéralement ça qui s'est passé c'est que les showrunners oh. de séries des années 90 ont fait une Godard un Truffaut en disant nous on connaît notre forme, nous on sait ce qu'on veut faire ouais. on en marre du côté académique et poussiéreux dans laquelle vous réalisez nos trucs donc on veut réaliser des choses différemment c'est littéralement les showrunners des années 90 américains right oh. Mais ça, ça demande une prise de conscience qu'on n'a pas encore...
0: Et, et je pense que c'est compliqué pour un réalisateur, euh, qu on, qu on, pour finir mon chemin de pensée là-dessus, euh, qu'on débauche à la télé pour faire une série, de ne pas arriver clair. avec une position d'arrogance. Il y en a clair. qui l'ont fait. Euh, bah... Euh, comment dire... Éric Rochon, euh, Eric Rochon, Rochon, euh, je, Eric Rochon
1: voilà. il est tombé amoureux voilà, il arrive, de la forme sérielle. Il
0: arrive avec le statut euh, réalisateur de cinéma, tiens, viens gérer cette série, et lui, la, décidé de, parce que aussi ça s'était pas bien passé au début sur Mafiosa, de se dire, attends, comment on fait une série en fait Et donc il s'est vraiment intéressé au truc, jusqu'au point d'essayer de reproduire par la suite, quand il a fait euh, le bureau des légendes un système à l'américaine. Après, je ne parle pas de euh, « est-ce que vous avez trouvé ça bien ou pas ?» ou « est-ce que moi, j'ai trouvé ça bien ou pas ?» Je trouve que la démarche, par contre, elle est bonne.
1: Et surtout, ce que je trouve intéressant, c'est que tu vois la différence entre son approche, je l'en ai déjà parlé, entre la saison 1 et la saison 2 et la saison 3. Et tu sens que les convictions qu'il a au début de la saison 1, euh, moi, je l'ai vu à Cérie Mania présenter sa série, j'ai fait « what ?» Il a dit ouais. un certain nombre de choses qui étaient des contresens de, de l'art sériel, ouais. et clairement, dès la saison 2, il disait autre chose. Parce a, ouais. en fait, il a compris, mais parce que c'est avant tout un scénariste aussi, Eric Rochant, et, oui, et donc, du coup, c'est le truc de... Faut que, tu ne peux pas demander à des gens qui ne s'intéressent pas aux histoires, qui ne s'intéressent pas aux lettres, aux mots, ouais. d'être à la tête d'une série. Ouais. Parce que c'est... Enfin bon, Mais pour revenir à ce truc de, la, de, 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 mais de cette réalisation profonde que j'ai eue, je dis en fait... Je ne suis pas de leur côté, I'm not rooting for them, parce qu'ils me donnent, ils, ils passent leur temps à essayer de me donner le change sur le fait oui. qu'ils n'ont rien à apprendre. Et du coup, ben, quand ils oui. ne font pas un truc parfait, mais c'est comme c'est n'importe qui qui a l'air d'être parfait, qui, qui montre un, un aspect d'armure, quoi. C'est quand tu fais pas un truc parfait, du coup, le premier truc que j'ai envie de te dire, c'est ben, en fait là, tu me dis que c'est génial ce que tu oui. fais, ou tu me dis que tu crois en ce que tu fais. C'est génial ce que tu fais, ce n'est pas vraiment ce qu'ils disent, mais. Et voilà, ben, là, de, tout ce que je vois, c'est les défauts, en fait. Ouais. Et en fait, ça oui, met Et là, oui. l'exemple. On avait une conversation hier avec, euh, avec Carole sur Spike Lee, et elle me racontait, parce qu'elle elle avait commencé à une thèse qu'elle n'a jamais finie, sur. Euh, je ne suis pas en train de la hauter, c'est intéressant parce qu'elle s'est. Elle était. Euh, elle était. Euh, enfin, tu vois, elle, elle était déjà brillante à l'époque, et quand même, le système universitaire l'a découragée de finir sa thèse. Enfin, elle s'est découragée elle-même, enfin, en tout cas, ce n'était pas possible, mais elle faisait un truc. Euh, aurait Mérité d'être qui était sur le cinéma de le cinéma de banlieue, le cinéma qui parle de la banlieue.
2: Ouais.
1: On était début des années 2000 et donc du coup elle a passé beaucoup de temps avec Casolis entre autres, même si justement euh, elle connaît le sujet euh, bien au-delà de, de la haine justement, mais du, bien entendu la haine faisait quand même partie euh, des thématiques mmh. euh, importantes, enfin d'un exemple important. Et en gros donc elle me disait que en fait au moment de Métis et ensuite euh, on avait beaucoup beaucoup comparé Casolis à Spike Lee et beaucoup ouais. comparé notamment euh, notamment euh, à Jungle Fever et on parlait de ça parce qu'en fait on du fait que la chanson Cheeky Boom de Niagara c'était un peu une ode à la Jungle Fever mm -hmm. <rire> les conversations dans la maison et, euh, et en parlant de ça tout d'un coup tu te vois 30 ans plus tard tu fais tu penses Casovitz Spike Lee sans vouloir faire de segway euh, étrange avec le bureau des ouais. légendes, mais c'est pas inintéressant. Tu penses qu'à Sovitz, qu'à Spike Lee, tu fais Ah ouais, c'est pas du tout le même combat quand même. Non. Et, et en, elle m'a dit, et, enfin, quand, quand, on a, on, on, quand on a réalisé ce truc-là, là, je dis Putain, mais en fait, effectivement, parce que Spike Lee, malgré sa carrière, malgré son âge, je l'entends parler et il est plein d'humilité et de curiosité. Ouais. Ce que j'entends d'abord, c'est la curiosité. Mais en fait, c'est presque ça. Je parle d'arrogance et de d'humilité, mais en réalité, profondément, je leur en veux de ne pas être plus curieux. Ouais. Et quand je dis je leur en veux, je sais que c'est viscéral, mais c'est pour ça que je l'exprime comme viscéral. C'est mon émotion première. Je ne reste pas là. Je juge personne. Je condamne personne. Mais si je suis ouais. honnête avec moi-même, ce qui se passe dans mon ventre dans ces moments-là, c'est cette résistance-là. C'est... Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas plus curieux Comment vous osez vouloir faire de l'art et pas être curieux Comment c'est possible de ne pas être curieux Et j'ai commencé à écouter un podcast un, assez incroyable, euh, de... <rire> enfin flagrant, le... d'ailleurs je te l'ai envoyé, tu on n'en a pas reparlé, qui euh... un truc qui s'appelle « Et le scénario ?» Il y a une vingtaine mmh. d'épisodes, c'est un épisode par mois, c'est la cité des scénaristes européens, la cité européenne des scénaristes, un truc comme ça qui fait un podcast, et il parle avec des corps de métier différents de l'objet scénario. Oui, et, donc, et le premier épisode, c'est les monteurs. Et en fait, ce qui m'a tué, c'est que tu les écoutes parler. Il y en a plusieurs qui boivent sur des séries françaises. Donc, je vous invite à écouter ce podcast parce que du coup, ça vous donne aussi une prise de température de l'industrie actuelle. On parlait des podcasts qui parlent d'écriture. Ça, ça ne parle pas complètement d'écriture, mais ça parle d'écriture. Euh, je ne suis pas complètement fan de ce qu'ils se disent dans ce podcast, mais c'est important de savoir la conversation qui se passe. Enfin, tu vois ouais. Et l'épisode sur les monteurs, il y avait trois monteurs qui avaient tous les trois l'air hyper intéressant, hyper brillant, hyper machin. Et donc, déjà, tout ce qu'ils racontaient de leurs expériences concrètes me faisait tout le temps dire, oui, mais en fait, ça, c'est un mauvais scénario. Oui, mais en fait, ça, c'est un scénario qui m'a été écrit. Ça, c'est un, à chaque, fois, à chaque fois, je suis là. Ils disent, non, parce que vous comprenez, des fois, machin, je fais, yeah, that should not happen! <rire> Qui dit non, mais vous comprenez, des fois le réalisateur il est obligé de réécrire par exemple, il se retrouve, il dit pas il est obligé, mais il dit il se retrouve élaguer plein de trucs pour que ce soit un peu plus ludique, ce soit moins rébarbatif le texte, et puis du coup, des fois il manque des éléments d'information qui étaient importants pour l'histoire, et moi je suis là, mais on est sur quelle planète quoi et la nana qui dit bah moi j'ai bossé sur Lupin alors du coup en fait là le showrunner il était impliqué et bah c'est vrai que ça enfin le scénariste ça aide beaucoup quand même quand le scénariste il est <rire> moi, étais là. putain mais nous sommes en 1972 dans une cave ouais. euh, mais euh, et cool. du coup et du coup mais le truc qui m'a le plus frappé c'est qu'à la fin il dit c'est quoi vos références genre les trucs que vous avez aimé les machins que des références anglo-saxonnes ouais. et du coup je me dis je suis désolée les gars si vous n'allez pas avoir la curiosité, dans ce cas-là, ne défendez pas enfin, tu vois, et je dis pas que eux ils l'avaient pas hein. c'est juste que ça m'a semblé symptomatique d'admirer le travail de, de l'étranger autant, sans être curieux de tout le processus créatif qui se ouais, passe à l'étranger. Ouais. Et c'est ça le problème, c'est que tu peux pas quand je demande aux gens c'est quoi ta série préférée? Ils vont tous sortir de la séries mais dans ce cas-là, soyez curieux de comment elles existent et que non, et que ne pas s'arrêter. Ah oui, non, mais les Américains, ils écrivent à 20, alors évidemment, c'est dans une salle, machin. Non, sois plus curieux que ça, quoi. Et notamment, tout ce que je sais dire sur le processus créatif, sur l'intelligence émotionnelle, sur le rapport à soi, sur. Tu vois, c'est pour ça qu'ils arrivent à écrire des meilleurs trucs. Et encore, là, d'ailleurs, ils se plantent parce que justement, ils ont perdu certaines de ces habitudes-là. Il euh, y a plein ouais, de séries ça comme chiantes. de
0: manger, euh, manger un plat que tu, que tu trouves merveilleux euh, au restaurant qui a été cuit euh, au four. Euh, et que tu essayes de le reproduire chez toi sans lire la recette et avec euh, des plaques.
1: Et un an, un micro-ondes. Moi je dis. Un
0: micro-ondes. Quoi <rire> je dis un
1: micro-ondes. Et c'est ce, ce truc de. Mais du coup, euh, voilà, donc. Euh, mais, mais, mais en même temps, je pense que j'avais besoin, besoin de réaliser ce truc-là euh, pour moi-même. Parce que mon but c'est de faire la paix aussi avec l'industrie française et de, tu vois, de l'accepter pour ce qu'elle ouais, est et de que, trouver. Sachant
0: ma... quand même qu'il y, y a une majorité d'auteurs français qui savent comment ça marche aux États-Unis, qui sont très curieux de ça et qui ne sont que, de, que, que frustrés. Quoi. Donc, on...
1: Mais je pense que tu vois, je pense quand même qu'il y a, moi fondamentalement, je crois en la possibilité d'adapter comment ça fonctionne aux États-Unis, mais justement pas la partie structurelle différente qui ne peut, mmh. peut pas être réadapté, qui ne peut pas être appliqué. Parce qu'on mmh, n'écrit pas d'abord un premier épisode et puis on n'a pas l'occasion de casser, de filmer l'épisode et de regarder à quoi ça ressemble avant d'écrire la suite. Tu vois, déjà rien que ça, bien euh, sûr. même c'est pas Mais le je cas. je pense tout que c'est adaptable
0: au niveau des moyens. C'est adaptable au niveau des moyens.
1: Mais je pense bien que sûr. surtout que c'est adaptable d'un point de vue, de, une fois de plus, si on se concentre sur la partie créative du processus. Oui, Qu'est-ce qui se passe créativement, chimiquement dans la tête et dans le corps et dans la vie du, des auteurs et des créateurs et des artistes et des acteurs et des réalisateurs Qu'est-ce qui se passe, qui fait que ça prend et que ça ne prend pas Et du coup, d'essayer de reproduire cette partie-là. Et cette partie-là, techniquement, tu peux la reproduire dans une cave en 1972. Tu vois ce que je veux dire Oui, bien sûr. Et que, et que c'est ce, ce manque de curiosité, de s'arrêter à... à un truc, une, une compréhension très superficielle et très basique et très triviale du système américain.
2: Mmh.
1: Et que, bien entendu, je sais qu'il y a plein d'auteurs qui qui français qui ne pensent pas comme ça, mais en réalité, une fois de plus, il y a l'idée que quand tu es dans le système, pour répondre à ce que, aux commandes et faire les trucs, bah, tu dois suivre un ça, processus,
0: tu qui dois suivre euh, le processus qui est... Tu dois qui... t'y tu, tu plier parce que sinon, tu ne travailles pas. Bah,
1: sinon tu peux pas et puis surtout, ouais, tu ne peux pas avancer. Tu veux faire un truc... Euh, mais, euh, mais oui, oui, mais voilà, mais je. Je. Je, je pense que cette idée de. Je ne sais pas pourquoi c'est l'idée qui m'est sortie. Euh, je pense que j'avais besoin de confesser cette idée sur l'arrogance, enfin sur l'arrogance, sur le manque d'humilité euh, et le manque de curiosité. Euh, j'avais besoin de le dire haut et fort, parce que c'était euh, au fond de moi, mais en réalité, je pense que si on va revenir à l'idée de nous, on adore l'analyse. Mmh. Enfin, en fait, fondamentalement, c'est ça aussi le problème. C'est que tu vois, moi, ce que je vois, c'est des gens à plein de niveaux différents de l'industrie qui me parlent de trucs qu'ils aiment. Et quand ils me disent pourquoi ils les aiment, je me dis, vous n'avez pas vraiment analysé le truc. Vous êtes resté à une analyse de surface. Genre, ah, oh, moi, j'adore Big Little Lies parce que ça, ça, ça. Et tu fais... Ouais. Non, c'est pas pour ça que t'aimes Big Little Lies. C'est pas ça qu'il y a dans Big Little Lies. C'est pas ça que la série dit. Tu vois ce que je veux dire Et ce ouais. truc, que, en réalité, je suis tout le temps choquée par... Le fait que j'ai l'impression que les gens n'ont pas passé assez de temps à faire ce job de ce truc que j'aime, comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne sur moi, qu'est-ce qui se passe dedans, qu'est-ce qui. Tu vois ouais.
2: Ouais.
1: Et, et, que, et, que, et que cette curiosité-là de comment fonctionne la machine, c'est ça aussi, je pense qu'on est. C'est pas pour rien. Enfin, je pense qu'intuitivement, c'est pour ça que l'idée de commencer par parler des jouets de l'analyse, <rire> c'est ça en fait. C'est que. Moi, je dis toujours, Know Your Masters. On commence par connaître, connaît, apprendre à connaître tes maîtres. Découvre tes maîtres, non, découvre ce qui existe.
0: C'est intéressant d'analyser de, de, au bout d'un moment ce que tu regardes. Euh, euh, ça te permet de savoir hein, pourquoi t'aimes, pourquoi, t aimes, pourquoi t y reviens tout le temps. Et certaines pourquoi tu t'es arrêté à l'épisode 7 alors qu'il y en a 9 Oui, c'est clair. Est -ce il, il était où le problème Là, tu vois, j'ai une série, c'est euh, « Tokyo Vice mm
1: ». -hmm. Je me ce euh,
0: euh, alors c'est une série avec euh, le, <rire> le mec de, euh, de Baby Driver.
1: Et Hansel Ergot euh,
0: euh, 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 J'ai pu me souvenir de son nom, mais c'était la meuf de l Legion qui, qui est géniale. Je la meuf de quoi actrice. De Legion. Legion. Ouais.
1: La, ah, la, ah oui mais oui elle était géniale cette nana. Euh, je sais elle plus.
0: Géniale. Et euh, ça se passe donc au Japon dans les années 80, et c'est l'histoire du, du premier euh, journaliste euh, blanc dans une, euh, comment dire, dans une salle, de, euh, dans un euh, grand quotidien japonais. Okay. C'est adapté d'une histoire vraie, euh, on va dire vaguement. Okay. Le premier épisode est réalisé par, par Michael Mann. Il se dit quasiment rien, ou presque. Euh, C'est fascinant parce que Michael Mann est un metteur en image euh, incroyable. Et je me dis, ouais, non, j'aime bien l'univers, j'aime bien l'ambiance. Allons plus loin, puis j'aime bien cette actrice, donc je suis content de la revoir dans quelque chose. Donc poussons un petit peu. Il y a des trucs positifs qui viennent dans, le, dans la série, comme le, le début d'une relation amicale entre le journaliste et un jeune Yakuza où tu te dis il y a quelque chose de vrai qui, se, qui existe entre les deux, à l'image. Je vois mm -hmm. quelque chose de vrai. Ils sont en train de se rapprocher sur des trucs concrets et pas, et pas artificiels. Et malgré ça, au bout d'un moment, j'arrive à la fin de la saison et j'arrive pas à pousser plus loin. Et j'arrive pas à pousser plus loin parce que bah, en fait, le personnage principal est foncièrement antipathique. Et je ne sais pas si c'est dû à Hansel Egort, parce qu'il a quand même... Enfin, il n'est il est pas évident hein, comme garçon, pas sûr. Mm -hmm. euh, mais il euh, y, y a quelque chose qui fait qu'en fait, ce qui lui arrive, autant ce qui lui arrive à elle, ça m'intéresse. Et j'ai envie de la voir s'en sortir, même si je trouve qu'il y a eu des facilités dans la, dans la saison au niveau de ses prises de décision. Que je trouve qu'il la rend un petit peu incohérente. Euh, autant lui, je m'en fous. Je m'en fous.
1: C'est rigolo parce que... Euh... Bon, moi, je pense toujours que c'est un manque de vulnérabilité et d'authenticité du parcours oui, émotionnel, c'est toujours ça qui se passe. Mais euh, c'est que, parce que moi, je suis en train d'avoir l'expérience contraire. Les trois derniers jours, j'ai ouais. revu les deux, saisons, les deux premières saisons et demie de Castle.
2: D'accord.
1: Donc, qui une série que j'ai vue, je suis allée checker, j'ai tenu jusqu'au début de la saison 8, ce qui est la dernière saison en plus. Mais il s'est passé un truc dans les personnages, ça m'a saoulé, mais j'ai aimé, beaucoup aimé cette série. Même si au ouais. tout début, j'avais du mal avec le personnage féminin, je trouvais que En <rire> oh, voyant, tout à fait, je fais à je Marine, en fait, je sais pourquoi. En fait, elle a une coupe de merde. Et du coup, je n'arrive pas à la prendre au sérieux, parce que je me dis, cette personne est conne. Si elle a une coupe aussi conne, c'est qu'elle est conne. Littéralement, <rire> la façon dont je l'ai dit en anglais, c'est « Her hair is so dumb, she has to be dumb ». Et du coup, tout à fait, je dis « I don't believe in this character, she's dumb, she has dumb hair ». Et en revoyant ça, je fais oh, putain, ça fait exact. Je réalise que c'est littéralement la pensée que j'avais eue en 2009. Et je me dis à Marine qui me fait Oh, I so agree. <rire> et euh, déjà, ses cheveux s'améliorent dans la saison 2 et la saison n'est que 10 épisodes. Mais, euh, mais euh, je pense que c'est rigolo parce que je pense qu'elle n'est pas très habilement écrite au début. Je pense qu'elle est un peu un fantasme de badass ouais. woman et qu'il y a des, des trucs qui semblent incohérents mais que plus le temps avance et plus l'assurance aussi de l'actrice fait que ça l'humanise et du coup c'est vrai ce que je trouve hyper drôle c'est que le créateur de la série il bosse avec sa femme sa femme est sur la série aussi donc je me dis non seulement tu as une vraie relation avec une femme humaine dans la vie mais en plus elle est là pourquoi est-ce que ton personnage féminin n'est pas crédible mais bon mais peut-être que c'est pour ça qu'il devient de plus en plus crédible enfin bon en tout cas je revois Casso et parce qu'à la fin ça m'a saoulée et tout euh, et du coup euh, voilà j'avais aussi oublié pourquoi j'avais autant aimé ouais. Et en revoyant les deux premières saisons et demie, je me dis, putain, mais bon, il y a un SNF, mais c'est aussi, c'est pas que un SNF, c'est des tonnes de choix de personnages. Je sais pas, pas si t'as déjà regardé cette série, en fait, parce que du coup, je sais pas, à l'époque... À
2: l'époque, peu...
1: tout le monde regardait peu un peu... Euh, tout... Il y avait moins de séries, donc tout le monde regardait un bout des séries à succès. Mais le principe ouais. de base, déjà, c'est que ce personnage masculin, bon, déjà, c'est un auteur, mais surtout, pour moi, c'est un mec qui est quand même vachement un dude sur plein d'aspects et il est entouré par sa fille, sa mère et sa partenaire. Ouais. Et donc, déjà, en plus, elles sont. <rire> il y a beaucoup de rousses. Et, et du coup, il est caractérisé à travers son rapport avec les femmes.
2: Ouais.
1: Et déjà, ça, c'est intéressant, c'est touchant. C'est. Mmh. En plus, c'est intéressant parce que c'est quand même... Tu sens que le, 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 le temps passe vite. Parce que je regarde l épisode de 2010 et il dit un truc et t'as donc euh, elle, euh, la flic, qui lui dit euh, « Oh, you're so metrosexual !» C'est comme si c'était horrible. Elle <rire> était là Bon, après, clairement, elle, elle s'est construite dans l'armure, dans le machin, dans le côté badass, dans le côté « j'ai pas d'émotion » et tout, donc c'est compréhensible que ça la mette mal à l'aise, les côtés metrosexual. Mais je me dis quand même, genre « That's not something to say against a man, là <rire> !» et d'ailleurs j'apprécie que lui il change pas d'attitude en fait ouais. mais, mais c'était rigolo de redécouvrir et ça m'a fait ça avec plein d'autres séries, ça m'a fait ça avec Bones il y a deux ans, enfin euh, l'année dernière, et d'autres séries que j'ai revues, y compris des séries un peu vraiment nasses comme Scorpion de les redécouvrir des, alors que j'ai passé les 5-6 dernières années à déconstruire mon rapport à ma propre, à, au jugement en fait et où, du coup je me rends compte que plein de choses que j'ai mis dans, la, dans le, 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 le saut Série de merde. Parce que, pour plein de raisons externes, je savais que d'autres gens verraient ça comme un truc naze. Mais pas seulement, parce que moi aussi, il y avait des trucs fondamentalement que je trouvais naze dedans. Mais du coup, je ne prenais pas assez d'attention à tout ce qu'il y avait de positif, de cool, de... de... Tu vois ouais. Et là, de revoir Cassandre me fait redécouvrir toutes les qualités. Euh... Euh, ça fait... et, et, et du coup c'est le contraire de Tokyo Vice de ton expérience avec Tokyo Vice C'est justement ouais. au contraire à force d'analyser des séries j'ai appris aussi à arrêter de porter des jugements sur certains aspects
2: ouais.
1: de trucs et pareil par le côté bon non mais ça c'est un truc de midinette donc c'est naze et ben bah, en fait non si c'est ce que la série essaie d'être euh, je ouais. pense qu'il faut qu'on s'arrête euh, ouais. du coup euh, est-ce qu'on s'arrête maintenant ou est-ce que euh, on a plus le temps ouais, est -ce cette que... semaine ou, euh, ou est-ce qu'on a est -ce que, est
0: -ce que... Ce que je te propose, c'est qu'on s'arrête et qu'on fasse clairement un truc en deux épisodes, euh, un le 17 là et un le 17 la prochaine fois. Bah,
1: moi, je pense que... que... Oui, mais du coup, je pense que c'est du coup, on s'arrête là et donc du coup, est-ce ouais. que tu as un dernier mot à dire sur... Regardez, voilà, revoyez les films que vous aimez et essayez de comprendre comment ils fonctionnent et posez-vous la question du récit, by the way, sur tous les types de récits, c'est-à-dire aussi quand vous regardez un sketch, quand vous écoutez une chanson, quand vous lisez un bouquin.
0: Ouais.
1: Est... Quel est et le euh... récit Où est le récit
0: Où est le récit et. Euh... Je ne sais pas si on reparlera de films la prochaine fois.
1: Je suis sûr parce qu'on n'est euh, pas très strict.
0: Mais euh, on parlera peut-être de, euh, des outils de retranscription que j'utilise pour euh, faire comprendre le scénario euh, à mes étudiants. Donc, partir mmh. d'une scène et, et la réécrire. Donc, inverser le processus. C'est super, euh, oui. C'est ce que tu
1: avais mentionné déjà hier. Et je trouvais ça absolument euh, totalement fascinant parce que j'ai presque l'impression que c'est tout un scénario, c'est un épisode complet qu'on doit faire sur le scénario en général mais en tout oui, cas façon, pour oui. revenir à la question de l'analyse euh,
0: ouais.
2: je
1: pense que euh,
0: trouver les deux histoire, les deux trucs le c'est euh...
1: qu'est-ce que je ressens quand je regarde qu'est-ce qui qu'est-ce qui ouais. me marque quels sont les moments qui me marquent et pourquoi ça me marque comment ça fonctionne et la clé pour un c'est de faire la différence entre qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que ça raconte je pense tout que c'est ça fait. dont tu parlais hier et, je pense que ça, c'est un truc dont se rappeler. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que ça raconte C'est les, les deux niveaux ouais. de lecture de base. Tout à fait. Bon, du coup, ce fut un plaisir d'avoir cette conversation sur les joies de l'analyse avec toi. Et du coup, même, même s'il vais... y a
0: une question que tu avais posée que je n'avais pas très bien compris. Et là, on a très, vu, très vite vu que j'avais dormi quelque chose comme trois heures <rire> vu le temps que ça m'a mis à, à me mettre sur les bons rails pour parler des réalisateurs et non pas des scénaristes.
1: Oui, après euh, c'était, j'ai dit les artistes, hein, donc je pensais à un truc plus général ouais, ouais. de toute façon. Non, mais je... Puis j'aurais bien voulu te poser une question, mais en fait c'était plus une affirmation de. <rire> de <coup d> <rire> en tout cas, ouais. euh, en tout cas, je pense que je vais appeler c'est, je me demande, tu crois, Je pense que je vais appeler le récit cet épisode. Ouais. Les joies de l'analyse, le récit.
0: Ouais, ça me semble très
1: bien. Et du coup, euh, et bien. du coup, je me demande si je vais pas essayer, on va voir comment on en demande pas du temps, mais il a... j'avoue que je serais curieuse de ton regard sur The Nevers. Euh, par rapport à la structure épisodique, parce que c'est une série okay. pas de Bio-Crypto mais on sait pas du tout si c'est le cas, sinon voilà. Mais j'avoue que moi, parce que moi ça m'a été une grosse balle dans la gueule quand j'ai lu Zona le premier épisode de Je me suis fait Ah Tu me rappelles qu ce que c'est que de regarder une série qui a une histoire <rire> Non, mais tu vois, ou dans l'épisode a une histoire. Et euh, c'est pas tant, d'ailleurs, c'est pas tant le premier épisode, c'est plus le deuxième et le troisième que je me suis dit fait cette réflexion là, hein. je me suis dit Putain, ah oui, à chaque épisode ça raconte un truc <rire> Et j'en avais parlé dans ma critique. Bon, euh, donc euh, donc euh, bonne écriture tout le monde. Jusqu'au mois prochain. Et euh, bon nous plaisir. on se on se capte quand on se capte. Allez.
2: C'est ça. Bon Allez. courage. Allez. <rire> Ciao. Merci. A plus.